0: Hello again. bonjour à toutes et bonjour à tous. Nouvelle thématique aujourd'hui. On est a priori un mois jour pour jour après la dernière qu'on a faite il y a <rire> à peu près hein. euh, et euh, oui, je flippe un peu aussi parce que j'ai la table juste à côté et tout à l'heure il y a une coupure de courant donc euh, si ça coupe on n'a plus rien donc <rire> je vous préviens faut pas que ça coupe euh, donc voilà on n'est pas à l'extra live café aujourd'hui on y sera hein, le 25 novembre voilà vous pouvez le noter sur vos agendas on en reparlera à la toute fin du podcast on parlera de pokémon de plein de choses euh, mais euh, aujourd'hui, on est là pour faire une thématique et que je vais quand même vous présenter les gens qui sont autour de cette table parce que c'est quand même important de présenter les gens qui sont autour de cette table. À ma droite, nous avons un habitué, nous avons Alphonse. Salut Hobbs, salut, salut tout le monde. Et on a à ma gauche notre invité du jour. Bonjour. Voulez... Bonjour. Ah, directement. Euh, je voulais d'abord dire que tu étais euh, dev test chez Ubisoft, que tu avais. Euh...
1: Voilà, oui, j'ai été dev tester sur euh, Ghost Recon Wildlands, donc c'est le dernier de, la, de cette série euh, des Tom Clancy's et euh, voilà ben bah, j'ai travaillé euh, pendant quelques mois sur euh, sur la fin du projet
0: et donc normalement cette et tu, voix et tu t'appelles qui, est, qui il ouais. <rire> pourquoi est-ce que euh, on faisait ce mini-teasing mais ben, simplement parce que tu es Dimitri Dimitri voilà, qu'on c'est a moi. entendu le, le mois dernier et hop, et qui... un plot <rire> twist au début du, du podcast donc maintenant qu'on a révélé ton passé dans, dans l'industrie hein, qu'on a utilisé notre carte joker parce que maintenant ça va être difficile de te faire intervenir pour parler coque quoi que On va parler de quel sujet, Alphonse, aujourd'hui On a voulu consacrer ce podcast à la thématique de la qualité
2: euh, dans le jeu vidéo. Vaste sujet, d'autant plus qu'on peut comprendre le terme de qualité de différentes façons et qu'on va essayer de s'attacher dès maintenant à écarter les ambiguïtés. On ne parle pas ici de qualité au sens de propriété ou d'attribut d'un jeu, de ce qui fait qu'un jeu est un jeu et pas un autre média ou un film ou un jouet. On ne parle pas non plus ici de qualité au sens de, sous-entendu, de bonne qualité. Donc, on ne parle pas des critères d'appréciation des qualités du jeu au sens de ces... euh, euh, de ses points forts, de sa valeur esthétique, de la qualité de, son, de sa narration ou de son gameplay. On parle ici de la qualité telle qu'on la comprend dans l'artisanat, dans l'industrie, dans les services où finalement tout un tas de gens s'attellent euh, à s'assurer de livrer un produit qui présente un minimum de garantie, qui a fait l'objet d'un minimum de contrôle, dont on sait euh, assurer qu'il correspond globalement à ce qu'on peut attendre de lui et dont on peut dire qu'il est conforme à une forme de cahier des charges qui est soit matériel et très explicite, soit qui est beaucoup plus implicite. Et c'est souvent le cas dans le jeu vidéo. Donc
0: Est-ce qu'un jeu est convenable pour l'acheteur lorsqu'il a, voilà, est-ce qu'il
2: en a pour ses sous Exactement. Il y a une grosse part de subjectivité là-dedans euh, dans le jeu vidéo. Et peu. c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles on l'aborde parce que c'est pas exactement comme ça par ailleurs. Si vous avez bossé dans l'informatique, si vous avez bossé dans le service juridique, dans l'audit, dans l'automobile pour des domaines que je connais un petit peu, vous êtes habitué aux guidelines, aux white books, aux best practices, aux process à la façon de documenter. Ils ont décroché la Vous c'est êtes vraiment, obligé en fait. de documenter la façon dont vous, dont vous travaillez et pour certains aspects critiques de votre travail, vous êtes obligé de suivre des guidelines. Sans quoi, vous n'aurez pas le tampon de validation, vous n'aurez pas l'approbation, vous n'aurez pas le budget, vous n'aurez pas vos subventions. C'est des aspects qui sont extrêmement critiques dans ces, dans ces industries-là, dans ces secteurs hein. C'est
0: l'utilité. le but, c'est de, de respecter quelque chose pour que tout soit carré et euh, soit pas fonctionnel. Hein.
2: Et de pouvoir fournir un produit. De qualité, qualité, pas au sens de bonne oui. qualité, mais conforme qu'on peut, on se, à ce qu'on est en droit d'attendre de, de ce produit. Exactement. Tout ça, ça existe dans le jeu vidéo, mais on en garde toujours une impression, malgré tout, d'artisanat et, et d'improvisation dans notre ressenti déjà de joueur. Et puis aussi, euh, plutôt en off, mais dans les mots même des professionnels du secteur qui nous racontent parfois à quel point... Le développement d'un jeu a pu être chaotique, itératif, euh, improvisé, foutraque, euh, bref, bref, humain en fait. Et, euh, et puis on a aussi cette impression un peu curieuse que la qualité moyenne du jeu vidéo baisserait euh, Est-ce finalement. Que
0: c'est
2: le cas et, ou pas et Peut-être qu'aujourd'hui, <rire> ce, qu'on, peut-être. ce qu'on a le droit d'attendre d'un jeu vidéo aujourd'hui, on a parfois l'impression que c'est moins que ce qu'on pouvait attendre exactement il y a 10, 20 euh, ou 30 ans. Et on tient là donc sur ces deux aspects peut-être des singularités du jeu vidéo parce que dans tous les métiers il y a des ratés il y a un taux de défaut moyen euh, acceptable qu'on essaie de mesurer mais en général le taux de défaut on le mesure à la sortie de l'usine et on évite de refourguer le produit au client euh, alors malgré tout il y a des Samsung qui explosent il y a des iPhones dont l'écran se fissure il y a des Renault dont le régula- régulateur de vitesse par exemple bloque ça existe tu des frites donc quand tu demandes des potatoes chez McDonalds euh, au moins une ou deux on va dire euh, mais tout ça c'est et ça rend un processus de qualité ça c'est dans un processus de qualité et oui. et à la rigueur ça reste l'exception dans le jeu vidéo on est tout à fait capable attention je force un peu le trait de te dire alors mon coco tu vas payer 60€ mais s'il te plaît sois patient parce qu'il manque un mode de jeu, parce que le multijoueur est pas tout à fait au point, nos serveurs sont saturés et puis tu pourras pas jouer tout de suite parce qu'on a un patch de 10Go à te faire parvenir avant que tu puisses lancer le jeu et il manque 3 personnages aussi parce qu'on n'a pas eu le temps de les les inclure et euh, finalement peut-être qu'on te les donnera gratuitement mais peut-être pas et le gameplay, on sait, il est un petit peu déséquilibré, mais t'inquiète, d'ici la fin de l'année, euh, ça sera justifié. Mais par contre, tu payes tout de suite. Ouais. Ouais. Et tout va bien. Et tout <rire> Et va bien, <rire> bien. dans le jeu vidéo. Tout ça passe euh, comme une lettre à la poste. Il euh, y a d'autres secteurs qui sont un petit peu en problème, au même, au même problème. Mais le jeu vidéo, il y a un univers particulier. C'est à la fois créatif, ça a trait aux médias, ça a trait à l'informatique, ça a trait aux logiciels. C'est un domaine un petit peu particulier qui a tendance à peu à combiner toutes les
0: tares ou toutes les difficultés des, euh, des différents métiers. J'essaie d'imaginer un bouquin où il n'y aurait que des fautes d'orthographe. Est-ce que ça passerait Par C'est exemple. exemple. Oui. Je, je me pose la question. Et donc, du coup, euh, vers quoi on, Alors, on va
2: Alors, bah, attention, annonce de plan. On essaie de structurer un petit peu notre, euh, notre réflexion. On va se demander d'abord dans une première partie si c'était pas mieux avant, si on n'a pas de bonne raison de penser que la une qualité était plus importante euh, par le passé euh, qu'elle ne l'est aujourd'hui. On va revenir sur certaines des évolutions techniques qui ont fait que le rapport à la qualité ou peut-être même la définition de qualité dans le jeu a finalement changé on passera ensuite un moment à aborder les phases, les process, les métiers liés à la qualité dans le jeu vidéo, à travers nos expériences personnelles, à travers des anecdotes bien connues de professionnels, à travers l'expérience également de euh, Dimitri, de Dimitri hein. bien sûr. De Et puis des exemples, comme je le disais, plus ou moins euh, célèbres, qui illustrent toutes les difficultés qui jalonnent la vie d'un jeu depuis son développement euh, jusqu'à son dernier patch. Oui, Et puis on si terminera ça. sur des aspects, euh, l'instant Madeleine, l'instant Proust, euh, sur nos plus beaux souvenirs de bugs, plantages, glitches, incompréhensions, tous les délires que peuvent amener les bugs parce qu'un problème de qualité peut être fun et même donner naissance parfois à
0: des quasi-phénomènes culturels et à de nouvelles façons de jouer (rire) bon on va y revenir revenir. du coup bah, je pense qu'on n'a rien à ajouter tout ça est est très complet on va pouvoir passer à notre première partie Donc, tu l'as dit sur le degré de finition des jeux et est-ce que c'était mieux On l'a dit, on va débuter avec un petit peu d'historique, revenir dans les années, peut-être pas aux origines, hein, parce que sur les oscilloscopes, euh, le niveau de qualité, je pense que ce n'était pas forcément le, le besoin le plus, euh, le plus vital. On va revenir dans les années 80 peut-être, euh, la, la période d'Atari, de, de, de tout ça, avec ces titres qui foisonnaient sur le marché ouais. Et Et... qui était pas forcément hyper bien fichu. Non, avec des
2: enjeux de de qualité à l'époque qui étaient d'autant plus importants que le marché était jeune. Il était en très forte croissance. Mais le le, le ménage moyen, globalement, ne savait pas encore ce que c'était, ce que c'était une console de jeux vidéo. Il a fallu attendre le début des années 80, notamment en Amérique du Nord. C'est la situation qu'on va traiter tout d'abord, pour que le jeu vidéo domestique s'impose, enfin, pour que le jeu vidéo devienne domestique et s'impose réellement dans les foyers. Euh, quand le marché est jeune à l'époque, il faut rassurer, il faut apporter des garanties, il faut pas tromper, il faut dire exactement ce qu'on vend, il faut pas survendre non plus, surpromettre.
0: Pourtant, ça a existé. hein. (rire) Les pubs comparatives, euh, tout... Enfin, ce genre de choses, on en a eu. Hein, dans et les années 80, hein. Grave erreur,
2: pourtant, grave <rire> erreur. Ça, on sait très bien que ça ne, fonde, ça, ça ne fonctionne pas et que ça ne bénéficie pas à celui qui est censé des consommateurs, forcément. Mais et, euh... Bien sûr, après, ils vont vouloir mettre à l'épreuve ce que tu racontes et ils vont prendre ouais. des photos de ton sandwich se en disant Mais ton mec, il fait pas 30 cm. <rire> et euh, dans le jeu vidéo, à l'époque, on n'est pas dans le fast-food où on sait que les burgers affichés, bah, ils n'ont jamais la tête là quand tu le prends. <rire> C'est comme ça. <rire> quand tu l'as à toi, au McDonald's, il dé- dé- dégouline de
0: graisse et le carton est complètement bruni de gras. Et dans la publicité, il n'a pas la même tête. Et les publicités de elles existent. Hein, quand ouais. on nous met une cinématique de 3 minutes, 000 fin d'une minute à la télé et que tu regardes ton jeu au final oh. ça ressemble pas du tout à ça ça c'est aujourd'hui à l'époque c'était c'est un, un jeu petit peu plan, différent et,
2: et quand maintenant <rire> je vidéo maintenant c'est quelque chose qu'on a intégré maintenant parce que a on, oui, est, ça, on, a, on est, ça nous est devenu familier c'est devenu mature j'avance les choses et la même chose pour le McDonald's c'est tu sais que tu attends tu payes 4 euros pour donner quelque chose qui a été préparé en 1 minute 30 quoi enfin tu, mmh. forcément il n'y a pas de mystère tu vas trouver sur quelque chose au
1: niveau du jeu vidéo il y a quelque chose qui est assez frappant c'est que maintenant la publicité n'a aucune valeur contractuelle oui. en termes de en termes de graphisme en termes de gameplay on en vient en fait à voir la publicité comme une sorte d'annonce que le jeu existe en général
0: c'est marqué, marqué dessous utilise le moteur oui jeu. voilà ouais. euh, puis en, euh,
1: puis maintenant la, la preuve d'authenticité vient surtout du fait que là on t'explique que c'est bien du in game ou ou si cette mention n'existe pas il bah, y a une défiance qui s'installe et en fait euh, tu as simplement un aperçu d'un, d'un univers euh, ponctuel qui n'aura pas la forme que tu vas et qui donne envie, de connaître un petit peu mais euh, oui ça, voilà euh, c'est c'est une sorte d'amuse-gueule en fait
3: Mmh.
2: ça on est dans une autre époque quand même. on, oui, on, oui, on oui. est dans l'ère des médias de masse Devant, notamment des réseaux
1: sociaux et ce qui nous permet
2: d'avoir l'assurance qualité elle, elle vient aujourd'hui de tout un tas de dispositifs à l'époque tu avais essentiellement les magazines qui étaient quand même réservés à une euh à une niche enfin assez euh, je, pense, je pense pas que les gens qui, achetés, qui achetaient une Magnavox ou une, bon, bah, même beaucoup plus tard une, une Atari 2600 étaient nécessairement euh, on avait quand même des pubs l'é- c'était l'é- lecteurs des magazines quand même à l'époque hein. bon, euh, on avait des, un... qui était au moins du niveau des jeux qu'on produisait <rire> <C'est vrai. rire> c'était au moins euh, peut-être euh, au moins aussi bien et euh, c'était pas à l'époque l'enjeu était un, t- un petit peu différent parce que la, la, la qualité avait il euh, y avait vraiment un enjeu systémique qui était comme je vous le disais le marché était assez peu mature les gens achetaient le, le, la chose pour la première fois et il fallait apporter des garanties, et euh, ces garanties-là n'ont pas été apportées, notamment, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, au début des années 80 en, en Amérique du Nord, avec la crise, où hein. existait, avec un crash, le, oui, crash. documenté comme mmh. un crash du jeu vidéo de 1983, si je ne m'abuse, euh, où une douzaine de consoles différentes étaient présentes sur le marché, où on pouvait prendre un jeu en moins de deux mois, où il n'y avait pas de restrictions euh, légalement imposables par le constructeur sur les titres qui sortaient sur sa plateforme, et où tout le monde y allait de son jeu. Alors j'ai quelques petites anecdotes amusantes sur cette époque. Euh, Benny... Euh, à les, a les, bah, par exemple les marques de céréales comme General Mills ou euh, Quaker qui sont deux des plus gros fabricants de céréales pour enfants mm-hmm. donc c'est eux qui font le muesli, Golden Grams Cheerios Kicks, etc. Et bah, ils prenaient le contrôle des éditeurs de jeux vidéo parce que jeux vidéo ça marchait bien les mecs se sont dit bah tiens on va ouvrir une fila de jeux vidéo mais bah, pourquoi pas, euh, soyons pas souvenir fous souvenir de, de, de ces de jeux
0: vidéo dans une boîte de, <rire> bah, là, de
2: c'est, c'est une boîte d'agroalimentaire mais là je peux t'en donner une autre qui est Purina ça te dit quelque chose
1: non c'est pas pour les céréales non, pas le point. non là on est toujours dans l'agroalimentaire mais <rire> Purina, pas, du mal à se
2: pas pour les gens mais plutôt pour les animaux non Purina One etc vous avez jamais vu c'est ah, les ouais. aliments de bonne qualité j'en sais rien, j'ai pas testé <rire> mais euh, de bonne gamme ah. on va dire pour les animaux et euh, à l'époque donc il y avait la, la société américaine Purina euh, qui t'envoyait par correspondance un jeu sur Atari 2600 si tu fournissais des preuves d'achat donc tu achetais euh, tes croquettes, tu découpais le code barre tu l'as envoyé et ils t'envoyaient Chase the chuck wagon gratuitement enfin gratuitement Euh, j'imagine qu'il fallait contribuer un petit peu au timbre et puis il fallait avoir prouvé euh, avoir acheté suffisamment de bouffe pour chien qui est une très belle histoire où tu incarnes un chien dans un labyrinthe de vue de dessus qui doit échapper à ce qui semble être un humain et un oiseau qui passe au-dessus des murs du labyrinthe, mais qui se comporte finalement comme une balle dans un jeu de briques façon euh, arcanoïde ou Alleyway. Vous voyez un petit peu il, est ouais. un peu il est un peu bête. Donc il traverse l'écran, donc il faut l'éviter, et il y a un petit squelette ou un petit humain qui te poursuit, et toi tu es le chien, voilà. Et le chien doit sortir du labyrinthe pour regagner une espèce de, de charrette type euh, Far West. Ils et réussir euh, à faire si... un concept avec
0: un chien euh... Oui, 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 oui. oui, oui.
2: Okay. Et il fallait sortir de ce labyrinthe, et si tu sortais et que tu avais suffisamment de points, eh ben, le chien il avait une gamelle, voilà. <rire> Le fin, du, euh, fin du niveau well. labyrinthe suivant exactement <rire> et voilà bon c'est un petit exemple de ce qui a pu se produire de ce qui peut se produire à l'époque le jeu semble être de mauvaise qualité enfin, au sens où c'est euh, donc sur, des, sur des critères fun. de gameplay, esthétique, et etc ça me semble, ouais et après il y a la distance du temps il faut faire attention, <rire> ça, mais ça me semble pas terrible mais il me semble aussi avoir des problèmes de qualité c'est à dire le comportement de l'humain est tout à fait irratique il y a des sprites qui s'affichent et qui clignotent et puis d'une manière générale proposer aux gens un jeu <rire> contre des preuves d'achat de nourriture pour chien fondamentalement je pense qu'il y a vraiment un problème ouais, euh, dans les qualités, bon c'est juste un petit exemple pour vous, pour vous montrer un petit peu ce qui pouvait se faire euh, ce qui pouvait se faire euh, Synthèse, que n'est pas du tout, genre, Alors, genre pour l'anecdote ça n'a pas très bien marché Et ah. euh, <rire> personne n'a comme le veut le, comme <rire> le, la pratique à l'époque Les cartouches ont été détruites voilà. ah, mince. Voilà, donc,
0: euh, Est-ce que je peux te devancer c'est, Tu veux parler d'E.T. c'est ça
2: bah, ouais, Disons que pour l'anecdote <rire> j'ai testé euh, Iti sur Atari 2600 Qui semble présenter lui aussi quelques soucis de qualité voilà. Pour les ouais, besoins ouais. Besoin du podcast J'ai dû y consacrer à peu près une demi-heure euh, et c'est J'y, absolu... jouer, au <rire> J'y ai joué au moins ouais. et le... c'était, euh, c'était absolument lamentable
0: il y a le, 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 le documentaire sur Netflix hein, de, avec le, toute la partie c'est Microsoft hein, qui, qui, avait été, qui avait fait ce documentaire euh, la récupération des cartouches E.T. qui avait été enterrée. Ça a longtemps
2: euh... été une légende urbaine. Voilà. Atari en fait, vrai. a-t-il enterré <rire> des tonnes, enfin des tonnes, des kilos, des centaines de kilos de cartouches de, d'un vendu voilà. dans les désert du Nouveau Mexique, non Plus c'est, ouais, c'est ça. Ouais. Y a un petit côté Breaking Bad en plus dans un film.
0: Récupérer des billets. Maintenant, voilà,
2: exactement. Et ben bah, voilà. On bon ce qu'ils en
0: ont fait, est-ce qu'ils en ont revendu ou. Euh je sais pas je pense que ça doit avoir de la valeur en tout cas et je
2: sais que le, il y a un rapport affectif peut-être ou une légende qui s'est créée autour de, de ce fameux ouais, sérieux, euh, oui. Chase Check euh, mais le jeu ah, cote du... énormément en fait ouais. Ouais, il, il est pas très très cou- il est pas incroyablement rare il est pas incroyablement courant mais le okay. jeu a une telle histoire il a été tellement bien documenté euh, qu'il a aujourd'hui une bonne valeur faciale donc euh, c'est fou c'est fou. C'est, c'est fou fou. C'est sur fou. les ruines de ces euh, problèmes de qualité et là on parle de problèmes de qualité systémique. Euh, il faut bien comprendre que la taille du marché de jeux vidéo était divisée par 10 en l'espace de 2 ans du fait de cette abondance de, cette inondation du marché nord-américain. Et c'est pour ça qu'on parle de la craque, c'est majeur. Oui oui bien sûr oui. Mmh. il y avait déjà des boîtes à l'époque qui étaient des éditeurs tiers qui ont encore survécu aujourd'hui, je pense notamment à Activision, mmh. euh, mais il y a des grands noms de l'époque qui sont allés au tapis et il y en a qui ont complètement qui ont rigoué, enfin Atari est allé au tapis et il y a dans l'une de ces formes Atari est allé au tapis un hein, certain nombre oui. de fois au cours de ces 30 dernières années ce n'est plus Atari qu'on connaît à l'époque, l'époque hein, non hein, c'est plus les ouais. mêmes il n'y a plus que le nom ouais. Ouais. <rire> et euh... et puis c'est pas près tout je pense ouais, ouais. Euh, mais beaucoup de monde sont allés au tapis. Il y a des gens qui sont retirés du jeu vidéo pour revenir un petit peu plus tard. À l'époque, il y avait des Hasbro, il y était Mattel, IET, les fabricants de jouets y étaient. Des gens de l'agroalimentaire, il <rire> y avait des studios de développement du jeu vidéo. Euh, tout ça, c'est quand même des signes de bulle. Et, et euh, le marché est allé au tapis. Notamment, il y a eu d'autres choses. Après, il y avait l'émergence d'autres consoles de salon qui, qui étaient là. Il y avait l'émergence utilisation croissante du micro-ordinateur comme support de jeu. Oui. Mais l'aspect qualité était problématique et il était vraiment systémique. On ne met pas un marché au tapis comme ça en si peu de temps. Et le défaut de qualité à l'époque, il euh, y avait beaucoup contribué. C'est là qu'apparaît le Seal of Quality, proposé par Nintendo, avec une contrainte, euh, ce, euh, enfin, comment dire, avec le, le système de cartouches qui fait qu'on ne peut pas produire un jeu euh, pour la NES si Nintendo n'a pas donné son assortiment. Exactement. Ce qui va contribuer à rassurer grandement le marché. Euh, pour partie, il enfin, y avait un autre aspect aussi qui était que
0: Nintendo alimentait lui-même sa propre plateforme en jeux de très bonne qualité. Et c'était aussi euh, un, un côté, il y avait trop de trop de jeux sur les précédentes consoles, trop de jeux et aussi beaucoup de mauvais jeux. Voilà. Euh, Ce qui faisait que sur une console Nintendo, tu retrouvais uniquement des jeux avec un niveau acceptable euh, qui avait été justement validé par Nintendo, donc euh, en théorie tout du moins.
2: En théorie tout du moins, <rire> c'est vrai. Euh, tout, après là, là encore, euh, on, on, des on, jeux, on, mauvais jeu on en a vu. On parle, aussi, sur on parle hein, de standards de qualité. On demande voilà. juste que les jeux respectent un cahier des charges implicite. Et... Ouais, on n'est même pas encore à demander euh, euh, que le jeu soit de bonne qualité. On demande juste qu'il respecte un petit peu ouais. les, les codes. Et euh, ce qui est quand même assez amusant, c'est que c'est ce seal of quality. Euh, bah, il a permis à Nintendo déjà de s'arroger une part majeure du marché du temps de la génération euh, NES en Amérique du Nord, et puis il a aussi instauré quelque chose euh, qui a duré jusqu'aujourd'hui au moins sur console, qui est le modèle d'affaires euh, des royalties sur les jeux euh, d'éditeurs tiers. C'est un système qui est encore à l'époque, qui existe encore aujourd'hui, euh, mais qui a été instauré voilà maintenant il y a un peu plus de un peu plus de 30 ans.
0: C'est vrai que c'est une, une, une évolution majeure sur le marché qui a marqué pendant longtemps. Euh, je vois encore aujourd'hui... des. des... <rire> Il y avait un, le, le, le développeur de... Euh... Du jeu, on doit sur sur Switch, avec on doit couper euh, des, des ah, euh, sniper sniper clips, sniper clips. Ouais, clips. Ça. Ouais. Et ils son, son développeur annoncé qu'il était tout content de voir sur la boîte le seal of quality. J'ai vu, vu la... sur Twitter. Oui oui, je... bah, ça, t'as dû le liker. Ouais, oui c'est bon bon ça bon que j'ai vu. <rire> ça doit <rire> ça. Et je, je trouve ça, ce, ce petit label, il a marqué toute une génération de joueurs. Ah bah, il est presque devenu c'est aussi un côté marqueur culturel quoi.
2: Tu peux dire au milieu d'une blague entre geeks quoi, mais ouais, c'est le seal of quality quoi. Ok, ouais, d'accord. Ça veut dire que ça a été un petit peu, un petit peu validé, mais à l'époque, ça apportait grand, ça apportait énormément parce qu'il y avait un doute qui était vraiment systémique qui était propre à toute l'industrie sur la qualité de ce qu'on pouvait acheter et quand on avait acheté un jeu Nintendo avec, sur lequel était le seal of quality tu avais quand même un minimum de garantie sur ce que tu pouvais attendre sur ce que tu pouvais attendre
0: du jeu et on dit pas ça enfin euh, moi par exemple je suis pas particulièrement fan de Nintendo mais c'est mais c'est vrai ça sur le marché ça a vraiment
1: eu une importance oui et ce qui est intéressant c'est que ça apparaît directement sur la, la languette euh, imprimée oui. sur le jeu en fait c'est, c'est une contrainte de gabelle des charges qui, re, qui surpasse la notice et qui surmonte euh, tous les biais pour arriver en fait sur la boîte du jeu euh, telle quelle. voilà c'est C'est une sorte de contrat promis, mais visuel. Donc, c'est très fort, en fait. Tu vois le petit macaron sur la boîte, là euh... Ben, C'est quand même très fort que la boîte euh, s'auto-affirme comme contenant le le produit pour lequel tu veux bien acheter cette boîte.
0: C'est clair.
2: Un modèle introduit, donc, il y a quand
1: même pas loin de... Enfin, il y a plus de 30 ans et
2: euh, bah, qui a marqué le, comme je vous le disais qui est, déjà ce modèle là globalement toujours court aujourd'hui euh, mmh. les, les, les gens qui veulent développer pour Xbox euh, PlayStation et euh, Nintendo doivent passer par euh,
0: doivent passer par les constructeurs et doivent répondre d'un, d'un minimum de qualité même s'il y a des contributions financières qui sont mises aussi en jeu c'est quand tu veux proposer ton jeu par exemple sur une plateforme euh, type celle de Microsoft ou sur le PSN tu vas devoir payer même si c'est moins vrai aujourd'hui je crois enfin euh, un, un certain montant pour pouvoir être sur la plateforme Donc, ah, euh, il y a deux euh, choses déjà il ouais, y a de les royalties sur, hein. sur
2: la vente et après il y a tout simplement le droit de te mettre développé oui ouais. Ouais, ouais, t'as oui des, mais ça des, permet des de mettre, mettre une euh, barrière
0: alors qu'à inicio. l'époque tout le monde pouvait faire son jeu sur ça sa... oui, oui, oui bien sûr tu sur dois lancer c'est comme
2: quand tu euh, c'est comme dans des systèmes de franchise c'est la même chose il faut apporter au,
0: minimum, au début un minimum de capital pour montrer euh, oui bien sûr
2: je suis sérieux quoi je mais vais le pas côté faire de licence un... finalement pour que je sois
0: je trouve ça intéressant enfin marquant tu vois. Non. En
2: tout cas, ça a toujours duré aujourd'hui. Moi, pour l'anecdote, j'étais persuadé quand le jeu vidéo mobile avait commencé à percer qu'on aurait le même problème qu'on avait eu dans les années 80 sur le marché, de, le marché nord-américain du jeu vidéo. Il y avait tellement de jeux merdiques, il y avait tellement peu de qualité, etc. Il y avait un bon jeu pour 100 jeux qui sortaient. Tout était tellement des copies de tout euh, avec des éditeurs qui jouaient sur le, le titre des jeux pour faire croire que c'était le, dans le même genre, etc., avec les rééditions de jeux, enfin il y avait un jeu qui marchait, typiquement les sagas quoi, la saga quoi, mmh. euh, Animal Saga, Candy Crush Saga, ma belle-mère saga, enfin tu vois le au bout d'un <rire> moment, je, j'étais persuadé à l'époque que mais tu c'est... trouves pas qu'il y a une crise bah, Moi je trouve que le marché non. mobile, non. je, je euh... trouve que tout
0: a changé, enfin il y, y a quelque chose, il y a quelque chose d'incompréhensible. Il une alternative, mais c'est... est-ce que c'est une bonne alternative
2: Bah t'as, des, t'as un minimum de dispositifs de rassurance qui est le, c'est malheureux et c'est un peu triste à dire, mais euh, c'est les étoiles. Et c'est la communication ah. sur les réseaux sociaux. Ouais. Ce dispositif de rassurance que tu avais à l'époque par le Seal of Quality Nintendo, aujourd'hui tu l'as très largement par la communauté des joueurs ouais. eux-mêmes. Mmh. Des, co- des consommateurs. Pas des joueurs. Oui. <rire> les consommateurs je... ça paye encore. Et les mecs <rire> qui jouent là-dessus, je ne vous paye pas forcément. Mais, euh... et j'étais persuadé, je me suis bien planté. Non, mais quand mais, tu, euh... vas, tu
0: lances un jeu maintenant et on dit donner votre avis parce que tu es obligé de faire ça, parce que c'est, c'est, ce, qui va faire, c'est ce qui va valider ton jeu. Quoi. Euh, derrière, vraiment, l'une des premières applications qui te dit, qu'on va te dire, c'est. Euh... Euh, Est-ce que vous voulez mettre une bonne note parce que votre utilisation a été conforme à l'attente que vous en aviez
2: Là, tu dis oui ou plus tard. Tu ne peux pas dire non. Oui, tu ne (rire) peux pas dire non. En plus, c'est vrai. Non, plaisante. Parfois, parfois.
0: Et je suis vraiment pas sûr. Hein. Mais j'ai Animal Crossing. Tu sais, euh, oui ou plus enfin t- ou. Euh, D'accord. Je pourrais faire, faire une blague, un mais en fait non, c'est C'est <rire> <pas, ça, rire> même pas. <rire> non, vraiment, c'est pour bon, c'est, c'est, c'est,
2: c'est quand même assez dramatique. Alors là, on est quand même. On est revenu aujourd'hui avec des systèmes d'assurance oui. qualité qui sont un petit peu assurés par la communauté. Mais il y a eu pas mal d'autres, euh, d'autres étapes. Euh, on en a plusieurs en tête. On va peut-être pouvoir commencer d'abord par le. Euh, par contre, on pourrait, on pourrait commencer. <rire> euh, les correctifs PC,
0: tu veux nous rappeler euh, les années 90 et les magazines que tu les achetais <rire> à... Mais c'est ça, mais la, l'avantage qu'on avait à l'époque sur PC, c'est que on pouvait récupérer euh, via euh, disquette ou, enfin, moi, surtout sur CD, euh, notamment dans les PC jeux, les joysticks, euh, etc. Donc, on avait euh, toujours ces, ces suppléments, donc ces extensions ou ces patchs directement. Parce que les patchs, tu pouvais pas les récupérer sur Internet, ou alors ça te prenait euh, toute ta bande passante et tout ton forfait du, du moins juste pour pouvoir le récupérer. Forfait et France, euh, Télécom. Ouais, France Télécom. Ouais, <rire> ouais, France Télécom. 50 heures attention et, et ouais ça te prenait vraiment tout ton forfait juste pour récupérer le patch qui faisait que le, l'erreur cruciale le, le, le bug bloquant qui faisait qu'un script ne se déclenchait pas dans le jeu et ben tu pouvais pas passer le niveau et ben ça c'était corrigeable parce qu'on l'a pas dit mais c'est vrai que c'était ce genre de bug bloquant avant, quand tu avais ce problème-là, sur des consoles fermées qui ne permettaient pas de rajouter des patches, eh ben, tu pouvais pas le faire. Alors que sur PC, tu pouvais le faire, tu récupérais tous tes patches comme ça. Et moi, je sais que bon nombre de jeux comme ça, j'ai pu les, les, les récupérer avec mes, mes petits CD de joystick que j'achetais du coup tous les mois juste pour ça, juste pour pouvoir mettre mes jeux à jour. Et c'était super génial parce que en plus, on te rajoutait du contenu souvent. Tu avais la petite amélioration graphique, la petite résolution en plus. Tu avais le, le, le petit personnage en plus dans le, dans le jeu, une nouvelle arme. Et euh, tu étais content finalement d'avoir ton correctif En plus de, de, de simplement d'avoir le correctif Donc il euh, y avait euh, une dimension extension Presque dans le patch ouais. Qu'on retrouve plus trop aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui le correctif c'est devenu la norme euh, Tu la retrouves dans tous les jeux parce qu'on a eu d'autres évolutions par la suite
2: bah, la connectivité peut-être, là oui. tu parlais de la mise à jour des correctifs euh, sur des supports physiques traditionnellement le CD ou la disquette euh, dès lors que bon, le, la, alors là c'est difficile c'est difficile de traiter tous les aspects parce que dès les années 80 on a oui. oui. parler des micro-ordinateurs où les gens bricolaient le code pour euh, essayer de le, de le de remettre un petit peu dans le droit chemin mmh. tu pouvais toujours customiser euh tu avais des versions hackées aussi enfin il y-, y avait plein d'autres façons mais bon, c'est donc c'est difficile euh, désolé euh, chers auditeurs de faire des généralités sera pas exhaustif, hein. et de couvrir à la fois euh, les spécificités du PC et celles de la console mais euh, l- l- l'arrivée euh, de enfin moi c'est la Xbox je pense avec un service euh, service en ligne qui était vraiment digne de ce nom avec une connectivité au débit avec un disque dur aussi qui permettait tout simplement de télécharger de pouvoir euh, enrichir le jeu qui a vraiment marqué une étape je décisive dans la Dreamcast dans le, hein, mais, euh, comment Fantasy Star il y avait euh, la Dreamcast et son modèle Mate 33 c'était un 56 k déjà ou un 33 k, je sais plus. Je vais pas dire de bêtises donc. Euh, <rire> je crois que c'est 50, 56 mais. Euh, D'accord quand même. Je suis pas sûr. Quand même quand même. Oui.
0: Ah, mais elle était là, elle était là, elle permettait de jouer mais les patchs se faisaient en interne, enfin sur les serveurs directement donc. Euh... Comment ça s'appelle le service Dream. Euh... Enfin, je suis désolé, <rire> je, ah, je
2: crois que tu aimais bien gars. je suis désolé
0: <rire> je, je quitte ce podcast <rire> <Oups>. <rire> Non mais c'est vrai que et tu, tu l'as dit, il y a aussi un, une innovation majeure, c'est le disque dur euh, La ouais. Xbox c'est, c'est une révolution pour ça, c'est qu'on a enfin la possibilité de stocker des données côté euh, client Donc le joueur peut mettre à jour son jeu, il récupère la, la, la donnée et euh, il peut mettre à jour donc, son jeu automatiquement Et c'est une révolution entre guillemets, vraiment, parce que tu vas pouvoir mettre à jour tous tes jeux, rajouter des données. Euh, c'était un peu la nouveauté à l'époque, hein, les DLC gratuits. On te disait « Vous verrez, tout sera gratuit, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de DLC payant, euh, ça, ça n'existera pas, euh, dans Dead live vous aurez votre nouveau personnage. Euh, » Voilà, c'est la, la petite chose insidieuse qui arrive euh, dans, le, dans le jeu, avec euh, notamment, euh, c'était Oblision qui était un des premiers jeux à mmh. bénéficier de sa de son armure bien connue de, de cheval. Mais, euh, mais oui, mais le disque dur, vraiment, c'est, c'est une vraie avancée majeure de pouvoir installer ses jeux sur son sur son disque dur de d'avoir cette possibilité-là, le disque
2: dur, la connectivité, et puis aussi probablement, je ne suis pas technicien, mais j'imagine qu'à partir d'un moment, les jeux aussi étaient été conçus de façon plus modulaire, de telle sorte qu'on se dise, euh, on pourra revenir un petit peu sur nos pas, on pourra implémenter de façon un peu plus facile, rajouter, euh, bon, on n'a pas encore fait la typologie de tout ce qu'on peut rajouter à un jeu une fois qu'il est sorti, mais rajouter un petit peu de contenu, ou améliorer un petit peu le gameplay, ou revenir sur des bugs vraiment, ah, des, les, des vraiment aussi, hein. les temps de chargement. Ah oui, ça c'est un classique, ça, C'était, oui. c'est vrai. À l'époque. Du coup,
1: symboliquement, c'est, un, c'est une petite révolution en soi, parce que l'espace qui était alloué, c'est-à-dire l'espace de la mémoire, sur les consoles devient maintenant un espace partagé entre la mémoire de tes jeux mais aussi l'amélioration de ses propres jeux du coup tu fais rentrer quelque part sur ton espace de disque euh, un travail de développement additif oui. Oui. Et, et en termes de symbolique c'est assez fort, quoi. le joueur n'a plus seulement à gérer l'ensemble de sa mémoire de jeu mais aussi euh, ce qui arrive en, en aval
0: si tout le monde n'a pas de disque dur à ce moment là il faut qu'il gère le truc tu vois. <rire> il y avait toujours les complexités euh...
1: C'est la,
2: ouais. Et la tendance depuis, euh, on n'a pas, j'imagine qu'il y avait encore d'autres, d'autres aspects techniques qui ont pu jouer, mais là, le, 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 toutes ces innovations portent le saut de la convergence avec le monde du PC en fait. Oui. Et la migration, on passe d'un modèle qui est finalement unidirectionnel où euh, le mec, euh, dire, le, enfin, le producteur, l'éditeur euh, envoie le jeu au distributeur qui peut parfois rendre le jeu à l'éditeur s'il ne s'est pas assez bien vendu. Mais de toutes les façons, une fois que le jeu est parti, plus jamais il revient et c'est terminé, c'est comme ça. À un modèle où finalement on te livre une première version dans le meilleur des cas d'un jeu dont on sait très bien qu'il sera amené à être à être amendé plus tard donc tu, de la... parce que parce qu'on est époque,
0: sur quand un même... mod... on est sur un oui on est sur un enfin Ou... des commandes différentes là. oui
2: et avec enfin t'as une communication qui, qui va dans les deux sens quoi voilà mmh.
0: bien sûr mais tu, justement tu disais que avant tu sortais ton jeu et une fois qu'il était sorti et s'il y avait quelque chose qui était vraiment problématique tu te débrouilles avec. Il y avait quand même quelques exceptions. Je me souviens, il y avait SNK versus Capcom Card Fighters qui est un jeu de cartes qui était sorti sur DS qui était buggé à un moment. Il y a normalement, dans la version occidentale, tu avais un dialogue qui devait se déclencher. Une fois que ce dialogue se déclenchait, ça, ça permettait de passer à la suite. Ce dialogue ne se lançait pas. Forcément, du coup, tu ne pouvais plus progresser. Et, et tous ceux qui ont eu ce problème-là, SNK a rappelé les cartouches donc vous pouviez en renvoyer pour avoir une autre version mais c'était le seul moyen finalement de corriger le jeu et ça nous change la vie aujourd'hui de pouvoir avoir les correctifs sur console même si ça ramène tous les problèmes qu'on a aujourd'hui et finalement tous les gens qui se disaient avant le, le, le jeu console c'est plug and play tu mets ta cartouche et euh, tu lances ça s'allume sur ton écran mmh. aujourd'hui c'est je mets mon CD je l'installe je télécharge le dernier patch je regarde si en ligne il n'y a pas un dernier truc qui va se rajouter à ton jeu et, euh, et tu mets 3 jours quoi avant de pouvoir jouer correctement mais ce sont les avantages et les inconvénients de la formule
2: la nouvelle formule mais alors c'était mieux avant
0: <rire> ouais, ouais. alors avant de faire le podcast on était tous convaincus en tout cas euh, que non, enfin, euh, c'est, enfin si c'était mieux avant parce qu'on était, on avait ce, ce côté les jeux étaient mieux finis, les jeux étaient plus travaillés parce qu'on avait cette contrainte là du fait que les jeux une fois qu'ils étaient sortis on devait vraiment avoir un degré de qualité suffisant pour pas avoir à le renvoyer euh, parce que sinon, c'était des, une galère sur nom et que. Euh... Et que les
2: rappels sont extrêmement rares. Enfin, j'ai pas souvenir non, non, de, de rappel pas. de masse d'un, d'un, d'un jeu AAA, quoi. C'était, c'était pas possible. C'était pas possible. La version que tu avais entre les mains, elle avait, t'avais une, des garanties sur la qualité. Là encore, pas au sens où le jeu est un jeu de bonne qualité, mais où le jeu est au moins minimum. Euh, L'autre terme qu'on vient, ce qu'on 'emploie souvent, on a évité de l'employer jusqu'ici, c'est fini. Il est fini. Oui, fini il oui. est terminé, quoi. C'est bon, on a plus besoin d'y revenir. On avait ces garanties-là à l'époque et le, le jeu ne fais, n'allait que dans un sens. Et aujourd'hui, non globalement non il
0: faut dire que le jeu se complexifie finalement on a de nouveaux moteurs 3D on ouais. a euh, des, euh, des, 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 des moteurs de, de rendu qui sont de plus en plus complexes on a le, les mondes ouverts qui permettent de, de plus en plus d'interactions euh, on a tout ça qui, qui viennent complexifier et on devient de moins en moins exigeant parce que les jeux sont de plus en plus complexes euh, peut-être que ça nous choque au moment où on sort de cette, ce côté immersion à un moment où ça ça casse. Parce que moi, j'en parlais, je je me posais la question, euh, à partir de quand est-ce que dans le développement d'un jeu, on on, on se dit, par exemple, il y a une une tasse devant nous, le personnage prend la tasse, et en fait, les doigts sont autour de la tasse. Et est-ce que les devs vont se dire bah non, ça c'est pas acceptable. Ou est-ce qu'ils vont le laisser parce qu'ils disent euh,
1: on n'a pas le temps de toute façon. Voilà, les gens euh, ils s'en foutent, c'est pas très grave, euh, voilà. Il y a une euh... première chose qui peut court-circuiter ce, ce, ce problème-là, c'est les, le parti pris artistique, et le parti pris graphique. Euh, un jeu qui va être étal- étalonné sur une euh, sur une pâte graphique un peu faible, ouais. va pouvoir laisser passer l'ensemble de ces bugs-là. Enfin, je sais pas, mais bon, c'est pas spécialement un jeu à bugs. Mais Life is Strange, par exemple, quand il y a des animations un peu rigides ou une prise d'objet un peu hasardeuse on pardonne entièrement, on n'est pas sorti par une sorte de normalisation d'un trait un peu, non pas grossier mais imprécis, et en fait c'est pas du tout là le. si tu n'as pas situé l'importance du jeu là-dessus, tu ne vas pas être dérangé par ce type de dira ton bug, euh, ouais. ce type d'imprécision en fait.
0: Il y, y a plein de choses. Enfin, moi, il y a pas longtemps, je sais plus quel jeu, euh, j'avais
1: mis un, j'avais mis un chapeau à mon personnage et il y avait la coupe de cheveux qui sortait du chapeau. Oui, bon, les, les tails, euh, peut-être un tails off. off. Il faut peut-être. que tu changes toi-même la coiffure de ton c'est personnage vrai. pour une coiffure chapeau, mais si tu le fais pas, les cheveux passent à travers et, euh, et quelque parce part c'est un plus, peu ta faute. Hein. En plus, c'est ta faute. ce que j'allais dire. Oui. C'est ma faute en plus. C'est ça. Mais après, tu peux aimer le kitsch et là, euh, <rire> tu fais absolument ce que tu veux. Mais ce qui est marrant,
2: c'est que du coup, on est dans une approche globale de la qualité avant où on part de n'est rien à personne à aujourd'hui à, par, à pardonner parce que finalement c'est un petit indé parce que finalement le jeu il mise pas trop sur sa qualité technique et du coup c'est pas trop grave parce que finalement le jeu il sort en temps et en heure et du coup je préfère l'avoir un peu bugué aujourd'hui que fait dans trois mois enfin je sais pas tous les jeux japonais ouais.
0: qui arrivent sur PC aujourd'hui moi je suis très content de les avoir sur Steam et j'en suis au point où je me dis bah c'est pas grave sortez le bugué on, la communauté se débrouillera et on essaiera de corriger les bugs nous mêmes quoi ouais
2: mais c'est, c'est tellement triste c'est un changement quand <rire> même assez brutal par rapport à ce qu'on a connu avant
0: mais ouais. ça évolue quand même hein, parce que là par exemple je vois les, les jeux japonais qui arrivent sur PC les joueurs sont de moins en moins patients et euh, justement ont de plus en plus d'exigences et, euh, et les gens de la communauté euh, qui ont pu faire des correctifs, euh, type Durant sur euh, sur PC, qui est assez connu maintenant justement pour ça, parce qu'il faisait des patchs sur les Dark Souls et, et autres, a été embauché. Euh, alors je crois que c'est par Bandai Namco pour faire la localisation. C'est, c'est peut-être Tecmo Koei plutôt euh, pour faire la localisation de, de ces titres-là sur PC. Enfin la localisation, la, faire le, le portage PC de ces de ces jeux-là. Et il, il a fait en plus des, des très bons portages. Donc c'est pour ça que c'est étonnant de voir ce genre de, de choses et le, le fait qu'il y ait une mentalité qui évolue en fonction. Euh, finalement du type de jeu en fonction de, de l'expérience qu'on veut atteindre et euh, du degré d'exigence qu'on peut tous avoir chacun parce que je pense que c'est vachement subjectif euh, la degré d'attente il y en a par exemple pour ne citer que euh, le, l'exemple le plus connu dernièrement euh, Street 5 il y en a certains qui se contentaient très bien du, du jeu de base de duel parce que Certains n'attendaient que ça, de pouvoir faire du combat contre quelqu'un avec euh, les quelques personnages qui pouvaient y avoir. Et nous, euh, <rire> je te, ah je oui, te je regarde Alphonse. Test
2: à l'époque. Euh... Oh, nous, on attendait
0: un, un mode scénario parce que c'est un petit peu, enfin voilà, on a envie au moins de se prendre prendre la main sur un petit peu de contenu. Euh, je vais dire PvE, PvE, c'est plutôt les MMO, mais en tout cas je vais pouvoir jouer contre l'ordinateur un petit hum. peu Et on n'avait aucun, on n'avait rien, on n'avait pas de euh, pas de matière quoi. Et puis ouais, et puis enfin là, là, ça touchait presque.
2: Tu touches presque à l'essence de, de Street Fighter qui est que quand tu commences, tu fais le mode histoire pour se faire la main et Personnages et ont t'aute cette fonctionnalité. Mais attends, mais euh, non, moi quand j'ai un Street Fighter, c'est par ça que je commence. Faut-moi la paix, j'ai pas envie d'aller me friter avec des mecs sur internet d'abord. Mais attends, on
0: t'a dit, attends quelques mois et tu l'auras ton mode. <rire> bah j'y suis jamais retourné. <rire> et moi non plus. C'est, ça, voilà. c'est ça Je ça me souviens drame.
2: qu'à l'époque, on avait parlé du jeu et euh, on était à plusieurs avec des spécialistes des, de bas gros points qui eux étaient globalement. Plutôt tolérant parce que de toutes les façons, c'est leur. Parce euh, que euh, le gameplay était bon. Le, parce que le gameplay était bon, parce qu'ils avaient quand même. ces Capcom, c'est pas non plus des charlatans. Il y avait derrière. On savait qu'il y a plein de choses qui allaient arriver finalement. A, finalement, tout est arrivé. Mais, euh, mais pour nous qui sommes plus occasionnels, et encore moi j'aime beaucoup le jeu de combat, non, c'est quelque chose que c'est pas possible. C'est pas possible de faire un jeu aussi. Euh,
0: peu fini euh, à sa sortie. Ouais. Voilà, bah, c'est, c'est c'était la, le questionnement qu'on avait à l'époque et c'est le questionnement qu'on a toujours. Après, hein, je suis c'est... un bon pigeon parce que j'ai payé, donc pour eux, c'est la même chose. Ouais. <rire> oui, oui. <rire> et pour moi, c'est pas pareil parce que j'ai
2: dû y passer une vingtaine, une trentaine d'heures peut-être, et pas plus. Ouais. Mais tu seras plus regardant la prochaine fois. Ah, bah, ça, c'est sûr. Le
0: prochain, le sixième, <rire> t'attendras avant de voir, je pense. Si, euh, si
2: le marché fonctionne, oui. Si ou j'ai pas. bien intégré ou pas. Ouais, parce que je suis <rire> un gros un grand toujours et que, <rire>
0: Et finalement, <rire> je vais leur pardonner. J'avais chaud des mais peut-être pas trop. Hein, ouais. vois,
2: donc, je suis assez, je suis assez circonspect, moi, cette question de mieux avant, parce que mieux avant, bon, il y a un jeu que j'évoquerai plus tard, mais euh, Rigard dans sa version euh, PAL, donc mm-hmm. jeu d'action aventure qui était sorti sur NES. Euh, Dont vous avez euh, entendu en... normalement là, l'extrait Sonoroy. Exactement, <rire> à c'était lui. Euh, début euh, 1990, je crois, en Europe, un petit peu avant au Japon. Euh, la version PAL avait une, une caractéristique qui était un petit peu particulière c'est que le, la difficulté avait été rehaussée. Et qu'en gros, tu ne pouvais obtenir des bonus, enfin, tu pouvais, un power-up, tu ne pouvais l'obtenir qu'à hauteur du quart de ce que tu pouvais euh, augmenter dans la version américaine et japonaise du coup le jeu était incroyablement difficile je l'ai jamais fini je me disais mais alors, ce jeu est vraiment trop dur mais en fait non c'est parce qu'il y avait ça avait été prévu en fait, enfin, c'est comme ça le jeu avait été programmé pour être très difficile et pour ne, n'avoir qu'un petit bout je ne comprends pas, ouais. je ne comprends pas ce qui s'est passé ça aujourd'hui... sur c'est, les forums c'est...
0: les gens se plaignent hein, en disant qu'ils n'ont jamais pu le terminer ah ouais, que, ouais, ouais,
2: euh, bah, bon. ça, ça donnait naissance <rire> encore à des, des micro phénomènes culturels mais ouais. tu as euh, des réactions de joueurs furax sur Youtube tu as des, euh, des, des, des fils sur Gamefax euh, 30 ans après la sortie du jeu qui disent ça ah, c'est ce pas possible etc ouais. <rire> C'est, c'est finalement assez marquant. Aujourd'hui, ce jeu n'aurait même pas besoin d'un patch pour être corrigé. Enfin, tu vois ce que je veux dire ça serait, ça serait dérisoire de corriger quelque chose comme ça. Donc, je pense en puissance potentiellement, je pense qu'on peut faire, on, on peut faire on pourrait avoir aujourd'hui des jeux de bien meilleure qualité que ce qu'on a pu avoir par le passé, potentiellement. Dans les faits. Dans les faits, les jeux sont moins finis aujourd'hui, je pense qu'il l'était à l'époque. Oui, c'est ce que j'allais très, dire. Très, très, très clairement. Et
0: surtout qu'on a des exemples concrets. On a des boîtes japonaises qui sont citées de nom, qui, <rire> qui prennent du temps pour faire pour fignoler leurs jeux et pour essayer de rendre un produit acceptable avec très peu de bugs. Oui. Et d'autres qui ont un cycle de développement qui est peut-être plus réduit, avec une, une production qui va être un peu plus à la chaîne. Là encore, sans citer de nom, chacun y mettra le, l'éditeur ou le développeur de son choix. Quand on voit le peu de bugs qu'il y a sur un Zelda, oui, oui. C'est quand même assez incroyable là, pour Zelda un jeu qui... de ce contenu et de qui c'est, oui, c'est... pour un monde ouvert pareil, ah, incroyable. Ah. Alors qu'à chaque moment on dit, on justifie par c'est un monde ouvert donc c'est pas grave, il y a On euh... l'accepte. Ouais.
1: » En fait, ça change rigoureusement l'ensemble de ta de la construction du du processus du... Du pardon de construction. Si tu dis tolérabilité zéro tu vas tout faire pour que ce soit absolu en fait alors que l'idée d'un, d'inclure une tolérabilité va te faire travailler sur des aspects un peu différents euh, le, te- le test qualité va finalement représenter une portion un peu, euh, un peu latente un peu euh, parallèle alors que si tu te fixes effectivement une tolérabilité zéro bah, l'ensemble de l'équipe va, va travailler à ça on va pas implémenter à la légère oui. tout va converger encore C'est une fois, vers le test dans le parallèle
2: tu n'es jamais qu'aussi bon que ce qu'on attend de toi aussi donc euh, oui. si, on, si tu baisses la barre tu vas pas sauter plus haut tu vois ce que oui. je veux dire euh, Aspect là, quand même,
0: ouais. mais c'est pour ça que c'est, ouais, c'est, c'est c'est intéressant de se dire pourquoi est-ce que les autres ne font pas, euh... <rire> et, et mais surtout quelle est la difficulté de ce genre de, d'exercice et de, de, de contrôle qualité. Euh...
2: Et du fait aussi, je enfin, ouais, moi je leur dis ce qui marque, c'est qu'on a, on a il n'y a aucun des d'échange de qualité qu'on nous on oui. en tête, on n'applique, on n'a pas nous-mêmes, on n'est pas on n'est pas objectif, on, on a une tolérance à l'erreur qui est absolument pas la même selon le genre, le statut, l'éditeur, l'historique, l'importance du genre relatif par rapport à nous. Finalement, c'est quelque chose dont on a l'intuition, mais qui est vraiment insaisissable. Oui, quelque- parce que,
0: justement, tu disais Tolérance Zéro, mais par exemple, il y, y a des genres de jeux qui ne peuvent pas se permettre, genre justement, de, de, de bugs. De... C'est les jeux de baston, tout simplement. Quand tu as un jeu de Versus... Euh, derrière si t'as vraiment un bug bloquant si tu peux enchaîner un combo infini euh, en l'air euh... tous les jeux compétitifs d'une manière générale la tolérance est moindre
1: hein, parce
0: voilà que <rire> si ça sort bugué euh, ouais. automatiquement les, les, les glitches sont exploités et c'est, mmh. et c'est mort Donc,
1: et puis euh... le, le jeu vidéo a encore assez évolué à ce stade pour qu'on admette un bug on dise euh, oui c'est un bug inhérent au genre je sais pas moi une, un jeu 3D ben il y aura certainement, fatalement, un ou deux bugs caméra, même les meilleurs Mario euh, n'y coupent pas. Donc en fait, le, le jeu vidéo s'est constitué un peu comme des types qui font admettre un certain nombre de bugs euh, spontanément, et en fait, euh, le, joueur, le regard du joueur est éduqué de sorte à ne même plus les noter. Euh, je sais pas, moi, cette épée Excalibur qui traverse le mur, bon, on sait que de toute façon, elle va le faire. Euh... Ça nous choque,
0: justement, quand ça m- fonctionne bien, quand la caméra arrive à, oui. passer, euh, oui,
1: oui. à faire un tour de passe-passe, elle remonte euh...
0: On est surpris euh, par la qualité par l'agréabilité. De... Bah voilà, le, le studio peut ça, monter un peu de
1: virtuosité, de virtuosité là-dessus, effectivement. Mmh. Mais euh, il mais y a une sorte de tolérance liée à des genres et des types de jeux, je pense.
0: En tout cas, voilà. Je, je pense qu'on a fait un peu le tour sur... On euh... vous laisse trancher. On ne ouais. va voilà pas trancher nous-mêmes, je pense. <rire> <rire> en plus, on va continuer un petit peu de parler du sujet, justement, par cet aspect métier euh, qui va nous intéresser. Tu as commencé à l'évoquer, euh, Dimitri, avec euh, justement ce, à quel point ça va prendre de l'importance dans le développement. Et euh, on, va le, on va le voir au travers donc, de l'exemple de Ghost Recon et d'autres. Donc on va y passer tout de suite après l'extrait sonore. Alors, les métiers, euh, les phases liées au process qualité, d'ailleurs tu as mis process au pluriel, process, je sais savais pas que y avait un pluriel à process. Euh, si, c'est, c'est... possible, oui. Ouais. <rire> j'ai vérifié. Oui, tu as vérifié, oui, c'est pour ça j'ai vérifié aussi, je me suis dit, est-ce que ça existe ou c'est une faute que ça Tu commences à faire beaucoup de S. Hein, ouais. <rire> j'ai pas ouais. respecté l'orthographe inclusive. Ouais. <rire> Donc, euh, on, on va commencer à parler de, de tout ça et la première question qu'on se pose, c'est qui se charge de rapporter les problèmes éventuels qui sont liés au jeu et dans mes petites recherches, on a identifié trois couches de testeurs. Euh, alors là, ça va vous permettre d'introduire un petit peu le sujet, hein, parce qu'ensuite, on va rentrer beaucoup plus dans les détails. Euh, mais donc, pour rester un petit peu de manière un petit peu plus large, euh, on a, parce que tous les projets en plus sont différents, donc forcément, ça va être un peu compliqué de, de pouvoir traiter tous les sujets. C'est pour ça qu'on va prendre un exemple en particulier. On a les, euh, l'équipe elle-même, donc euh, en interne, ça va être les collègues, euh, là, ça va être un peu ce que tu as fait toi, hein, les, les dev tests. Oui. C'est euh, finalement vraiment les, les gens autour de, des développeurs pour pouvoir voir ce qui va ou ce qui ne va pas. Ensuite, on a les fans du projet. Alors, les fans du projet, euh, j'avais un exemple justement de, de Gauntlet. Il y a son développeur principal qui, à l'époque, avait utilisé les focus groups pour euh, faire appel à plusieurs fans de ses de jeux, à lui, donc, euh, il voulait en fait par ce petit panel de joueurs avoir euh, finalement le classement des jeux qu'il avait réalisé et voir où Gauntlet, sa nouvelle production, allait se placer. Donc, voir finalement si sa dernière production était avec un, avait un degré de qualité suffisant par rapport à ce qu'il avait fait avant et aussi voir euh, combien ce que les gens étaient m- prêts à mettre d'argent puisque c'était un jeu arcade. Hein, c'était combien mettre sur la borne. Il, il a dit qu'il y avait plus de 50 dollars. Certains étaient prêts à mettre plus de 50 dollars dans une soirée pour euh, sur le jeu, ce qui est quand même assez hallucinant. Et lui aussi, était était assez impressionné. Mais voilà, donc on a ce genre de, de degré, de voilà de cet environnement-là. On a également la famille. Hein. Donc ça fait toujours partie des, des gens qui sont peut-être très euh, objective parce que c'est vraiment des, des gens qui t'apprécient de, de, de nature euh, quand on parlait de famille c'est vrai que dans, un, dans une boîte comme Ubisoft c'est pas trop effectivement tu peux pas montrer à ta femme ou à ton fils euh, le, le jeu euh, et lui dire vas-y
1: test effectivement les clauses de confidentialité font que euh, a, ce billet n'existe pas en tout cas <rire>
0: ou alors tu le fais en cachette et euh, voilà oui et là et là non mais personne ne le fait de toute façon personne et oui, puis là, ça s'applique vraiment aux gens, en l'occurrence, avec des gens qui vont pouvoir montrer le jeu à un comité restreint autour de soi, en général. Et enfin, on a les intervenants extérieurs qui, eux, auront peut-être ce regard critique, et pertinent, ou pas. Euh, en l'occurrence, j'ai deux exemples rapides. Bah, on a les, dé- les démos. On avait celle de Diablo, Diablo 1, le premier Diablo, en 97, je crois. Et à deux mois de la sortie, en fait, ils avaient sorti une démo dans PC Jeux. Enfin, PC Gamer, dans la version US. Et euh, cette démo-là contenait pas mal de choses qui ont été vraiment corrigées. Donc que tous les problèmes qui avaient été remontés par les joueurs, que le texte défilait trop rapidement, enfin, pas assez rapidement justement, euh, que le, le boucher, The Butcher, qui, qui était là, qui, qui faisait « Fresh Meat ». Il était au premier étage, et donc quand on rentrait dans la pièce, on se faisait dézinguer, et donc les joueurs n'étaient pas contents, donc et, du coup, ils l'ont descendu d'un étage. Euh, voilà, il y avait des petites, des petites choses comme ça qu'ils ont, qu'ils ont corrigées entre la sortie de la démo et la sortie du titre. Aujourd'hui, c'est davantage des, des bêtas, hein, des bêta fermés qu'on peut avoir un peu de partout, qui permettent de récupérer pas mal de données. En plus, maintenant, elles sont enregistrées, donc on a des stats, on a plein de retours qui sont déjà enregistrés pour, pour les joueurs. Donc voilà les différentes strates qui gravitent autour du, de, de tests de jeu qui permettent de remonter, de, de faire ces retours. Et on va débuter justement par le cas... Donc euh, là, en l'occurrence, c'est euh, un petit peu c'est, c'est l'équivalent des focus groups qu'on retrouve souvent. Alors, vous avez peut-être vu des annonces, euh, notamment d'Ubisoft qui fait souvent des recherches de, de playtesters, donc des joueurs qui vont pouvoir venir en. Alors, c'est peut-être un, un, un groupe externe qui va, qui va gérer ça euh, pour pouvoir tester un jeu. Et donc, euh, c'est confidentiel, vous signez un NDA et vous allez pouvoir tester le jeu. Et Alphonse, t'avais participé à un de ces playtests justement
2: Oui, ouais. c'était il y a bien longtemps. Pas Pour, un... Ubisoft, hein. Pour un jeu, non, c'était pas Ubisoft, ça, je peux le dire clairement. C'était un jeu qui était sorti en 2012, un jeu de sport. Et c'était la relance d'une franchise assez, euh, assez appréciée des années. Euh... Euh, des années des années 2000. Et à l'époque, ça n'avait pas été géré par l'éditeur lui-même. J'imagine qu'il y avait une personne qui était du staff de l'éditeur, je pense, ou du développeur. Mais le reste, c'était une boîte de panel. Vous savez, c'est les gens qui font font tester des yaourts en vous demandant est-ce qu'il est très onctueux, moyennement onctueux, (rire) ou un peu onctueux. Ben Là, on me demandait si le graphisme me plaisait un peu, beaucoup, énormément. Euh, Est-ce que c'était suffisamment
0: dark, et ainsi de suite Ça s'était passé Euh, comment, du coup C'était sur... euh... Sur une journée euh, euh, C'était une sur toute
2: une après-midi. Ouais. Ouais. Alors ça s'est passé euh, en deux fois. Dans un premier moment, on était une petite dizaine euh, des joueurs euh, avec un animateur un petit questionnaire pour nous connaître pour savoir si on était des joueurs invétérés, est-ce que ce jeu, que représentait ce genre-là spécifiquement pour nous euh, euh, et ainsi de suite et après on nous a euh, ils ont testé devant nous ils ont je crois qu'ils ont testé nos réactions tout était filmé à des idées euh, des idées parfois de gameplay est-ce que ça vous plairait d'avoir un jeu de ce genre-là dans un monde ouvert par exemple déjà à l'époque c'était la mode euh, est-ce que c'est vous c'est une est-ce que vous n'avez pas de monde ouvert je absolument sais pas. pas non non c'est quelque chose d'assez un genre de jeu qui est finalement assez linéaire on va d'un point A mm. à un point B voilà bon euh, parfois aussi sur des aspects euh, artistiques, si c'était plus dark, si c'était plus mature, si c'était plus survie ou extrême, est-ce que ça vous plairait, etc. Là encore, euh, c'est la tendance aujourd'hui, mais c'était déjà la tendance euh, un petit peu à l'époque. Et euh, c'est, c'était sans, et c'est sans, essentiellement ça, pardon. C'était vraiment proposer des... Euh, parfois, il y avait des choses qui étaient très matérialisées. Il y avait des, il y avait, y avait des artworks, etc.
0: Hein. Comment t'as donné des, des indices en bafouillant. C'est vrai. <rire> c'est, c'est... <rire> <rire> non,
2: non, je rien dit. Mais c'était pas... Top top et je trouvais moi qu'il y avait pas mal de vin enfin, euh, pour me poser des questions parfois sur le, le sur les, les méthodes d'analyse etc je trouvais qu'il y avait pas mal de biais en fait dans la qui était fait ah ouais. je trouve que l'échantillon était petit je pense pas qu'on je pense pas du tout qu'on était les seuls mecs qui aient été sollicités à cette étape du développement euh, mais moi dans les mecs qui étaient avec moi je peux dire qu'il y avait les trois quarts c'est qui... pas un jeu français en l'occurrence, c'était ça. pas un jeu français que les trois quarts étaient là parce qu'on nous avait donné 30 euros je crois pour venir ou quelque chose <rire> comme ça quoi donc il y a un premier biais qui est payé, payé c'est bien connu dans la recherche <rire> les gens que tu payes et les gens que tu ne payes pas ne répondent pas de la même façon oui. Après, c'est un panéliste, C'est son métier de corriger ce genre de biais. Donc, j'imagine que statistiquement, par, la, mode, par la modélisation... Oui, il y avait à boire et à manger. Ah, des bonbons, plus. café, jus de fruits. Euh, oh, c'était pas mal. Hein, c'était sympathique. Mais euh, moi, moi, à l'époque, je m'étais dit, il y a pas mal de biais. Je me demande finalement euh, qu'est-ce que les gens vont bien pouvoir tirer de tout, tout ça. ça. Ouais. ouais. ouais deuxième entretien un petit peu plus longtemps pratiquement un an après euh, en individuel et dans une espèce de borne donc on était euh, isolé enfin, chacun était euh, face à un écran de PC avec une manette euh, un petit peu custom et il y avait un petit monde qui nous était proposé, il y avait un petit bout du jeu qui était proposé et ça avait beaucoup changé c'était moins dur que les premiers artworks, les premiers artworks pardon, qui nous avaient été montrés l'aspect survie était beaucoup moins développé c'était moins euh, man vs wild quoi. c'était un petit mmh. peu plus, euh, ça restait sport extrême mais un petit peu moins que, euh, que ce que ça pouvait, euh, euh, que ce que les artworks Pardon, vous pouvez le... Euh, le laisser, euh, les laisser augurer et donc tu as pu vraiment jouer au jeu et là j'ai pu jouer, filmer, ouais. filmer ouais. avec une manette un petit peu bizarre et des capteurs dessus, donc j'imagine, enfin pas des capteurs mais des gros fils, enfin la manette avait été euh, donc ils devaient récupérer avec... les commandes et touches que tu je pense pied, qu'ils ont etc. voulu euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. donc filmer ta, ta réaction et regarder un petit peu ce que tu te débrouilles avec euh, ce genre de jeu de façon, euh, de façon intuitive je pense euh, moi j'ai trouvé ça pas mal du tout, c'était vachement bien fini le jeu est sorti un an après et il avait eu euh, un succès critique assez important ouais. et, et est-ce euh, qu'ils
0: sont demandé spécifiquement ouais. par exemple d'étudier, euh, euh, est-ce que que tu vois des trucs, la caméra n'est pas terrée Pas en amont. Euh, On ne m'a
2: pas dit avant euh, prêtez attention à ça, 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 ça et on va, on va vous demander après. Mais après, Ça aurait été
0: justement d'avoir le biais directement, te dire euh, bah, tiens, je, je fais attention à la caméra alors que ça aurait pu être choqué, euh, pas dans main finalement. Exactement. Ouais. Ouais. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Okay.
2: Par contre, on a eu droit à un questionnaire après. Enfin, chacun, euh, là, c'était vraiment un contrat. Hein. Après, tu, tu avais un petit prank pour toi pendant une demi-heure. Tu avais un questionnaire et tu avais un entretien où si le mec te demandait direction. est-ce que tu dirais que c'est plutôt ça, ça, ça Et ainsi de suite. Voilà, ainsi se termine mon expérience dans le métier. <rire> c'est la seule fois où j'ai jamais eu à faire là-dedans, mais c'était, c'était finalement, c'est sympathique. Mais moi, j'étais quand même assez, assez sceptique de ce que la boîte pouvait tirer de, de ce type d'information. Sauf derrière, a très bien
0: corrigé tous les biais qui, qui me semblaient évidents. Moi. Oui, parce qu'il faut les prendre en compte et automatiquement. Je, je pense que c'est, c'est leur boulot c'est de le faire, de donc faire, donc de je, faire. Je pense ouais. que oui. Ouais, j'espère ouais, j'espère en tout cas. Voilà. Parce que l'idée quand même de tout ça, c'est de pouvoir récupérer des données. Euh, objectif ou subjectif, peu importe, mais en tout cas récupérer des données qui vont nous permettre d'améliorer le jeu euh, parce que tu veux tester différents points. Alors si on veut essayer de lister un petit peu des, des choses qui peuvent poser souci ça peut être par exemple des temps de chargement qui sont peut-être un peu longués, euh, à quel point on est tolérant à, à ça. Donc je pense que le, en vidéo, si tu attends pendant 10 minutes le temps de chargement, là tu peux te dire... Ouais, on se souvient
1: bien des temps d'attente dans Oblivion.
0: Oui, exactement. <rire> là je pense que les playtests, ils étaient pas très... <rire> Pas très content hein, parce que surtout que ça allait avec les patchs qu'on suivit, ça allait de diminuer en diminuer, mais euh, c'était très long au départ, hein. comme aussi Bloodborne hein, qui a des très très longs de chargements. temps de chargement. Ouais. Euh, on a également le, le système de jeu hein, avec les mécaniques, et éventuellement, si quelque chose qui choque, peut-être la difficulté également, si c'est difficile ou pas trop difficile, euh, les problèmes de caméra, euh, c'est, c'est, c'est pareil euh, bête, mais euh, si tu es tout le temps en train de la recadrer. Ou peut-être que ce sont des non-joueurs et à ce moment-là, ils n'arrivent pas à jouer parce qu'ils ne voient pas où est l'action ou où, où est euh, son personnage, donc ça peut être compliqué. Ouais. Et aussi, peut-être, oui, tous euh, les. Il, il
1: y a un playtest que j'avais fait euh, chez Oslo Society, donc c'est, euh, mm-hmm. un, petit, un petit studio parisien euh, très prometteur qui a fait l'an dernier Event Zero. Euh, je sais pas si vous y avez joué, mais, pas joué mais, euh, je connais. mais en fait le, le gros de l'expérience C'est que vous êtes dans un vaisseau spatial Avec une intelligence artificielle sous forme d'ordinateur Et en fait la grande caractéristique de ce jeu C'est que vous communiquez avec votre clavier avec cette intelligence artificielle donc euh, c'est plus seulement euh, voulez-vous ouvrir la porte oui non c'est s'il te plaît ouvre la porte oui. et le robot euh, s'il en reconnaît anglais en, en anglais voilà bon <rire> c'est ça le, le premier biais mais voilà il fallait s'exprimer en anglais et tu t'adresses directement à cette intelligence artificielle mm. là je vous parle d'ouvrir la porte ça peut être très bien qu'est-ce qu'il s'est passé ici raconte-moi et en fait vous avez une arborescence absolument gigantesque de choses que le... l'intelligence peut, peut vous révéler ou non elle peut aussi refuser euh, à charge à vous de, de faire ce qu'il faut pour que ça marche et le playtest là-dessus, bon moi c'était une petite session de, de, de test du jeu complet, donc ça a pris quelques heures. Et euh, ce qui est intéressant c'est que là c'était un playtest qui récoltait non seulement mes impressions, mes, ma manière de me comporter avec le jeu, ouais. mais aussi et surtout les questions que j'ai posées à l'intelligence artificielle. Et visiblement euh, il y avait une très grande attention portée à travers ces playtests à la manière dont l'intelligence artificielle réagissait aux mots. Donc en fait un playtest ici renforçait intégralement le système de jeu basé sur cette inter- interaction avec le, oui, l'IA ils ont
0: réutilisé des phrases que tu as pu utiliser Oui, et, euh... Puis, euh,
1: et puis en fait on a tous une tournure de langage un peu différente, oui. surtout quand c'est pas ta langue naturelle <rire> en, ça, en anglais sûr. et j'ai trouvé ça très très habile de, de fonder l'ensemble du truc euh, sur, euh, sur les playtests. il me semble que c'était assez mais légitime, c'est un jeu c'est déjà
0: assez marginal euh, oui. parce qu'il a une approche qui est totalement différente de ce qui existe sur le marché, ça euh... revient à crowdsourcer une partie du euh, développement rires
1: non mais quelque part voilà Chaque intervention de playtest Va être entièrement légitime et, euh, et apporter une réelle pierre au jeu Enfin voilà Même inconsciemment Tu apportes quelque parce que chose que à l'intelligence c'est que ce soit crédible hein,
0: Finalement que l'IA puisse te oui. répondre Avec le maximum de, d'informations Voilà que parce que
1: Là on entre dans une donnée De jeu vidéo Qui est extrêmement marginale Qui est, qui est même unique J'ai l'impression euh, C'est l'implémentation D'un langage qui est le tien et le langage étant quelque chose d'extrêmement plastique, extrêmement, enfin, le, le sens, il faut quand même le décrypter derrière. Euh, n'importe quel ordre n'aura pas la même, euh, la même, comment dire, la même composition euh, linguistique chez chacun. Mm-hmm. Et voilà, donc ce, le playtest ici a Je ne sais pour, pas à quel
0: euh... point justement c'est, enfin, euh, est-ce que c'est simplement des mots clés à laquelle il réagit bah, C'est des ou m- certainement. Des, euh... Alors bon,
1: j'étais pas dans le système de jeu, mais il y a certainement des mots clés, des assemblages de mots. Mm-hmm. Euh, l'ordre des mots peut intégr- intégralement changer. Que, sur tu... les
0: vieux jeux, tu pouvais aussi rentrer des phrases complètes. Mais c'était vraiment des ouais, tâches qui étaient ok. anglais, qui était Là, clairement,
1: euh... ça ne, ça ne va ça va bien au-delà va de, euh, ouais. de ouvrir porte détecter et oui. oui. Ça, ça va bien au-delà de. Toute de tout façon, ça se
0: passe dans une seule pièce sans
1: plusieurs bah, c'est, un, c'est une petite station. Dans il y a quand même station, plusieurs ouais. pièces, okay. mais il y a des choses qui sont beaucoup plus complexes à gérer pour l'IA que ouvre-moi la porte. Oui. Et voilà. Bon, ce... Faites, si faites ce jeu. Il est il est vraiment très bien. Et soutenez le
0: Tu nous l'as bien vendu. je pense. Mais c'est vrai truc, euh, c'est vrai que ça a été euh, bien mis en avant et c'est du coup vraiment très intéressant d'avoir cette démarche là en playtest, de récupérer des données euh, sur le, le, le maximum de choses qui pourront faire progresser le jeu dans, dans son développement. parce qu'on va y arriver justement, toutes ces informations là sont rapportées à qui Elles Sont rapportées aux devs. Mais via qui <rire> Justement, et donc via euh, les dev tests. On en vient à toi, Dimitri. Voilà à ton rôle que tu, as, que tu as pu jouer sur Ghost Recon. Et donc, justement, quand tu récupères ces données, et justement quelles données tu as pu récupérer, toi, sur ce projet-là, par exemple Ça a été des données directement des devs ou ça a été aussi des données externes
1: Alors, bah, faut, déjà, il faut, faut peut-être faire une, une typologie des, des, des métiers. Alors, bon, je, je vais parler majoritairement de ce que j'ai pu voir à Ubisoft en termes de partition de métiers. Oui. Euh, vous avez donc, euh, on va faire du plus externe au plus interne. Vous avez donc les, les fameux playtests euh, qui sont organisés par, par Ubisoft qui euh, réunissent un maximum de profils de joueurs variés effectivement on va certainement porter attention euh, à ceux qui ne sont pas joueurs à ceux qui sont joueurs je pense que la grande variété est observée ici euh, donc ça c'est assez donc externalisé C'est un jeu
0: qui dans la langue, vise un gros public donc, oui euh, voilà donc euh, il faut être très attentif à toutes, les couches, euh, ouais. à
1: toutes les couches qu'un, qu'un système de joueurs peut, peut inclure Ensuite, on a une deuxième, euh, un deuxième niveau qui est celui des testeurs, donc qui eux reçoivent euh, une version du jeu et qui le testent, hein, finalement encore un petit peu externalisé parce qu'ils euh, ne sont pas en contact avec les développeurs, hein, c'est le principe du testeur, il, il reçoit un produit fini un peu en marge. Et euh, la spécificité donc, de, du troisième cas, qui est celui du testeur développement, je vais, je vais le franciser, hein, <rire> mais là le testeur développement, euh, qui était donc les euh, pisodes bon, c'est on... dev
0: hein. mais après je crois que c'est propre oui, à Ubisoft oui, oui. j'ai pas trop vu ça il... euh,
1: ouais. oui voilà enfin, enfin c'est, ils ont ils ont formalisé quelque chose mais ouais. voilà c'est un c'est un c'est un cas qui peut se retrouver ailleurs sous un autre nom mais voilà chaque boîte ayant ses spécificités oui, euh,
2: nominatives on en revient à l'approche finalement c'est au cas par cas hein. ouais. Ouais. oui
1: oui euh, ouais. voilà ça, ça peut être quelque chose qui est confondu euh, fondu donc, avec un la... autre rôle dans ouais. un autre studio ouais. je pense voilà t'as, t'as autant de cas possibles que de boîtes possibles c'est ça. et voilà le, le dev tester euh, Après, je vais essayer de le formaliser de manière un peu générale, parce que c'est un rôle qu'on retrouve partout. C'est un testeur qui est sur la production, qui est à côté, côté, effectivement, physiquement, d'un développeur. Donc, ce n'est pas seulement un testeur qui va avoir un regard un peu en marge, c'est quelqu'un qui va devoir euh, composer avec la donnée que lui donne le développeur et ce qu'il a euh, retiré de son propre test qualité. Et et en fait la grande vertu de ce ce métier c'est de pouvoir interagir directement avec le développeur et euh, non pas de passer par un biais, euh, t'as pas à formaliser tout, à mettre ça sur un document, tu peux aller le voir directement en lui parlant t'es et pas finalement...
0: obligé de faire un rapport qualité enfin, un rapport de... alors tu euh... le
1: fais quand même parce qu'il faut toujours laisser une trace en fait dans, dans des boîtes à plus forte raison lorsqu'elles mmh. sont énormes euh, tu dois ouais. laisser toujours une trace de n'importe quelle chose c'est, c'est
0: justement parce on, moi je suis tombé sur justement une annonce de dev test euh, qui, qui était cherchée euh, pour Ubisoft euh, à Montréal et euh, et tu as la fiche complète qui est expliquée, mais ils te disent déjà qu'il faut prévoir le post-mortem, donc euh, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Oui. On sent qu'il y a vraiment un, un, quelque chose, dans, on est dans une grosse boîte, mmh. donc il faut arriver à avoir le maximum d'informations pour pouvoir euh, bah justement que tout se passe bien. Donc euh, du coup, on a des process qui sont très compliqués, qui sont mis en place. Donc je pense que, le, ce que dans ton travail, tu as dû être très exigeant justement sur euh, les différentes choses que tu as pu recevoir et comment est-ce que tu as communiquer avec euh, les développeurs qui sont Oui, en oui
1: parce que bon, euh, on ne va rien apprendre ici, mais le, le gros d'un studio, c'est fondé sur la communication. Une c'est très vrai. mauvaise communication peut mettre beaucoup d'aspects du projet par terre. Et comme je l'ai dit, euh, n'importe quelle chose doit être traçable. Vous devez euh, rentrer un rapport sur n'importe quoi. Ce qui n'a pas, pas de rapport n'existe pas. D'accord euh, ça, c'est, c'est... J'ai déjà entendu cette phrase aussi. Moi. Voilà, <rire> c'est le seul des écrits restent, les paroles les symboles. Les paroles, c'est ouais. entièrement vrai euh, mm. là. Mais en même temps, c'est logique. Avec oui, la structure sûr. macro d'un studio, il faut que quelque chose soit répertorié. Bon, après, on obtient une surcroissance de, de ces rapports-là. Et ça, c'est un deuxième Parce problème Il y avait combien
0: de personnes, par exemple, sur, euh, sur Gastricon euh... On était
1: 500. Voilà. voilà C'est quelque chose, euh... enfin, c'est un, c'est un chiffre abusé. Hein, mais voilà, puis bon, les parts du studio, elles bougent un peu, les effectifs bougent. Voilà, bah c'est, ça se compte en centaines, c'est plutôt ça qu'il faut retenir. Voilà. Euh, et voilà, donc le, la grande vertu du DevTest, c'est qu'elle court-circuite un peu toutes les distances que peut mettre un studio entre, euh, entre différentes fonctions, et qu'elle permet vraiment aux testeurs d'être euh, en, en dialogue avec les personnes les plus intéressantes dans, dans la correction de bugs, évidemment les développeurs. Normal. Donc voilà.
0: Et du coup, donc, euh, je, je, te, je t'évoquais juste avant euh, le type d'information que tu vas remonter. Est-ce que c'est toi qui vas chercher les bugs Ou est-ce qu'on te dit, il y a, on, t'a, on t'a fait remonter tel ou tel bug Il faut que tu l'utilises pour pouvoir le faire remonter au développeur.
1: Très bonne question. Alors, il euh, y, y a effectivement je une... Suis... Euh... <rire> je, je, je flatte, je flatte. On se <rire> le dit jamais assez. C'est une bonne question parce qu'elle souligne la, la très grande pluralité des cas possibles dans la détection d'un bug. La plus simple, évidemment, c'est quand on est testeur, on prend à bras le corps le jeu et on se met en mode radar et c'est parti. Donc on va, on va déjà. Il y a plusieurs euh, manières de se de s'inscrire psychologiquement face à un jeu en tant que testeur. On peut avoir euh, le regard du joueur. Faut modifier un peu sa perception. La première que je fais en général, c'est que je suis un joueur lambda et je fais une session de jeu.
0: Alors juste euh, par rapport, on n'a pas trop situé, mais dans le temps, on en est où là On est euh, au tout début du développement ou on est sur la fin du développement On est. Euh, Alors moi, je vais plutôt, va je vais
1: plutôt pouvoir vous parler de la fin du développement ouais. parce que je suis arrivé sur euh, sur les neuf derniers mois de, de la production. Euh, on est là pour
0: parler de ton cas précis, donc voilà. Ouais. De Ghost Recon Wildlands. Ouais.
1: Euh, voilà. Donc moi, j'ai eu la chance d'être sur un produit qui était déjà bien implémenté. Ouais. Les features étaient là. Voilà. Le... Voilà. Même si a
0: priori il y avait des choses qui n'étaient pas encore euh, totalement oui, passées, c'est logique. Bien sûr, mais... la,
1: la musique, par exemple, euh, bah, c'est logique en même temps, elle est elle est elle est. Polichée, ouais, mais elle est... Mais du coup, L'expérience peut-être... n'est jamais totale voilà, en fait quand tu, es, mmh. quand tu es quand tu Et à plus forte raison, lorsque tu commences à tester un jeu, tu as des choses absolument abstraites. Là, moi, c'était pas mon cas, puisque <rire> le développement a duré euh, beaucoup d'années, et là j'arrive sur la fin d'un développement, donc il y a quand même énormément de strates qui sont euh, déjà, déjà implémentées. Et donc, euh, je parlais d'attitude psychologique. Tu peux essayer de restaurer euh, ta vision en tant que joueur. C'est d'ailleurs quelque chose qu'il faut toujours que tu fasses en dehors de ton métier, parce qu'à force de regarder le jeu avec un un œil de testeur, tu finis par potentiellement court-circuiter un grand nombre de choses. (rire) Par exemple, (rire) voir une mécanique derrière un paysage, c'est extrêmement gênant. Breath of the Wild du point de vue de la mécanique ça casse beaucoup de choses donc il faut... c'est un exercice un peu de non pas de schizophrénie mais de... d'exercice et de gymnastique mentale pour retrouver un regard total sur le jeu et non pas un regard fractionnant
0: mais on avait justement cette déconstruction malheureusement quand on on, testait, on faisait les retours de, de jeu hein, pendant ces quatre dernières années avec les podcasts d'actualité mm-hmm. et à la fin ben, vu que tu notes plein d'informations sur euh, ça ça fonctionne ça, ça marche pas ça dans le décor et du coup tu envoies à, à voir toutes les ficelles voir ah, toutes oui. les constructions voir des arcs narratifs ça, ça dénature ton expérience de jeu c'est ça. T'as plus le même regard non. en fait euh, que, que, oui, qu'un oui. joueur normal. Ah, tu, mets, as, euh... tu as une conscience complètement différente oui. de ton environnement.
1: Par c'est exemple, le fait, en fait hein. que lorsqu'une caméra ne filme pas quelque chose, soit elle le réduit en qualité, soit elle le fait disparaître, c'est quelque chose que tu ne peux pas imaginer quand t'as une compréhension globale du jeu vidéo. Et en fait, c'est une chose que tu n'imagineras pas quand tu veux te projeter dans une expérience. Euh, tu tables sur la persistance des choses mmh. un temps de chargement pour toi ça veut dire quoi ça veut dire une connexion entre deux espaces mais euh, si tu te dis bon bah là il est en train de décharger tout le reste pour charger la suite <rire> ben, oui. en fait tu es en train de complètement bousiller ton rapport avec mmh. ton expérience mais cela dit ça c'est une phase extrêmement importante parce qu'elle te permet de détecter ce qu'un joueur va voir qui est d'autant plus difficile à mesure que le projet avance parce que tu vois toutes les mécaniques il faut, faut se rendre aveugle en quelque sorte euh... Une deuxième attitude psychologique, elle va consister, elle, à être plus analytique, à essayer de décomposer chaque aspect, de, de voir derrière tout ce que tu vois, une potentielle logique scriptée. Ouais. Euh, J'ajouterai un cran supplémentaire où là, un peu plus tard, tu finis par savoir exactement. Évidemment, on travaille par, par scope. Hein. On, moi, je, j'étais sur le trafic et les véhicules dans, dans Ghost Recon. Ouais. Tu peux pas avoir une compréhension totale d'un monde ouvert, c'est Vous impossible. Vous étiez
0: combien justement dans la partie
1: test euh, qui était euh... Je maîtrise pas, euh, pas tout à fait les. Vous étiez plusieurs les... personnes sur plusieurs. Oui, pool, oui, voilà, pour... chaque euh, chaque personne avait un, script, un scope un, un peu particulier, mm-hmm. et puis euh, bon, après, ça pouvait changer avec le temps, évidemment, il y a des choses qui sont plus vite polichées que d'autres, mais euh, voilà, moi, j'étais un, j'étais un peu responsable des véhicules et du, et du trafic euh, du point de vue du test. Et en fait, quand tu finis par connaître la manière dont le script est fait, ce que le développeur a implémenté, euh, tu vas te mettre à tester de manière... Euh, local Chaque, euh, chaque chose euh, Donc tu vas par exemple euh, aller, aller toi-même chercher la mécanique Tourner à droite, tourner à gauche dans un véhicule Tu vas aller chercher euh, Est-ce que les phares marchent en toutes circonstances Est-ce que quand je fais un tonneau, la voiture euh, Si je tourne les, les roues, est-ce qu'elle réagit ou est-ce qu'elle ne réagit pas donc Tu
0: vas essayer de faire des choses que voilà. le joueur euh... Donc là
1: c'est une, c'est une attitude plus scientifique Que la première ouais. Qui est celle de réception totale du jeu Là tu vas te comporter en, petite, euh, en petit scientifique <rire> Tu vas aller euh, chercher euh, Les failles d'un bug alors qu'un joueur normalement ne cherche pas les failles a Même priori si en
0: général euh, avec nature, euh, tiens qu'est-ce qui se passe oui, oui. Si je... <rire> <Voilà>. <rire> oh, il y a des lampes aussi je tire dessus pour voir si Effectivement. On les est dans
1: on est dans un médium qui, euh, qui, ouais. euh, qui est fondé sur l'interacti- l'interactivité l'interactivité elle peut pousser à faire plein de choses et chaque oui. joueur va essayer de trouver ouais. les limites mais euh, voilà parfois c'est le hasard hein. oui 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 alors là c'est pas bon signe euh, <rire> quand un bug vient euh, par hasard en général c'est qu'il, a... c'est qu'il aurait dû être effacé et puis bon chercher un bug à force de creuser en général ces choses faisable. Um. Et voilà, tu vas en fait essayer de faire des plans de test sur, euh, sur des portions, euh, c'est à toi de séquencer ton travail comme tu le veux mmh. en fonction également de ce qui se passe, c'est-à-dire que si on est en train d'implémenter la, la mécanique de déplacement euh, du trafic, parce ouais. que le trafic c'est encore un autre problème, ah, bah ça, euh, la priorité à droite, oulala, il va falloir <rire> la respecter. Euh, si, quelque chose si les est voitures en
0: train... respecter le feu... Euh, absolument, oui, bien, oui euh...
1: parce que la, la surface de Ghost Recon, elle est absolument record, ouais. c'est, c'est immense, et il y a tout un trafic qui doit euh, irriguer tout ça. Il y a des routes secondaires, des routes principales, donc en fait, il euh, y a des véhicules qui doivent se trouver sur les uns et les autres si un char essaye de passer sur un chemin de montagne où seule une moto peut passer ça pose problème oui. voilà oui. C'est, c'est, c'est assez intuitif pour le jeu ça ne l'est pas Donc euh... j'imagine que
0: c'est un bug que bah, as pu retrouver j'imagine avec ton
1: char qui pas exactement la... parce que les chars euh, se déplaçaient <rire> pas tout seuls euh, sur ce genre de, mo- de chemin non, mais en fait pas... euh, il faut songer à tout il faut en- envisager tout et euh, t'envisages euh... pas tout <rire> oui oui c'est, c'est ouais, toujours puis, très et difficile. Et puis
2: là, là tu frôles des considérations d'intelligence artificielle. Ou oui de, bien sûr. Ouais. Tu t'en reviens à te mettre dans la place d'un, la tête de la conducteur et tu dis oui effectivement un char ne prend pas une route qui est normalement réservée. Ouais, à oui oui bah courte. voilà il fallait ouais.
1: s'assurer auprès de auprès des développeurs qu'ils avaient bien fait tout ça. Euh, la manière dont je définirais un peu le, le métier de, de dev tester mais de testeur en fait en général c'est celui du médecin. Euh, le médecin qui doit donc dans un environnement donné bon, ça peut être le corps, ça peut être un jeu vidéo euh, trouver en fait les bugs qui sont des symptômes ce sont mmh. des symptômes d'un script un peu foireux ou de quelque chose qui a mal été articulé euh, et en fait euh, tout comme la maladie se manifeste par symptômes la, le mauvais script ou l'erreur dans, dans le jeu vidéo se manifeste par un bug, par une incohérence oh mince, les arbres flottent à 2 mètres alors qu'on a <rire> juste changé l'affichage des phares c'est entièrement possible hein, voilà, il, faut, il, faut être, il faut ne s'étonner de rien dans, dans, dans le monde du bug donc ça, c'est la première, euh, la première étape, le repérage de symptômes, et ensuite tu dois porter un diagnostic. Un dev-tester n'est pas un développeur. Ce n'est pas quelqu'un qui euh, il peut, mais ce n'est pas quelqu'un qui, euh, de, dans, dans le principe, peut identifier un problème quand le fera un développeur. Du coup, ton travail, c'est de faire exactement comme le médecin qui essaie de deviner les causes derrière le symptôme en portant ton diagnostic. Je suppose, et en fait ton regard va finalement se, se rendre plus expert par le contact avec le développeur aussi qui va lui te donner quelques ficelles, et ce regard va finir par pouvoir détecter que ah, c'est peut-être parce qu'on a changé ça que mmh. ceci a changé, même si toi d'un point de vue de code tu ne savais pas exactement ce qui te s'est passé. Voilà.
0: sachant que ouais. tu as utilisé la, la, justement cette métaphore du, 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 du médecin, médecin. Euh, moi j'avais lu après d'autres choses qui, qui aiguillaient vers la bobine de, de fil et le fil que tu, que tu tires et qui te ramène vers plein de petits bugs vers le gros bug qui a
1: oui qui a Effectivement. Déclenché tout ça finalement bah, C'est un petit peu euh, ce que je veux dire aussi par symptôme. Un symptôme peut être euh, local Peut avoir l'air euh, anodin En réalité une masque, euh, un problème de script absolu- euh, Et de code absolument ouais. immense Et en fait euh, c'est ton attention à ces choses là Qui va faire que tu es euh, plus ou moins effe- Effective dans ton travail et euh, oui ce que je voulais dire aussi c'est qu'à la manière du médecin un médecin ne soigne pas lui-même il va prescrire prév- il va, il il va, va prescrire pour- ouais. prescrir quelque chose <rire> oui. et bien, le dev-tester c'est pareil il ne met pas les mains dans le code il va le dire au médicament qu'est le, le développeur et à, à travers le diagnostic que porté le, le testeur une chose pourra être Alors, modifiée imaginons
0: là on a euh, euh, l'équipe de Yu Suzuki qui est, qui est, qui est arrivée ils, ils étaient dans la période de test et ils se rendent compte qu'ils euh, viennent de recevoir l'information À 14h, il n'y a plus aucun PNJ dans les rues euh, et dans la la, la ville dans laquelle euh, ils sont en train de travailler. Qu'est-ce qui se passe que, Est-ce que c'est toi qui a récupéré l'information euh, Est-ce que tu vas, dire, tu, vas, tu vas remonter ça directement aux développeurs pour essayer de, de comprendre ce qui s'est passé Alors déjà, c'est une anecdote derrière tout ça. Hein, mais
1: euh. Ouais, la, <rire> ça, la, la source peut venir de différentes personnes. En général, les développeurs lancent aussi le jeu. Ouais. Ça peut être eux qui, qui tirent les signal d'alarme. Mais bon, les personnes qui sont allouées à, à ce travail-là sont en général les, les dev testers, les testeurs. Et eux, ils passent leur temps dessus. Euh, donc, si à 14 h on signale qu'il n'y a plus de PNJ. Euh, et encore ça c'est un bug assez euh, local ouais. euh, on peut te signaler qu'il y a une falaise qui est apparue sur la première route et là plus rien n'est possible ouais. ou qu'il n'y a plus de chemin ou bref, il va falloir faire un rapport là on parle d'un bug qui est quand même euh, majeur quand même oui. comme tu le dis, euh, absence de PNJ ça dépend le type de jeu mais j'imagine que c'est, là, c'est une... chez cruellement <rire> handi- handicapant <rire> voilà, euh, les gens là... qui doivent
0: t'indiquer le chemin qui se font des activités qui doivent voilà, euh, bah, si donner des caisses si c'est le
1: type de jeu effectivement parce que bon, dans, dans Ghost Recon s'il n'y a, a plus de PNJ dans les rues ça Mais va être un problème. Ça va être un peu moins problématique parce que ah. tu, en fait, euh, le, la quête ne passe tel- pas tellement par certains PNJ. Okay. Euh, voilà, c'est plutôt de, du fait de se rendre à un endroit qui déclenche quelque chose. Donc ça dépend de l'expérience de jeu. Mais si dans le, l'économie du jeu euh, le bug est majeur, là, il va concentrer, la, la... enfin, il va focaliser toute l'attention de l'équipe pour le résoudre. Donc, il y a des cas où on dit attention, ce bug doit récupérer la priorité. Et donc, il y a
0: donc un degré de sévérité des bugs qui, euh, qui va donner Absolument. des alertes différentes. Ah, oui. Voilà,
1: parce que ton travail aussi en tant que dev tester, c'est pas de dire eh hey, les enfants, euh, il est 15h, je remarque ah. que mon phare <rire> ne s'allume pas à gauche, on arrête tout, corrigez-moi ça. Okay. Ça, ce serait une erreur euh, assez grossière, euh, au sens où euh, il faut se désensibiliser de certains bugs. Pour toi, pour, en tant que joueur, bon, bah, c'est intolérable, la voiture, elle fait pas ça, mais ton scope, en fait, t'amène à, à voir tes bugs comme les choses les plus importantes. Et il faut euh, tirer les, les bons signaux à ce moment-là. Euh, il faut apprendre à repérer quelque chose qui va pouvoir euh, générer des erreurs partout, et des choses qui sont beaucoup plus locales, qui, peut-être, vont se faire dans la semaine, dans les deux semaines, dans le mois. Euh, voilà. C'est ce travail d'hierarchie, en fait, au cœur de l'activité du testeur, parce que les bugs arrivent en masse, hein, il ne faut pas croire que le jeu vidéo. Euh, euh, oui, bah oui, c'est, normal, euh... Mmh. Euh, c'est comme des briques de Lego qui sont lancées ensemble et ben elles sont pas toutes bien jointes. Euh, et donc hiérarchiser l'importance, ça passe par le fait de catégoriser. Je vois trois euh, niveaux d'un, d'importance pour ma part. Enfin, là, je parle de mon oui, mé- oui. De, de mon approche du test en général. Il y a, euh, donc le plus important, c'est ce qu'on appelle un showstopper. Ce sera un, un bug à un niveau macro en fait. Donc euh, exemple, euh, plus aucune route n'est physique. Il voilà, a plus. Radicale. Le décor n'est pas chargé, mais c'est, <rire> oui, oui. ça arrive, hein, voilà, le, le décor n'est pas chargé, on tombe, on tombe dès qu'on lance le jeu. Euh, un showstopper encore plus fort, c'est bah, le menu ne lance même pas le jeu. <rire> oui. Donc là, plusieurs impacts, le jeu n'est pas faisable, ensuite l'équipe ne peut plus travailler sur la version la plus actuelle du jeu. Euh, donc voilà, ça, ça récupère une attention maximale et ça doit être résolu très vite, hein, idéalement dans la journée. Sinon vous n'avez plus le métier, vous pouvez Voilà tout faire simplement, mais milieu. ça peut arriver, ça, ça oui, fait non, partie oui, de la matière normal, plastique là. du jeu vidéo. Mmh. Hein. Euh, deuxième niveau de bug, le, le bug majeur Mais plus local Donc par exemple, euh, plus aucun véhicule ne marche Plus aucun ça, véhicule ne peut rouler Ça n'handicape pas l'ensemble du jeu Au sens où il euh, y a encore plein de choses Il hein. y a les armes, il y a les paysages voilà. Il y a quelque chose qui est, qui est faisable Mais euh, il va falloir régler ça au plus, au plus vite Et un troisième niveau qui est beaucoup plus micro Et ça c'est ce, que j'ai, c'est ce par quoi j'ai commencé euh, Mon phare gauche ne marche pas C'est de l'esthétique quelque part euh, L'arbre qui vole à 3 mètres n'est pas très grave Non plus quelque part C'est assez intéressant de voir que euh, quand on commence ce métier... On se scandalise d'à peu près tout ce qui est esthétique. <rire> oui. Quelle horreur, cet arbre vole à 3 mètres. En fait, c'est, ça, ça heurte le bon sens et en fait, ça a l'air très important. En fait, ça ne l'est pas. Ce n'est pas important à l'échelle du, à l'échelle du jeu. Euh, à, l'échelle une... euh, à l'échelle de l'immersion À l'échelle de l'immersion, oui. Mais il euh, y a des choses ouais. beaucoup plus graves que ce qui brise l'immersion. Euh, ce qui empêche les features, c'est beaucoup plus grave dans le point de vue du cahier des charges. Oui, bien sûr. Si le, le non, Ghost Recon le, le PvP ne marche pas et la, et la mise en. Parce que c'était quand même basé sur la, la connexion entre plusieurs joueurs. C'est là-dessus qu'est fondée la. L'expérience Ghost Recon, si ça, ça ne marche pas C'est quand même ce pourquoi on a vendu le jeu C'est la grosse attente sur le jeu Donc voilà, le cahier des charges détermine un certain nombre de choses Et il faut éduquer un peu son regard à apprendre que si un, un, Quelque chose te sort de l'immersion C'est peut-être pas la, la plus grave des choses à ce stade du projet
0: Ok
2: alors, du coup, euh, oui, euh, Alphonse, non, une question comment tu matérialises ton travail Tu m'as dit qu'il y avait un aspect de documentation qui était important. Oui,
1: ben écoute, il y a beaucoup de, de logiciels de. Ouais. Tu du tracking, tu as également des logiciels de reporting. Ouais. Voilà, tu... En fait, ça prend la forme de petits billets écrits hein, ouais. qui sont centralisés autour d'un, d'un logiciel. Et en fait, tu assignes le bug à quelqu'un, c'est... Voilà, mm-hmm. tu l'envoies. Et c'est, c'est là que le dev tester doit se constituer une sorte d'expertise, doit savoir vers quoi faire remonter quel bug. Ouais, c'est ça, un que bug euh...
0: mal remonté
1: euh, ne va pas se rediriger tout seul.
0: Bah, après, c'est la personne concernée qui va dire c'est
1: pas mon problème. Et elle euh... va juste te dire que c'est pas ton, son problème parce <rire> qu'en fait la personne elle a plein de choses à faire, elle peut pas euh, faire ton travail et ton bien travail bien toi c'est de faire atterrir les bonnes choses au bon endroit. Donc tu final... dois être sûr que chaque personne bosse sur telle ou telle portion. Absolument, ça implique, et c'est ça la grande vertu c'est pour moi du DevTest, ça implique de connaître bien l'équipe, T'es de excuse-moi. savoir euh, ce qui se passe dans le studio et ça c'est, c'est absolument génial en tant que, euh, en tant que témoin. Mais alors lui, par exemple là,
0: en l'occurrence, le problème de Yu Suzuki avec ses PNJ là, c'est tu vas le renvoyer vers une IA, tu vas le renvoyer vers... Euh, vers un problème de quel type par
1: exemple Alors là tu m'as dit que les PNJ ne s'affichaient pas. Les PNJ, non, si, ils, ils étaient juste plus dans les rues. Ils sont plus dans les rues. Ils étaient concentrés ah. à un seul endroit. Il, ah. il est midi,
0: <rire> qu'est-ce qu'ils vont faire Il est ouais. midi.
1: Bon là, euh, visiblement euh, c'est, c'est un problème de placement des, des PNJ euh, et de chargement de, de leur emplacement à l'origine. Donc on va plutôt aller chercher... Si, si ça ne s'affiche ah, non, pas...
0: Il, dans la matinée ils, ils, ils continuent leur vie en fait. Il reviendront ah, à tu... midi okay, ils d'accord. Plus leur Tu parlais de, de, du temps intra dans le jeu. Bien sûr, ouais. Ouais. d'accord. Ah oui, mais non, euh... à midi, oui, c'est pas parce qu'ils ont un bug à midi, non, c'est un bug dans ah, le jeu c'est à un midi. problème
1: qui est lié à la... au script de leur déplacement et un certain nombre d'événements qui vont peut-être déclencher le fait qu'ils ne vont pas pouvoir. Euh, Alors, être en l'occurrence, à un tel dans endroit. le jeu, le bug qu'ils ont. Que... Est-ce que j'ai réussi le ils test de sont... <rire> remonter <rire> Tu vas bien flaguer. <rire>
0: euh, en fait, les PNJ, ils ont une routine de vie. Euh, donc, ils vont aller dans leur boutique, ils vont revendre quelque chose. Et ensuite, il les midi, ils ont faim. Donc, ils vont au Covenant Store qui est juste à côté. Ils ont eu des portes automatiques qui s'ouvrent, ils rentrent dans le magasin, ils commandent, ils repartent, ils retournent dans leur boutique. Sauf qu'il y a une influence qui était beaucoup trop importante. Les portes s'ouvraient pas assez vite, donc il y avait une un embouteillage et les gens étaient tous bloqués dans le common store. Les, ils n'arrivaient plus à ressortir et il y avait une congestion dans le common store.
1: Alors ici, dans ce bug, le jeu est logique. <rire> oui. le, le jeu se comporte comme quelque chose de tout à fait logique. Donc ce n'est pas vraiment un bug lié au code, mais un bug lié à la possibilité... Euh, de, du, 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 du mode de, de tournage du jeu du coup jeu.
0: ils ont dû augmenter la vitesse des portes, de voilà. des portes donc ils là, ont là dû un, ça va être un bug de, de, les de les paramétrage armes. en fait voilà. on
1: ouais. va essayer de régler euh, la, la, la vitesse du, dé, du, du déplacement de la porte ou des choses comme ça c'est à peu près la même chose que ce qui se passait avec les, les véhicules les véhicules ils ont tous une résistance dans Ghost Recon mm-hmm. ben, il pouvait arriver qu'une petite balle euh, fasse enflammer un tank en un coup ou qu'une moto résiste à trois euh, tirs de bazooka et neuf grenades. Voilà. <rire> tout à fait normal. Donc voilà, ça c'est un bug qu'il va falloir aller chercher parce qu'il n'est pas tout de suite visible. Il faut se rendre compte, que, ah, il y a un truc euh, pas normal. Là. Quelque chose a explosé trop vite ou pas assez. Donc euh, un bug ne se manifeste pas toujours de manière euh, criante. Euh, par exemple, il y a une vache qui court euh, dans les airs. <rire>
0: Oui, mais du coup c'est 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 intéressant de voir justement comment est-ce que vous récupérez ces ces bugs. Euh, les scénarios de de test justement que tu te que tu formalises. Donc a priori, c'est toi qui te dis par exemple, je veux tester que euh, la conduite est normale, donc tu te dis je vais aller d'un point à un autre absolument et je vais
1: reproduire exactement ce ce scénario là. Le le dev test, c'est quand même une activité qui te donne une très grosse capacité de création dans, dans le test bon, Déjà parce qu'on ne va pas te donner un plan de test, c'est logique et ensuite parce qu'il va falloir que tu envisages le, au maximum les, les situations c'est logique. Pourquoi c'est logique euh, mmh. je, je trouve que c'est logique parce que le, la, en fait c'est tout le sel de ta créativité qui va se manifester ici, donc ça on te l'enlèverait si on te donnait un plan de test déjà des, déjà déjà. Bah,
0: en fait moi je pensais à ça parce que je sais que dans le développement classique euh, de, 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 d'applications, mmh. logiciels, aujourd'hui on a des plans de test et on te dit tu testes cette fonctionnalité-là oui. et des tests unitaires qui sont très simples, sachant qu'on peut en plus, euh, oui. ça, ça, on anticipe un peu sur la suite, mais euh, déporter ces tests à l'étranger, à type en Inde ou autre, sachant mmh. qu'a priori ça se fait, que j'ai vu qu'Ubisoft aussi a des
1: branches. Oui, alors après là, tests, c'est un euh, petit peu spécifique au dev tester, parce que le, moi en tant que dev tester, j'ai fait un plan de test sur, mon, sur mon, la portion du okay. jeu sur laquelle je me, je, je me penchais et je l'ai donné à d'autres. Et c'était pour les testeurs, en fait. OK. Voilà. Donc, euh, eux ont reçu quelque chose qui... Euh, oui, ils avaient vraiment qui, une directive voilà. avec
0: un plan à suivre. Voilà.
1: Bah, ils mettaient peut-être pas euh, assez, de, assez les mains dans, dans l'activité du dev pour avoir le temps de faire tout ça. Et eux, en fait, je, là, je leur proposais effectivement des sortes de scénarios. Euh, après, la répétition du métier fait que les scénarios, c'est très bien envisagé au, au jour le jour, en calquant ce que tu as fait la veille et qui a bien marché, ce qui a moins marché. Et il euh, y a beaucoup de moments en fait où tu vas te lancer simplement dans le jeu pour voir ce qu'il se passe ce qui se manifeste bien ce qui se manifeste beaucoup moins bien. Mais euh, oui les scénarios sont là pour tester des aspects très particuliers non, non,
0: je, en fait je pensais à ça parce que il euh, a dans j'ai, j'ai, du coup j'ai, j'ai regardé pas mal de game euh, de, de conférences de game développeur conférence de, de la game developer conférence oui euh, de, de dev qui t'explique euh, sur leur projet comment est-ce qu'ils ont géré un peu tout ça. Je suis tombé notamment sur celui de Retro City Rampage, qui est une sorte de, de GTA à l'ancienne en 2D, qui est, euh, qui est plutôt simpliste dans l'idée, qui est beaucoup plus... Enfin voilà, on n'a pas autant d'aléas que peut y avoir dans Ghost Recon, qui fait que euh, quand tu relances une partie, bah, chacun des PNJ, chacun des, 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 des choses dans l'environnement va faire qu'elles sont quasiment tout le temps différentes, les parties. Mm-hmm. En tout cas, j'imagine, tes scénarios devaient être oui. très, très différents. De d'une partie à une autre, alors que lui, justement, dans ses phases de test, il avait la possibilité d'enregistrer tous les inputs du joueur, et quand il rejouait tous les inputs qu'il avait stockés, eh ben, il pouvait rejouer exactement le même scénario. Oui. Donc, du coup, lui, c'était beaucoup plus facile parce qu'il pouvait appliquer, euh, bah, quand il faisait une modification dans son code, il rejouait le scénario et il voyait exactement mmh. ce qui avait pu être euh, modifié, et si ça avait vraiment été modifié. Donc Du coup, c'est beaucoup plus oui, pratique. Oui.
1: Mais on est encore dans le, dans le, dans le fait qu'un
0: jeu, un cas, euh, on est dans des, des choses
1: totalement différentes à chaque fois. Là, il y a un aspect que j'ai un petit peu négligé ici, c'est que bon Ubisoft étant Ubisoft, Ghost Recon Wildlands est un monde ouvert. Oui. Un monde ouvert, c'est évidemment un genre très à part, et, euh, et je pense qu'on peut le qualifier de genre assez ingrat pour le développement. Parce que ça a l'air d'un, d'un terme assez simple, voilà, la liberté. Le, le moment où tu choisis de faire euh, tel truc, bah, c'est le moment où tu y es. Euh, le jeu ne va pas te cadrer. Le concept est extrêmement vite dit, hein, monde ouvert, ça dit bien ce que c'est. En revanche, le mode de développement de ces mondes ouverts est évidemment très, très, très complexe et je pèse mes mots. Euh, et en cela, c'est assez ingrat au niveau du test aussi. Euh, vous n'êtes pas en train de tester une scène en particulier qui a lieu dans un espace fini et qui va devoir générer un certain nombre d'éléments narratifs, par exemple. Euh, on te donne ta voiture et puis débrouille-toi. C'est un peu ça. Donc, évidemment, nous, on a des outils pour générer des choses dans l'environnement. Si on veut avoir les, les armes un peu plus vite, Voilà, on a, on a tous les codes de, de cheat euh, du monde. Et oh c'est non, bien... Tu, un at-
0: campfire, tu peux taper ton code et puis tu, tu vas récupérer une voiture, de, des sous, euh, des ressources. Aiguisse, <rire> <Giz>, non, <rire> non <plus> déco- <rire> Je me souviens plus des codes. Je vais
1: donc Voilà, donc tu as tous les outils de, <rire> Le de, de debug aussi. qui ouais. te permettent de, de recréer les situations avec une, une plus grande précision. Euh, mais il faut savoir aussi que le monde, euh, le monde ouvert de, de Ghost Recon, c'est un monde en écriture narrative systémique. Alors qu'est-ce que ça veut dire, écriture narrative systémique Ça veut dire que l'ensemble des, des lois qui sont implémentées ne vont pas toujours être euh, prévues. Par par les développeurs. Et en fait, c'est ça le sel du jeu, c'est que des choses peuvent se. Chaque partie va être unique, chaque gang va se trouver à un endroit et un autre. En fait, dans dans Ghost Recon Wildlands, vous avez plusieurs types de gangs, vous avez la la police locale, l'armée locale, et euh, les les malfrats euh, trafiquants de drogue. Euh, A priori, quand ces deux groupes entrent en contact, et ça le jeu ne le scripte pas de manière absolue, hein, puisqu'ils se déplacent tous, ils sont à des endroits, ils pop, ils dépop. Et euh, lorsqu'ils se trouvent en présence l'un de l'autre, si un tir est, est, est entendu, donc de ta part ou de la part d'un gang encore plus, encore plus loin, mmh. ils vont entrer en, en, en combat. Donc voilà, tu as un certain nombre de petites règles. A priori, euh, ça se passe bien, mais euh, le, le fait que, par exemple, tel gang et tel gang vont entrer en combat à tel endroit de la carte, va peut-être poser problème. Donc en fait euh, l'activité a être une horreur oui absolument l'activité systémique elle te donne une liberté qui est en fait très effrayante ah oui. parce que connaître l'ensemble de ce monde ouvert même d'un point de vue géographique c'est extrêmement difficile. Il faut se dire bon comment ça se passe sur un pont maintenant voilà bah, c'est ça ce que je viens de tester dans le désert qu'est ce qui se passe quand je sais pas moi quand un véhicule essaie de passer sur ce pont là mmh. il peut se passer effectivement plein de choses et c'est... c'est en cela que c'est très ingrat parce qu'il faut toujours avoir la petite information à aller chercher dans un autre terrain. Et chose encore plus ingrate, euh, le fait de de pousser du code à l'intérieur des versions n'assure jamais la stabilité d'un bug déjà déjà résolu. Donc par contre, euh, la seule seule avancée qu'il y a eu avec la résolution d'un bug, c'est qu'il est répertorié. Donc on va pouvoir le tracer plus facilement lorsqu'il se remanifestera. On sait qu'il a résolu la première fois, on sait comment ça s'est passé, et voilà. En gros, Donc vous avez euh... un
0: suivi sur chaque bug. Euh, Absolument. Si c'est une sorte euh...
1: d'encyclopédie le travail du test. Mm-hmm. Tu dois inventorier euh, tous les cas de maladie possibles pour reprendre euh, cette euh, cette métaphore. Sachant euh...
0: que ça ne se termine jamais parce que bien
1: souvent non. à la fin du développement, c'est ça le problème. <rire> euh, <rire> le, la veille de la sortie, euh, la veille de la, de la date de fin, on peut avoir, euh, on peut avoir tout qui casse. Puis c'est tellement itératif tout ça. Au bout d'un moment, Allez, oui, oui oui oui. Euh... Bah, puis en gros c'est exponentiel parce que le, mm-hmm. le nombre de bugs à surveiller est toujours plus grand. Il faut mm-hmm. avoir les yeux partout. Mm-hmm. Et il euh, y a un moment où le coup près doit tomber, on... ah oui. par contre la, la petite stratégie qui peut être trouvée pour, pour ça mais ça c'est vrai de tous les studios, c'est qu'à mesure que le, le, le projet se dirige vers sa fin, il faut stabiliser le système au sens où on ne va pas faire de modifications majeures ah oui. par exemple, euh, voilà j'ai un exemple mais euh, cet arbre est bleu fluo on va peut-être ne pas le corriger pour éviter de tout faire craquer autour Bon, c'est, c'est, je tire l'extrême là. Mmh. Mais euh, il faut en fait à, avoir une grande prudence. Alors, ce n'est pas du tout le travail du dev-tester qui doit en fait finalement effacer les ordres de priorité. Mais euh, le développeur, quand on va lui demander de faire des changements intenses ou un peu majeurs, il va falloir se méfier à la fin du projet.
0: Parce qu'on est quand même dans une partie de, du projet qui est assez euh, intense, en tout cas pour les, pour les développeurs. C'est euh, la, vraiment la fin du, du projet. On est dans une période qui est très difficile pour eux parce qu'il va falloir respecter la deadline parce qu'ils ont des impératifs financiers euh, et, et d'autres. Mmh. Euh, et ça me permet de faire un petit aparté justement de cette période de crunch. C'est le nom qu'on, qu'on retrouve le plus souvent. Euh, j'ai, j'ai pris l'exemple là en l'occurrence de David Breivik qui explique comment ça s'était passé sur Diablo et, euh, et, et son expérience, lui, personnelle qui a été très éprouvante. Il a fini euh, à la fin du développement avec euh, trois mois de dépression, euh, donc ça a été très très compliqué pour lui. Euh, il a expliqué que c'était huit mois intense de, de dev et de test, euh, de, de retour qu'il avait pu avoir, voilà qui était très très compliqué euh, avec des horaires minuit enfin euh, qui terminait à minuit et euh, le matin il se levait à 4h du matin pour repartir au boulot donc c'était une horreur pour lui sachant qu'en plus sa femme était enceinte euh, il dit qu'il en était au point où euh, sa femme allait accoucher euh, en l'occurrence elle n'a pas fait à ce moment là et il a hésité à aller euh, la suivre parce qu'il voulait terminer le développement de Diablo il était sur le point de terminer le développement et que euh, ça lui posait presque un cas de conscience de dire faut que j'aille euh, euh, auprès de ma femme parce qu'elle elle, elle va accoucher quoi. Mmh. on en est à ce point là de pression sur les développeurs pour essayer de terminer euh, le, le jeu dans les temps avec la deadline fixée mmh. et c'est hyper complexe parce que euh, il voilà, y a toute la les retours que tu peux avoir, le fait que le jeu est hyper... Euh, enfin qui n'est pas stable et donc euh, du coup on es à un point de te dire euh, ça ne va jamais sortir, si ça sort pas, tu euh, bah, t'es dans la une merde monstre, quoi, ça ne marchera jamais. Donc euh, effectivement ouais. on comprend tout à et fait, euh, il y a plusieurs facteurs qui,
1: qui nourrissent en fait cette période de crunch, c'est que le, le, en fonction des échéances que tu t'es fixées, et elles sont souvent nombreuses, euh, tu dois donner des versions à, bah, je sais pas, à celui qui te finance, à l'éditeur, à, tu dois respect, montrer que tu as respecté le cahier des charges, bref, il mm-hmm. y a un nombre d'échéances qui est en fait extrêmement... Euh, extrêmement euh, fourni donc déjà ça te crée des, des deadlines plus ou moins rapprochés qui ne sont pas seulement la deadline de fin ensuite il y a le fait que tu as certainement passé quelques années à développer ce jeu et le retour affectif finalement est extrêmement fort oui. et on en est à comme tu le dis pouvoir mettre sur le même niveau l'accouchement de sa femme et, le, et la sortie du jeu qui est une sorte d'accouchement aussi à, à oui. sa manière qui peut très mal se passer également euh, donc voilà il y, y a une sorte d'attachement au projet qui fait que c'est ton projet et le fait d'avoir plus investi des années et maintenant les jeux AAA ont un grand nombre d'années derrière eux euh, plus euh, le fait que ça doit marcher à la fin est une contrainte euh, absolument nécessaire
2: Ouais. J'ai une petite question là-dessus, c'est sur le plan des, des relations humaines. Est-ce que tu as accès au euh, lead développeur est-ce que, est-ce que le retour, de ton tra- le, le retour que tu effectues est uniquement euh, le, dans le logiciel, dans la documentation, dans le process Ou est-ce que tu peux avoir des échanges aussi en direct avec lui
1: En fait, on privilégie les échanges de vive voix, c'est-à-dire ouais. que le dev tester, il se lève de, cha- de sa chaise, il va voir, euh, alors ça peut être à 2 mètres, ça peut D'accord. être à 20 mètres, mais bref, il se déplace. Ouais. Et finalement, c'est la grande vertu que je trouve à ce métier, c'est qu'elle rétablit des contacts. Positifs possible grâce à la proximité de production D'accord euh, Par mais contre si... le logiciel existe aussi Oui, faut le faire nécessaire
2: Et t'as jamais été confronté à des enjeux euh, Moi je connais ça Mais quand, quand on est à la fin d'un process etc Et qu'on en vient au stade de la qualité Et qu'on fait un retour, deux retours, trois retours, quatre retours Au bout d'un moment euh, Toi hein, déjà ton œil commence à, à s'émousser pardon, Et euh, le, la personne que tu as en face de toi Devient de moins en moins réceptive Et euh, moi de, de, je, dans, dans mon travail etc Les retours que je peux faire à une personne ou à une autre Ça n'a parfois rien à voir il y a des gens tu peux y aller au bazooka et euh, dire absolument tout ce que tu penses Alors, tu peux dire c'est de la merde etc et le mec le prend très bien il fait ok d'accord euh, montre moi voir etc, etc. Puis après il dit finalement que c'est toi qui, qui, qui dis de la merde etc mais à la rigueur tout se passe très bien euh, et euh, on joue euh, euh, au sabre euh, euh, mm-hmm. tranquille quoi et il y en a d'autres où il faut y aller à fleur et moucheter parce qu'il faut aussi enfin on est dans l'humain quand même il faut gérer les sensibilités il faut oui. gérer
1: les fragilités il faut gérer les égaux et euh... ça c'est quelque chose qu'il faut que tu lis à ta connaissance actuelle du projet si tu sais que quelqu'un est en train de travailler sur un problème absolument majeur euh, type falaise qui tombe euh, spontanément <rire> ou autre chose euh, il va pas falloir aller l'embêter avec, euh, avec des choses qui sont qui euh, sont sont légères hmm. parce que c'est vrai que là ça va générer mais non mais euh, c'est pas du tout mon problème donc en fait ta connaissance du, du stade actuel du craquage du jeu euh, va déterminer à qui tu dis quoi d'accord mais en général le fait d'avoir trouvé euh, le bon interlocuteur qui t'est apéré hmm. et ça c'est quand même à toi de voir euh, à qui euh, faire remonter, en général c'était très fluide hein, parce que la, 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 personne, la, chance. Non, la personne sait <rire> que tu vas venir la voir pour cette raison ouais. après euh, si elle te dit qu'elle a pas le temps elle va te dire je le ferai demain, je le ferai ouais. demain mais globalement quand tu trouves le bon interlocuteur là t'as pas tellement de de, de problèmes à ce D'accord, donc ça reste assez fluide. Ouais. Oui, enfin, pour ma part, Oui, ouais,
2: non, non.
0: j'ai Tu ouais. n'arriveras pas à lui, dire, à lui faire dire que... Ah non, non, ça ça absolument, une catastrophe ça absolument ah, c'est absolument pas ce que je veux lui faire dire, <rire> c'est que
2: le, empiriquement, dans, 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 dans mon job et dans des métiers précédents, la, le, 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 le retour de la qualité et le suivi de la qualité est un gros problème majeur, notamment pour des aspects simplement humains, Il y a des gens qui prennent très bien la critique et d'autres qui le prennent beaucoup moins.
1: Oui, ouais. alors après, moi, je ne m'adressais pas à des designers, souvent, mm oui je, je vois le, la nature, des, designer, la, la nature oui.
2: des problèmes que tu peux faire remonter oui. mais parce que euh... le designer
1: lui quand ça arrive il faut argumenter un petit peu oui. euh, tu mais peux le développeur aussi est grognon je, je sais de quoi je parle oui, oui, ça, oui. Bon, <rire> bah, il... <rire> il se trouve que les, les cas sont différents mais, <rire> euh, mais voilà le designer lui quand tu vas lui faire une remarque sur le design à proprement parler il faut qu'elle soit extrêmement justifiée surtout en fin de projet parce que oui. le design c'est quelque chose qui a trait à beaucoup plus que de la simple qualité il faut euh, voilà, c'est pas un bug visible hein, mm. un design à changer à améliorer voilà, c'est une, c'est une autre forme de... Oui, de... mais lui, le, le
0: développeur va te dire que c'est un comportement normal.
1: Oui, 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 voilà. Et c'est là que, c'est là que, que effectivement, du, de la conversation va, c'est va s'engager. Et euh, c'est peut-être quelque chose qui est un peu négligé dans, dans ma description, mais euh, le travail du testeur, c'est aussi de vérifier le cahier des charges du jeu. Et là, on n'est pas seulement dans du bug. Si ça ne se comporte pas exactement pareil, mais que ça ne choque pas, il va falloir montrer ça au, au, au designer. Donc là, par-dessus, se, se construit le, le vrai travail qualitatif j'estime pas que le bug c'est de la qualité le, le bug c'est une nécessité de le, de le gérer Bien sûr, ouais. et en fait euh, le, le premier plan du travail du testeur c'est les bugs et plus il y a de bugs plus il y a d'obstacles le travail euh, qualitatif qui va enfin, se tu, derrière tu l'as dit
0: il n'y a pas que les bugs hein, a, ça peut être le comportement d'une, d'une voiture de la contour de la maniabilité euh, ça faisait partie de ton travail finalement oui. de dire euh, euh, cette conduite n'est euh, pas du tout acceptable voilà. le joueur n'y arrivera pas euh, le, les deux tâches du, du testeur c'est de réparer de faire ouais.
1: réparer plutôt et de faire affiner mm-hmm. et la deuxième ne peut pas s'effectuer tant que les réparations à faire sont, sont trop importantes parce que voilà c'est, ça, ça occupe un premier plan et c'est effectivement ce que verront les joueurs en premier en revanche le deuxième plan est énorme hein, parce qu'il permet de caractériser l'expérience du jeu, mmh. telle qu'elle est conçue. Et en général, le premier plan obscurcit beaucoup le, le second, c'est,
0: c'est un peu <rire> le, ce, qui, ce qui revient souvent. On a l'impression l'expérience de jeu va prendre... Euh... Oui. On
1: a plutôt l'impression de devoir empêcher la catastrophe plutôt que de produire les conditions d'un jeu absolument exceptionnel. À oui. de nombreux moments, mais ça c'est lié à, au médium lui-même.
0: Alors juste une dernière remarque avant de, de passer à la suite. Au euh, niveau de la localisation, est-ce que c'était intégré en amont, par exemple euh, est-ce que tu avais tes textes en anglais ou des, des, des placements de, de dialogue, ce genre de choses? On travaille
1: toujours avec la version anglaise, parce ouais. que c'est la plus, la plus centrale, et les tests de localisation euh, n'étaient, ne m'étaient pas euh, donnés en, en l'occurrence. Mais parce c'était... qu'on sait que c'est source de problèmes euh, également. Oui. On a donné oui. déjà
0: des exemples de, mmh. de jeux dans une version euh, qui, qui peuvent être problématiques, faire que mmh. ça plante. Moi, je sais que Morrowind, par exemple, euh, on a eu des, des, des soucis à l'époque dans la version française qui faisait que certaines quêtes secondaires n'étaient plus fonctionnelles donc euh, derrière euh, sur les forums euh, tout le monde disait il faut prendre la version originale parce que tous les bugs qui ont été faits à l'époque hein, qui ont été euh, adaptés par rapport à la localisation font que c'est très gênant euh, mais du coup c'est des tests qui sont à faire en plus et qui euh, sont pas liés uniquement au développement du jeu c'est oui oui là, là, là clairement
1: quoi. moi on me demandait pas de m'occuper de ça le, le scope des, des véhicules et, des, euh, et, et du reste du trafic euh, ne marchait pas en revanche j'étais tout à fait sensible au fait que quand quelqu'un monte sur une moto il doit bien dire euh, donne moi ta moto <rire> oui. et pas donne moi ta voiture ah, c'est, voilà, c'est, les, c'est les seuls j'ai... points de contact avec le, avec le, le texte en lui même à ce moment là
0: Très bien. Bah, de toute façon, on, on a dit un peu le, le plus gros. On va peut-être juste se questionner justement sur, sur l'arrêt d'un développement, dire euh, quel est le moment le plus acceptable pour dire « Ah est là on a suffisamment, enfin il n'y a, a plus assez de bugs » ou « Est-ce que là on peut se dire il y a suffisamment de fonctionnalités Est-ce qu'on peut le sortir ?» Parce qu'il y a des exemples quand même assez marquants de, de jeux sortis ces dernières années, euh, notamment All Boy qui a eu 9 ans de développement, euh, ou alors Faze qui était 5 ou 6 ans je crois de développement également. Euh, c'est des jeux. Bon là, on parle d'un dé, mais euh, qui font que les développeurs qui sont derrière ces jeux-là. Sont constamment en train de se dire, est-ce que ça va vraiment convaincre le public Ils en ouais. sont à un point où euh, ils sont traumatisés par ce qu'ils font, est-ce que ça va vraiment convaincre Est-ce qu'il n'y aura pas trop de bugs Est-ce qu'il n'y aura pas de. Les fonctionnalités seront suffisantes Est-ce que graphiquement ce sera assez bon Est-ce que l'interface est assez bonne Là par exemple, je pense à Iconoclast, euh, son développeur euh, hier annonce qu'il a changé totalement. La... Ça fait le jeu, ça doit faire 6 ou 7 ans qu'il est en développement. Il a dit qu'il a changé totalement l'interface parce que ça ne lui plaisait plus. Donc du coup, il a pris un mois pour faire re... l'interface de fond en comble pour la, la modifier. Tu fais, ok pourquoi pas mais euh, t'es sûr que c'était la priorité et, et, et se dire que c'est vachement complexe de se dire euh, voilà mon, mon bébé entre guillemets est euh, finalement as, euh, acceptable pour les, les, les yeux du grand public mm-hmm. parce que ça ça n'arrive pas non plus qu'aux indés hein. Duke No Game Forever ils ont eu le même souci euh, moi je sais que la version qu'on avait vue à l'E3 2001 dans un trailer était incroyable et moi j'aurais préféré jouer à ce jeu-là <rire> en 2001 qu'à l'inversion qui est sortie en 2011 c'est 14 ans de développement hein. donc euh, du... il <rire> y a eu des choses qui ont été changées à l'époque euh, ce qui expliquait ce long euh, développement c'était qu'à chaque fois à chaque itération du, du jeu il voyait un, la concurrence sortir un titre il se disait non bah là on est déjà en retard donc du coup il faut que graphiquement ce soit amélioré il faut que il y ait des interactions enfin l'histoire euh, elle tenait plus debout par rapport à, aux évolutions majeures qu'on a eues avec Half-Life et autres et constamment, ils étaient obligés de revoir leur copie à la hausse et au bout d'un moment, bah, tu, tu n'y arrives plus. Quoi. Donc, ouais. c'est vachement complexe de se dire euh, « quel moment je vais arrêter mon développement ouais. ?»
1: ouais. Il y a quelque chose d'assez remarquable dans le jeu vidéo, c'est que quand tu commences un projet, bah, mettons un projet de 5 ans, euh, le to- le ton projet a finalement 5 ans. Il a été généré, mmh. bon, il a été poursuivi aussi, mais il a été généré à un moment qui est un peu anachronique par rapport au marché. Donc, tu peux tout à fait te dire « mince, ce qui vient de sortir là et ce qui est en développement, n'est plus en adéquation avec ce que je vais ouais, proposer bien sûr. sur un marché qui est quand même
2: très innovant en manière générale et très concurrentiel donc euh, effectivement ce qui a été développé il y a un petit moment
1: vieillit
0: en général assez vite ouais. complètement et c'est oui. source de, du coup de, de dépression et autres
2: euh, de ouais, c'est, des pas, c'est, c'est pas facile à gérer après normalement il y a, y a des outils qui existent pour savoir est-ce que ça vaut le coup de le faire quelque chose qui est assez basique c'est l'analyse coût-bénéfice Combien ça te coûte de, de, d'implémenter des fonctionnalités en plus Du manière générale, essaie de, de dire dans le jeu vidéo c'est rigoureusement impossible. Hein, mais, euh, enfin, je pense que c'est rigoureusement impossible. Mais ailleurs c'est, c'est possible. Si tu dis globalement, alors je, je voudrais faire ça, ça, ça. Concrètement, est-ce que dans quelle mesure ça augmente vraiment la qualité du jeu en fait Ou dans quelle mesure ça me permettra d'atteindre de nouveaux joueurs ça c'est très difficile à estimer, puis après tu l'autre qui est plus facile à estimer dans le jeu vidéo, c'est combien ça va me coûter, combien de oui, jours oui. Hommes combien je vais pendant combien de temps je vais faire travailler quelqu'un là-dessus. T'as des coûts directs, puis après tu as des coûts indirects, c'est-à-dire ok lui du coup je vais le faire bosser là-dessus qu'est-ce que je perds à le faire bosser là-dessus J'aurais pu le faire bosser sur autre chose, peut-être. Mmh. Ouais, ça, c'est les coûts d'opportunité. Et euh, le, le, cette analyse coût-bénéfice qui est assez intuitive dans, dans plein d'autres secteurs que je connais, dans le jeu vidéo, me semble absolument impossible. Oui, c'est
0: ouais. ce que je veux dire, parce que c'est pas parce du tout... C'est... Euh, non, si non, non, facile,
2: non euh, surtout que pour en revenir à des considérations euh, très simples, s'il était possible de se dire un moment euh, « ça me coûtait plus que ça me rapporte », j'arrêterais. Mais c'est impossible, là. C'est, un, c'est, c'est pratiquement impossible à mesurer. C'est
0: extrêmement subjectif en fait, en fonction du du projet et de l'acceptance qu'on a.
1: Après, on est dans dans un modèle de production de jeux vidéo où le post-launch est très important, et je vais l'évoquer un petit peu brièvement. Euh, La manière de travailler après la sortie du jeu, elle existe, mais elle change beaucoup. Euh, notamment par le fait que d'autres testeurs sont apparus bon il y a eu ceux des, des démos des open beta, des close beta et des playtests qui finalement ont touché quand même beaucoup de gens oui. et à quoi on est très sensible parce que ce sont des gens qui finalement euh, suppriment le recul que nous n'avons, enfin qui restaurent le recul pardon que nous n'avons plus en tant que testeur à hein, force de travailler oui, c'est, c'est jour ce que par tu jour disais que
0: justement quoi, par exemple te, te, ton, ta conduite de ton véhicule oui. toi tu étais familier parce bah, que tu le faisais tous les jours c'est
1: un phénomène d'accroissement d'expertise euh, tu vas en jouant à peu près euh, voilà, le, le nombre de ton heure de travail par jour pendant des mois tu vas acquérir une expertise sur un, sur un jeu que tu n'as nulle part ailleurs, à part si tu joues à ce degré-là sur d'autres jeux. Et en fait, la, la notion de maîtrise de ton véhicule, puisque c'était mon cas, euh, elle te gomme n'importe quel phénomène critique. Euh, et donc le fait de retrouver avec toute fraîcheur euh, un, le, le gameplay tel qu'il est, c'est finalement quelque chose d'inaccessible. Donc la, la, la participation extérieure est finalement... Euh, complètement nécessaire ah, dans ça, dans, dans, dans ce travail parce que moi je maîtrise mon véhicule et je n'y vois plus aucun problème mais ça c'est un phénomène naturel lié à, au nombre d'heures que j'ai passé dessus et donc comme je disais après le lancement on a des retours, bah, des forums, des avis des articles et finalement c'est très intéressant de travailler avec la notion de patch mais on y reviendra un petit Absolument peu plus tard avant, ouais. qui permet d'amender la version finale du jeu en fonction d'un ressenti euh, de test qui n'est plus celui de, de celui qui travaille dans le studio mais celui qui a réceptionné mmh. le jeu en tant que tel alors après, charge à nous de faire que euh, les choses ne soient pas euh, trop trop difficiles à encaisser pour les joueurs euh, dès, dès la sortie. Mais effectivement, euh, comme tu disais, euh, quand arrêter un jeu, bah, on arrête un jeu quand son hygiène, je continue cette métaphore un <rire> peu de, de santé, quand son hygiène est acceptable. Hygiène, c'est un entretien régulier, <rire> c'est quelque chose qui fait euh, garantit une stabilité. Mais également, euh, il faut bien voir qu'un jeu sortira toujours avec ses bugs. Et les développeurs les connaissent. Ils ne sont pas tous accessibles, évidemment. Mais il euh, y a un coup près qui doit tomber et le bug zéro, c'est, un, c'est une illusion absolument complète.
0: Bien sûr, et c'est souvent l'éditeur qui va trancher et qui va dire euh, voilà, on... de toute façon, c'est aussi une question de budget. Hein, mmh. Au bout d'un moment, mmh. tu n'as plus de budget, il ouais, en a plus. C'est, y en a plus. Ah, c'est, c'est ça c'est finalement
1: ça. qui détermine la gravité d'un bug c'est son accessibilité. Et sa, son accessibilité, c'est-à-dire sa fréquence, mais aussi sa sévérité, ce que ça empêche et ce que ça permet.
0: Mais justement, on va parler de bugs qui ont été plus ou moins sévères dans nos expériences de jeu, et je vous pose d'y passer tout de suite. table sur euh, les jeux les plus marquants comme je l'avais évoqué au, au tout départ euh, les jeux les plus marquants, non c'est pas les jeux les plus marquants parce que sinon euh, on serait là euh en train de dire Quoique, il y a peut-être des jeux dans ces ces jeux un peu buggés qui sont intéressants on peut développer un lien effectif avec, sont... avec un jeu buggé complètement ouais ouais, ouais. d'ailleurs je crois que c'est on la peut fin apprécier de... des jeux buggés <rire> ouais. je, je m'y prends un peu tôt euh, on va se tourner vers toi justement Alphonse peut-être les les jeux que tu as que tu as choisi qui sont ouais. peut-être sortis trop tôt trop tard ou simplement buggés ou euh, euh, marqués
2: alors comment on fait est-ce que je fais tous les miens et après vous faites les vôtres <rire> ou est-ce Mais qu'on alterne laisse. c'est le grand bazar je, je vous avais parlé en plus ce sont des
0: jeux en commun donc du coup on peut en discuter ouais pas mal de C'est jeux pas. qu'on aurait pu citer, ouais.
2: euh, on aurait pu être plusieurs à citer le même jeu, effectivement. Ben, je vous ai parlé de Rigard, parce que c'était mon enfance, et que le jeu était incroyablement difficile, mais que du coup c'était assez formateur de s'acharner autant sur des jeux euh, pratiquement impossibles à faire, en fait. <rire> du coup,
0: tu avais persévéré, tu avais essayé oui, de. Oui, oui, le boss, oui mais quoi. jamais, 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 jamais.
2: Et je me souviens de séances où je devais être à 45 minutes ou 50 minutes contre le dernier boss, quoi, mm-hmm. qui en plus avait des missiles qui, passent, enfin, qui, étaient, qui faisaient très mal, je crois qu'ils s'enlevaient trois coeurs de mémoire, et euh, enfin, c'était très difficile de les éviter. Donc, euh, c'était. Euh, Très, euh, très compliqué c'était épou- ouais. épouvant, non, on éprouvant littéralement éprouvant
0: hein, qui avait eu ce même problème hein, il me semble hein. ah oui oui non bah, c'est, euh... je me souviens d'échanges à ce niveau là euh,
2: un petit peu plus tard 1993 sort Second and sous 2 euh, Secret of Mana euh, en France ouais. et on pouvait lire dans son euh, et
0: là alors là tu, tu m'en as parlé un petit peu avant mais je ne savais pas du tout je... dans le
2: guide il est écrit euh, il y a une liste d'objets euh, des, des objets qu'on peut trouver dans le jeu et ouais. à la fin il est écrit armée A-R-M-E-T et le lieu de l'objet il est écrit lieu secret <rire> Bon, non c'est pas secret pour moi je vais retourner tout le jeu, je vais faire tous les temples je vais aller parler à tout le monde je vais taper dans des buissons comme dans Mario enfin comme dans Zelda. enfin mettre le feu comme c'est comme dans Zelda quand tu mets le feu à un buisson tout premier en espérant qu'il y ait quelque chose dedans enfin, ouais. j'ai fait absolument tout ce que je pouvais pour essayer de trouver Faut ce imaginer ce, ce fameux armée à
0: quel point ça a rendu les gens un petit peu ah bon oui, marteau oui, il y a des sites là, pareil. <rire> dédiés à, à ça quoi mais où est l'armée oui l'armée
2: euh, j'avais retourné tout le jeu à l'époque j'ai fait du drop comme un fou j'ai tapé des ennemis en espérant qu'ils me drop ce enfin que je, que je puisse avoir en loot ce fameux objet mais pour rien et pour l'anecdote, le jeu, l'objet n'était pas non plus dans la version japonaise du jeu. Et il y a une piste euh, qui est assez euh, probable, qui est qu'en fait, il y avait une suite de, d'équipements qui s'appelait euh, Ruby. Et il euh, y avait ah, comme Ruby Armor, il y avait Ruby armet et Ruby Helmet, etc. Et donc cet objet aurait été en fait la partie d'une suite euh, d'une, d'un, 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 d'un kit d'équipement complet. Mais il aurait juste été oublié. Donc là, en fait, c'est un bug du de, de, de Noël. <rire> il aurait pas été intégré, en fait, tout simplement. C'est tout. L'objet, il existe, mais il n'est pas intégré. Voilà. Ils n'ont pas eu le temps de le rajouter dans le... Ça, ça arrive. Le reproche, ce qui est vicieux, c'est de dire qu'il y a lieu secret dans le <rire> bouquin. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est vraiment dégueulasse de faire espérer, d'inclure des assets que finalement, tu ne peux pas débloquer. Voilà. Donc ça, c'était assez... C'était assez lamentable. Alors bien plus tard, bien sûr, il y a des gens qui sont mis à à faire de l'archéologie, qui ont généré l'objet grâce à un action replay, euh, et qui se sont rendus compte qu'en fait, c'est un équipement comme les autres, et c'est ce qui a permis de, euh, de, enfin, de développer la théorie du, euh, finalement, c'était un équipement de, d'une armure un petit peu plus vaste. Mm-hmm. Un petit peu plus tard, 1996, Mario Kart 64. Euh, moi, j'aime bien, euh, à l'époque, j'aimais beaucoup le time trial, en fait, entre amis ou en famille où on se, enfin, tu essaies de faire le meilleur temps possible sur un circuit et tu communiques tes temps avec tes amis et ta famille pour savoir qui a fait le meilleur temps sur tel ou tel circuit. Et Mario Kart 104 était connu pour des bugs absolument monstrueux qui faisaient que tu pouvais passer au-dessus d'une bordure en plaçant un saut au bon moment, ou en essayant de tomber très très loin dans l'eau, si loin finalement qu'en fait tu es repêché et remis sur la route par la l'Akitu, beaucoup, plus, beaucoup loin. plus loin dans le ah circuit, ouais. ce qui te fait gagner un temps absolument monstrueux. Et là, le bug devient glitch et devient partie intégrante du jeu en fait, euh, et à la rigueur c'est assez fun ça produit une saine émulation qui est enfin euh, de, de Mais quand tout on voit le jeu à la recherche des bugs en fait.
0: c'est ça et quand on voit les speedruns sur ces jeux là moi je sais qu'il y en avait déjà sur le premier Mario Kart sur, sur, sur Super NES. Ouais. et euh, tu vois certains circuits qui sont terminés en 3 secondes quoi. ils font des ronds <rire> <rire> au, tout milieu, au milieu du, du circuit et ils arrivent directement à l'arrivée 3 secondes la fin du circuit tu fais ok c'est normal c'est, tout va bien Ouais, tout va bien.
2: Là, c'était, là c'est amusant, mais dix ans plus tard, il y avait la version euh, sur DS qui était sortie, et il y a un phénomène... Est-ce que vous vous souvenez du phénomène le euh, Exactement. Ouais. Le snaking que je déteste. C'était <rire> qui m'a flingué le jeu en, en, en compétitif parce qu'en fait le jeu devient une espèce de, t'as l'impression d'être un funambuliste et d'avoir un marché sur une, une corde tout au long du circuit pour essayer de garder un, un état de glisse permanent mm-hmm. et t'en prends plus plaisir en fait, moi je trouvais ça absolument et en plus surtout que le, le, la glisse te faisait gagner un bonus, enfin le bonus de vitesse était absolument monstrueux et que les gens qui savaient maîtriser le, le drift, le dérapage, avaient un avantage sur les autres qui que la carapace bleue ou toutes les, euh, Alors, tous les, les bilbourrins du monde ne...
0: Où est le, 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 le problème C'est une pour moi, utilisation c'est, abusive d'un d'une mécanique oui ou je pense euh... ouais. enfin,
2: bon je pense pas que. Enfin, là, là on, est-ce que c'était quelque chose qui était intentionnel ou est-ce que ouais. c'est un glitch vraiment est-ce que le c'est jeu les jeu joueurs c'est qui pas, ont exploité ouais. une faille <rire> ou est-ce que Nintendo avait sciemment conçu le jeu pour être comme ça si c'est conçu sciemment pour moi c'est une très grosse erreur je pense parce que ça m'a vraiment flingué euh, ça m'a flingué le plaisir du jeu au moins sur, le, sur le, les aspects euh, compétitifs
0: je pense que c'était voulu quand même tu penses Ouais, mais peut-être que c'était pas voulu... En tout cas, c'était autant... C'était euh... pas là sur les versions d'après. Oui, <rire> ils se sont rendus compte à avaient vu les retours. ouais, hein. oui, ouais, c'était, <rire> euh, c'était
2: assez salé, mais j'étais très soulagé que... Là, dans les points sur Wii
0: et sur Wii U, la petite case... Non. Non. Je non. Je peux pas.
2: non, ça, je ne veux pas. Surtout non, non, non. <rire> Euh, un, petit, un petit tour c'est plus pour défendre c'est pas que ça m'a tellement marqué mais c'est à des fins d'exhaustivité pour représenter un petit peu tout mm-hmm. ce que le, les glitches peuvent représenter Enemy Territory sur PC qui était mon premier euh, donc un FPS extension gratuite de, quoi, de Return to Castle of, euh, oh, oui, Return to, oui. Castle of Einstein pardon. F, FPS multijoueur sorti en 2003 il était gratuit à l'origine ça devait, il devait faire partie d'une euh, d'une extension plus grosse mais payante et finalement euh, miraculeux le, de façon assez miraculeuse le jeu t'est sorti de façon gratos alors
0: quels les bugs que je, je vois pas bah,
2: c'est tous les bugs classiques en ah. fait des fps ah. donc euh, c'est les mecs qui exploitent des petits bugs pour avoir des scripts d'auto aim ou euh, des tricks jumps qui font que si tu sautes trois fois de façon consécutive de le façon rocket jump, toute façon, hein, et hein. le rocket <rire> jump et ainsi de suite exactement et bah, c'est, c'est un jeu parmi d'autres mais pour moi c'est, le, c'est là où j'ai découvert le jeu de enfin le fps compétitif sur pc et je me suis rendu compte que la maîtrise des glitches faisait parfois partie intégrante ouais, bien sûr c'est, c'est le skill le, en fait ceux
0: ouais. qui ont, qui n'ont jamais joué à un quick Like donc des fast FPS des jeux où ça va très très vite où vous jouez à la vue de la première personne euh, certains tirent au sol une roquette et avec l'explosion de la roquette ça il, projette. Ça te, ça te fait perdre de la vie mais sauf que ça te projette et tu vas beaucoup plus vite et en fait ça te permet d'accélérer prendre de la vitesse et de, et de gagner finalement un avantage par rapport aux autres quoi. Et donc c'est une utilisation du jeu et de ses mécaniques mais qui, est, qui a été voulu d'ailleurs qui, est, qui continue aujourd'hui hein, parce que dans la plupart des, des fast FPS on te continue à te faire ça alors que ça n'a pas beaucoup de sens finalement parce que tu tires pas une requête normalement un par terre pour pouvoir euh, aller plus vite. Hein, Transition ça, un oui. bill, parce que là c'est quand le, le glitch
2: devient gameplay presque. Ouais. Ah. Bah, ce oui, que tu oui, racontes, sûr, ouais. ça revient à intégrer, mmh. le, à intégrer ça. Et il y avait une anecdote que tu as apporté à mon attention. Je n'avais pas connaissance, je ne savais pas qu'elle remontait aussi loin mais il y a un bug dans le tout premier Civilization qui fait ah, que oui. Gandhi donc civilisation, gestion de, d'empires autour de tour par tour et ainsi de suite euh, où Gandhi qui est normalement est un leader pacifique donc quelqu'un qui va chercher une victoire plutôt culturelle ou diplomatique euh, devient complètement fou quand il adopte la démocratie et euh, explose le curseur de, de méchanceté et euh, se met il est obsédé par l'arsenal nucléaire ça n'a
0: tellement pas de sens ça n'a absolument Imaginé aucun Gandhi sens qui devient leader nucléaire, euh, mais, de nucléaire.
2: mais c'est tellement marquant que finalement cette euh, feature a été intégrée dans le jeu pour de bon dans tous les épisodes qui ont suivi et dans tous les autres épisodes qui ont suivi Gandhi est globalement quelqu'un souvent qui a des traits soit religieux diplomatiques ou la paix euh, ce, ce, ce genre de traits là mais qui a une fascination pour les armes nucléaires et de, dans, toujours dans Civilisation 6 à un moment à un autre euh, souvent, euh, ça tombe souvent comme un cheveu sur la soupe je sais pas quel est le trigger exactement j'ai pas regardé quel est le trigger pour le 6 mais il y a un moment où si tu es avec Gandhi il va te dire les armes nucléaires c'est l'avenir et, et tu ne peux dire que au revoir enfin, ou, euh, merci ou euh, à la prochaine fois tout ça à cause d'un bug il y a X années et là c'est motif un petit peu de muse. Euh, voilà pour mes, euh, pour mes retours euh, divers et variés, j'essaie d'être euh, d'avoir de la diversité dans, oui. mes, dans mes
0: citations. Voilà. Et des assez anciennes parce que Dimitri doit en aller plus récente.
1: Oui, alors moi, euh, je, je vais vous donner plutôt des bugs un peu locaux, mais avec leur importance dans des jeux un peu contemporains. Alors, alors tout le, le, tout, le tout premier, euh, qui, qui m'a quand même bien fait rager, c'était euh, Deus Ex. Euh, alors c'est Human Mankind, c'est ouais. le dernier. Euh, 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 non, 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 c'est non. Mankind, Mankind euh, Non, on va, on va la refaire. Donc <rire> c'est, c'était euh, Deus Ex uh, hum, uh, Mankind Divided. Donc la, la suite de, de Human Revolution, euh, qui est sortie il y a, c'était un an et quelques mois. Alors bon, c'est un jeu un peu monde ouvert à certains moments. On a les villes à explorer, on a beaucoup de PNJ. C'est une, c'est une expérience qui foisonne avec les textes, avec la musique, voilà, tout basé sur l'ambiance. Et donc on, a, on est à Prague au début de ce jeu. Oui. Euh, et moi j'avais passé à peu près 25 heures de jeu dans Prague, à aller voir les appartements dans tous les sens. Ça n'avançait absolument rien de l'histoire, j'étais oui. heureux. T'as plein de quêtes secondaires partout des PNJ Voilà, ça, en fait. tu, peux, tu peux devenir maître en hacking Dès le début du jeu si tu passes des heures dessus ouais. Bref et je sors d'une quête Et tout à coup j'en monte, On sort des égouts Et je n'entends plus les PNJ dans la rue Donc d'habitude ils lancent des phrases quand tu passes à côté mm-hmm. Et en fait le bug euh, C'était qu'on ne pouvait plus parler à aucun PNJ ah ça, ouais. On appuyait sur A Pas d'animation faciale Pas d'animation faciale Pas plus de dialogue Bref la vie était morte euh, Là, tu veux te rendre compte à quel point c'est important en fait visiblement <rire> c'était dû au fait que j'avais fait la mise à jour euh, du patch pendant que je jouais et du, du coup j'ai sur PS4, PS4 voilà. j'ai généré une nouvelle sauvegarde, voilà, j'ai, j'ai repris j'ai essayé de faire plein de choses pour agiter le jeu dans tous les sens aucun moyen, il euh, n'y avait plus aucun euh, dialogue avec les PNJ. il a fallu que je mette par terre mes 25 heures de jeu et, et toutes les compétences que Ça j'avais aucun
0: moyen de faire une sauvegarde euh, inférieure euh... aucun
1: Okay. En fait, c'était visiblement rétro, rétroactif. Donc, il euh, n'y avait plus rien à faire. Et, c'est vachement euh, positif, là, ton oui. anecdote. Ah, oui, oui, oui. Absolument. Là, un c'est, peu c'est, peur, ouais. c'est, c'est une horreur. Je ne je, je, je
0: l'ai pas en tête, mais j'ai, 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 je dois avoir quelque chose. Moi aussi. Ça aussi. Eff, une sauvegarde qui a été complètement effacée. Ouais.
1: Donc, voilà. C'était une expérience un peu délicate sur Deus Ex. Il a pas à un bug enfin, mais l'œuvre <rire> c'est particulièrement... Ah non, c'était, c'était bien pioché. Euh, tout récemment, The Evil Within 2, euh, bon, c'est un jeu de survie, mm-hmm, euh, le fait de t'attaquer, voilà, le fait de t'attaquer à un personnage euh, zombie implique que tu vas dépenser des balles très précieuses mais que tu vas éventuellement avoir une récompense assez gratifiante si tu as bien le le, le gugus. En revanche, ce qui arrive souvent, c'est que quand le personnage s'effondre et que euh, il lâche son butin, mm-hmm. donc ça peut être du gel euh, qui permet d'augmenter ses capacités ou, des, ou de l'armement, ça arrive très souvent qu'il passe sous une texture. Donc il y a un tas de cendres, mais paf, le personnage atterrit sous le tas de cendres. Impossible de récupérer l'item qui apparaît pourtant. On voit l'espèce de halo vert. Bref. Pour bien te narguer. Là, ce qui est gênant, c'est que c'est un bug qui altère le, le fondement même de la survie dans le jeu. Tu as pris des risques et tu n'auras pas le, le, le butin.
0: Est-ce que tu as moyen de survivre sans munitions
1: oui, tu peux, tu peux. Mais c'est <rire> vraiment pas empêché très dur. Ça c'est, c'est vraiment très dur. Ça, ça arrive pas très souvent dans le jeu, mais en fait, il faut bien voir où tu tues les ennemis. Il ne faut pas les tuer à, partir ah. de, à, à proximité d'autres, d'autres éléments de décor. Effectivement, euh, c'est problématique. Euh, oui, de fait. Alors moi, j'ai, j'ai aussi été très sensible à... Alors là, je vais, parler, je vais donner deux exemples qui ne sont pas à proprement parler des bugs de gameplay, mais des, des problèmes de localisation. Mm-hmm. Vous, vous souvenez certainement du portage de Okami sur Wii. Alors c'était à la mmh. fois euh, très enthousiasmant. En revanche, quand on lance le jeu, on a des passés simples qui sont ratés. On a une orthographe <rire> qui est calamiteuse. Non, mais vraiment, c'est pas, euh, c'est, c'est du genre, euh, c'est pas il resta, c'est il restit. Mais tu vois, c'est, c'est des choses dans ce genre-là. C'est, tu, tu hallucines. Est-ce que hein c'est Google Traduction qui s'en est occupé. Je ne sais pas, mais c'est présent dès l'intro du jeu, qui dénonce la légende euh, <rire> orthographiquement un peu foireuse du, de l'ensemble c'était voilà.
0: Bangayo sur Dreamcast qui était une traduction aussi calamiteuse ouais. All Your Base c'est un ça hein. on oui, l'a oui, pu aussi, le oui. citer bien avant mais <rire>
2: euh, oui ouais, ouais. dès les années 80
1: et à un niveau beaucoup plus euh, strict euh, Breath of the Wild a-, a connu un problème alors là on, plus vraiment, on est plus vraiment dans le bug léger dans la localisation mais vous allez voir que ça a son importance euh, donc euh aucune surprise, Breath of the Wild, il faut désinguer Ganon, c'est, le, c'est, Pas la, première, c'est dedans, la première quête du jeu, ça arrive tout de suite et puis voilà, aucun, aucun problème là-dessus. Dans la microquête euh, que vous avez, vous avez un petit titre. Croquette. Est... Voilà, on bah, en faisait des petites quêtes qui sont alignées, c'est la Je première... <rire> Micro quête Le retour de Purina, enfin. Bouclé, <rire> bouclé. <rire> en fait, il y a beaucoup de problèmes dans, dans différentes versions, donc on peut comparer la version française, la version japonaise, la version anglaise, et en fait, le titre de la quête change, et ce qu'il se passe, une fois qu'on a effectivement un anti-Gannon, parce que mm-hmm. c'est le destin de tout Zelda, euh, on a une phrase de dialogue de la part de Zelda qui ne dit pas exactement la même chose dans les traductions. Et en fait, là, on, a, on tient précisément un exemple de bug qui a l'air léger. C'est de l'orthographe, c'est de la syntaxe, mais qui en fait fait relire l'ensemble des développements du jeu d'une manière complètement différente. Donc, euh, dans la version française, euh, la, la quête s'appelle « Abattre Ganon ». Et à la fin, euh, Zelda nous dit « Bon, euh, maintenant que Ganon est parti », voilà, il est, il est parti. Ah, de
0: toute façon, c'est un, un souci d'interprétation. Donc, Effectivement,
1: les phrases. Donc voilà, abattre Ganon et Ganon est parti. En anglais, euh, on a, il me semble, destroy. Donc c'est pas exactement la même chose que abattre. C'est détruire, c'est réduire à néant et potentiellement ne plus le revoir peut-être. Et Zelda euh, dit quelque chose comme is gone for now. Donc Maintenant que Ganon, est parti pour le, enfin, il est parti pour le, le moment, moment. Ouais. Euh, ça veut dire qu'il peut revenir. Dans l'économie de la série Zelda, c'est un, une interprétation c'est absolument mmh. cruciale. Mmh. Euh, savoir s'il ne revient pas ou s'il revient, ça change beaucoup de choses. Surtout et... pour ceux qui ont une timeline Zelda. Voilà, oui, voilà, qui... voilà. Pour voilà. ceux qui y croient. Maintenant, voilà. Est-ce <rire> <rire> qu'il y a un débat à ce sujet dans le podcast <rire> bah Écoutez, je suis croyant de ce point de vue-là. Ah, Alors, euh, <rire> voilà, je, okay, je, pas du tout. je crois <rire> à la théorie <rire> du complot <rire> et dans Zelda. Tout se tient. Et on a la troisième couche, c'est le japonais euh, qui qui nous dit euh, quelque chose comme euh, la la calamité Ganon est partie et a a trépassé en quelque sorte. Et la quête elle-même, elle ne s'appelle pas abattre Ganon ou le détruire, c'est en mode expédition punitive. Donc c'est encore une troisième interprétation possible euh, au niveau de la quête. Par contre, vous voyez bien qu'il y a deux tendances à la fin du jeu, c'est on ne sait pas si Ganon est détruit ou simplement abattu. C'est vrai qu'on se pose la question. Enfin, de... Et en fait, ça change beaucoup de choses. Le jeu est vraiment très particulier, Breath of the Wild, pour la série, il remet en place des classiques, mais il, essaie de conclu... il y a quelque chose de conclusif dans cet épisode, et on ne va pas faire un, un podcast entier <rire> dessus. La question de savoir si Ganon peut revenir ou s'il a pour pour de bon, ici, elle est complètement rendue confuse et floue par des problèmes de localisation qui tiennent au mot près. Mais en revanche, qui déterminent l'ensemble d'une interprétation sur la série entière. Mm. Et euh, ce serait beau que Ganon soit pour de bon. On peut pas savoir si c'est un effet euh, collatéral d'une localisation mm-hmm. un peu bancale ou si c'est vraiment Pourtant, un Nintendo choix. Nintendo est très pointilleux en général sur ce genre de choses, c'est pour ça que c'est étonnant que. Absolument, euh... oui. et bah, Ça donne des interprétations absolument. Euh...
0: Bah, la Au Switch contraire. peut être patchée, donc si éventuellement du... <rire> il y a un problème à ce niveau-là, je sais pas si ça remonté à, à Miyamoto et d'autres. Ça serait euh... une très
1: bonne question, oui, et je, je je sais à pas. Aronuma et tout ça. Faudrait voir si parce que bon le, le problème prend un peu d'ampleur. Hein.
0: Oui, oui, ben mais c'était très discuté sur les forums et sur les réseaux sociaux, donc euh, forcément ça a son importance. Pour tous ceux qui espèrent justement euh, savoir ce qui va pouvoir se passer à la suite
1: grâce à cette phrase on aura, on aura, <rire> on aura tué Ganon à coup de, à coup de syntaxe il y qui vont s'inspirer de ça la, parce que la souvent, localisation
2: euh... qui vient à bout du monstre <rire> c'est
1: méta c'est méta
0: <rire> mais il me semble qu'il y a des exemples comme ça alors du coup là je, je vais pas cherché donc je peux pas vous redonner mais il me semble qu'il y a des exemples de, de choses qui ont été appliquées en fonction des retours des, des joueurs d'une mauvaise interprétation ou d'une surinterprétation d'un, d'un élément du jeu donc euh, voilà ça, ça, peut, ça peut être appliqué. Alors est-ce que tu avais un autre exemple euh, Non, non. Moi, ouais,
1: j'ai, j'ai... j'ai quand même pas mal de chance. Je crois que je passe à côté des bugs. Mais c'est Mais peut-être c'est... parce que je joue à Zelda. C'est vrai qu'on parlait par exemple
0: de, 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 de figurines que tu as dans ta... <rire> sur tes étagères euh, de
1: Zestiria par exemple ah oui, oui et, effectivement il euh,
0: y avait ce fameux bug de caméra que tu n'as apparemment pas connu euh...
1: Euh, je ne l'ai pas connu au degré auquel tu, m'as, tu <rire> me l'as décrit c'est à dire euh, le fait que la caméra passe dans le mur et là on ne voit rigoureusement voilà. plus rien mais il n'y a pas besoin de ça pour être complètement perdu dans les combats hein, <rire> même si la caméra se met à faire un, une plongée totale on ouais. finit par ne plus rien voir et
2: ouais, ça fait partie d'une expérience globale qui est la confusion en
1: fait c'est <rire> on pas s'est n'y a-t-il pas trompris. que des médisants autour
0: de cette table n'oublie <rire> pas que je préfère Zestiria à Berceria mais c'est un autre débat. <rire> euh, oui, non, mais c'est vrai qu'il y avait des problèmes de caméra. Les problèmes de caméra sont légion dans les jeux bah, récents. C'est, en surtout, hein. c'est
1: surtout que c'est non moins pardonnable par le fait qu'il changeait complètement le, la, la structure d'un tel, ce qui normalement génère un nouveau... Décor pour chaque combat, ouais. et la zone de combat n'est pas la zone de progression, d'exploration. Et là, ils ont fait le pari de la, de la changer. Alors, faire le pari de la changer, ça implique quand même d'être un peu maître des environnements au moment où, où ça se fait. Dans Berseria, c'est corrigé, j'ai pas oui. eu de, de problème de, de caméra là-dessus. Non, non, c'est ça, je crois qu'il y a du Mais bon, euh, c'est vrai que mettre des combats possibles dans des couloirs, c'est absolument. C'était toute la problématique. Oui, oui, oui. Il
0: y avait la plupart. De... Du temps, c'était, co- enfin, c'était géré, mais euh, il arrivait qu'il euh, il suffit que tu sois vraiment derrière un poteau, derrière quelque chose. Et oui, donc, et puis euh,
1: bah même, même dans Berseria encore, quand tu à cheval entre deux pièces avec une porte, il se peut que l'ennemi soit de l'autre côté de la porte et <rire> n'arrive pas à lancer ses attaques et que toi n'arrives pas à le taper non plus. Il faut <rire> passer par la petite porte. Ouais, ouais, la vrai. zone euh, circulaire <rire> générée par le combat n'est euh, pas très bien gérée à certains moments. Mais sérieusement, c'était pire dans le vestiaire
0: <rire> Je te laisse juste tes te, te propos. Euh, moi, je vais prendre mes trois... Alors, j'ai fait trois choix euh, des jeux plutôt anciens, même si j'en ai un qui est un peu plus, ancien, un peu plus récent. Le premier, c'est Virtus Last Reward, dont vous avez entendu l'extrait. Euh, alors, quel est ce, ce problème dans Virtus Last Reward Ce n'est pas vraiment, puisque je l'ai pas eu en tant que tel. C'est simplement l'effet que ça m'a, que ça a fait sur moi, entre guillemets. Vous savez qu'il est sorti sur 3DS et Vita, donc c'était un visuel novel. Hein. Et en l'occurrence, quand on sauvegardait dans une pièce... Euh, du, du jeu la sauvegarde devenait corrompue donc c'était dans la salle euh, PEC PEC euh, qu'il fallait surtout pas sauvegarder et moi j'avais commencé à jouer au jeu sur 3DS parce que je voulais le faire sur 3DS pour le stylet euh, pouvoir jouer un visuel nouvel au stylet c'est quand même assez euh, sympathique parce qu'il y a des éléments à pointer et cliquer donc euh, qui sont plutôt utiles et tout le jeu, j'ai, j'ai stressé à me dire, enfin quelle est la salle dans laquelle je dois pas se, enfin sauvegarder parce que sinon ma partie va être totalement corrompue. Et j'étais vraiment euh, en stress total. Quoi. C'était pas possible, sachant que je, je m'imaginais bien que. C'était là, euh... là encore, c'est racroît avec
2: l'expérience globale du jeu qui <rire> <Oui>. <rire>
0: qui souhaite te foutre les boules, qui, qui veut te faire peur. Donc, Sur le euh... fil
2: du rasoir. Exactement. Plus... Tu vas sauvegarder, mais peut-être que ça va pas marcher.
0: Ouais. Mais surtout que ça va, c'est contre nature par rapport à tes habitudes, parce que moi je sauvegarde souvent, parce que je sais que j'ai des habitudes de, de, de sauvegarde qui peuvent être effacées, euh, mmh. ou alors parce que t'as à se regarder au mauvais moment, donc du coup après, tu peux avoir une sauvegarde euh, supplémentaire pour pouvoir euh, voilà. Donc je sauvegarde souvent, et là euh, du coup je sauvegardais quasiment plus. Je faisais mes sessions d'une traite, euh, et j'allais le plus loin possible pour essayer de de ne pas sauvegarder à l'endroit fatidique, et qui a été corrigé d'ailleurs par un, par un patch, hein, parce que si on était sur DS, il me semble que j'avais eu un patch, je ne sais plus. J'ai fait, fait sur DS, DS, celui-ci. Ouais. Euh, ouais, mais donc voilà, y il avait, y avait ce souci-là, en tout cas sur ce jeu-là, et qui m'avait quand même pas mal, euh, pas mal embêté. On va revenir là beaucoup plus loin, donc sur Diablo, c'est les débuts de Battle.net, et moi en l'occurrence, euh, je voulais jouer avec un ami, parce que voilà il m'a raconté euh, ses exploits et ses, euh, ses armes qu'il avait récupérées et armures, et, euh, et j'étais à un niveau bien plus faible que lui et il m'avait dit bah, je peux te filer des équipements je disais mais on peut pas filer d'équipements. Enfin, du coup tu vas perdre des tiens et en l'occurrence il y avait un glitch dans le jeu qui permettait de dupliquer les objets alors ça c'est un petit peu la manip euh, utile euh, et qu'on retrouve fréquemment dans les jeux comme ça à loot Mais euh, là en l'occurrence il suffisait il y avait une petite manip à faire euh, vous posiez l'objet au sol dans une partie en multijoueur vous vous reculiez vous euh, avancez, vous cliquez sur l'objet, donc le personnage avance jusqu'à l'objet, et quand vous, l'objet, vous allez le récupérer, vous cliquez sur une potion, et donc l'objet prenait la place, la place de la potion, et donc vous récupérez euh, le, le portail, euh, l'invocation, etc. Et, euh, et donc du coup, tu, récupérais, tu pouvais te faire plein d'argent, tu pouvais plein de trucs, et ça avait été une horreur pour moi de découvrir ce, ce glitch, parce que du coup, euh, mon expérience Battle.net était euh, complètement euh, Fossée, faussée. Ouais. Parce que je me disais, le temps que je passe à récupérer des objets super rares dans les donjons... Pourquoi je le fais alors que je peux aller dupliquer l'objet d'une personne euh, d'une de mes connaissances qui est vachement plus haut level que moi quoi mmh.
1: Ça demande un peu de déontologie derrière en fait la déontologie du joueur qui qui ne se livrera pas de toute façon à ce bug c'est comme oh. c'est comme l'argent dans les sims tu vois ouais. si tu mets, ah, introduis de l'argent par codes, code, tu code l'expérience est complètement ouais. détruite ouais. Ouais. il faut ça, ça se traîne.
0: <rire> c'est ça mais c'est trop dur <rire> c'est trop difficile et du coup ça te... moi ça m'avait dégoûté du jeu donc je crois que j'ai plus beaucoup joué à partir de ce moment là où j'ai su qu'on pouvait dupliquer les objets donc c'était un peu le, le drame. Et justement, en parlant de, de duplication et de, et de clonage, on va parler de Pokémon. Parce qu'il y avait cette fonction-là dans un Pokémon ouais. rouge et bleu, hein, la, la toute première version. Euh, pour moi, c'est un peu le jeu charnière dans la gestion de bugs et gestion des, des glitchs de, de, du jeu. Il euh, y avait notamment un de ces fameux glitchs qui permettait... Euh, alors c'était, c'était à Cramoisille. Il fallait surfer le sur la long sur la ouais. sur la bande. Sachant qu'il fallait quand même parler à un PNJ J'ai appris en recherchant des infos sur, le, sur, sur cette manip que je faisais à l'époque Que c'est un problème de localisation Elle n'était pas dans Pokémon vers euh, la version japonaise En fait euh, c'est que, en fait, il fallait répondre non à une question et donc ça devait déclencher quelque chose qui faisait qu'on pouvait récupérer des Pokémon qui étaient à un niveau bien au-dessus de, de la limite, ce qui était ça. Il fallait venir du voilà. parc Safari,
2: je crois, directement. Non Alors, je sais plus oui, si oui y avait oui tout quelques... Tu entrer, vas au parc Safari, euh, tu vas dans les hautes herbes, tu, tu fais vol pour Cramoisile et après tu longes rigoureusement la
0: ouais, côte de Cramoisille. Ouais. Tu veux ça. parler à et... un PNJ qui te, qui te posait une question et tu dois répondre oui ou non. D'accord, ok. Ouais. Ouais. Et là, ouais. tu avais des gros tas de morts. Je me souviens. Des aquaquaquaks aussi. <rire> il y avait des des électro- aquaquaks ouais.
1: niveau 135 qui revenaient au niveau 100 lorsque tu le faisais monter ça, le niveau, ouais. Ouais, ouais, ça ça C'était nul. Ouais. <rire>
0: Après, il y avait des, p- des, des
1: choses encore plus poussées. Hein. Il y avait euh, la fameuse euh... ville bug où j'ai failli rester ouais. coincé parce que je ne savais pas comment en sortir. Moi, d'ailleurs, euh, je pensais que c'était une vraie ville. Hein, à l'époque, j'étais tout petit. Hein, donc, euh, je <rire> pensais que c'était envie. une ville intentionnée, vraiment. Euh, voilà. Et, euh, et puis tu veux te parler du clonage sur Pokémon Crystal, j'ai corrompu ma sauvegarde comme ça.
0: Parce que justement, c'est ça le truc, parce que le, moi je ne l'ai jamais fait, ou, ou je l'ai peut-être testé une fois, euh, parce qu'il fallait brancher son câbling entre les ah, deux Game Girls et le ouais. débrancher au bon moment. Il fallait le débrancher quand il te disait euh, transfert effectué. Donc oui. étais pile à ce moment-là, et tu pouvais perdre ta
1: sauvegarde. Alors ça c'était une première technique, mais moi ouais. j'utilisais le PC. Il y avait une histoire ah de, oui. de couper au moment où on sauvegardait l'enregistrement d'un, d'un Pokémon dans le PC. Je me suis retrouvé avec deux hérissandres, c'était bien la première arène, mm-hmm. en revanche euh, la boîte était complètement corrompu donc j'ai dû recommencer
0: ouais. Parce que c'est, c'est le truc il y avait plein de légendes urbaines sur ces jeux là en fait, c'est ça qui était intéressant bah, Déjà, il y avait oui. Mew la quête de Mew
1: Mais était effectivement dans une période où la communication ouais. autour d'internet n'était pas encore acquise ah ouais, ouais. donc Mais... en fait la, les rumeurs étaient de vraies rumeurs ça faisait rêver, ça, faisait, ça, ça fascinait. Alors que maintenant, tu vas vérifier ça tout de suite. Exactement. Et... Ouais. Tu le, le rôle le de camion, l'information ça. le camion
2: où est Miu Miu est dans un camion. Moi, moi ça m'a moi, construit dit, mon, mon ouais.
1: imaginaire d'enfant. Ça, ça répondait vraiment à tout ça. Alors que maintenant, ça n'arrive plus. Moi, je C'est croyais, dommage.
2: Je crois qu'il était dans la ville où il y avait la croisière, le bateau de croisière. Oui, c'était qui euh, à ah, oui. Carmin-sur-Mer. Oui, voilà. Euh, non, moi, camion. on m'a dit
1: qu'il
0: était là-bas. Il y avait un camion et Mio il est derrière. Oui, alors Mio il
1: était au choix sous le camion qu'on pousse avec force. Dans la poubelle du Sainte-Anne aussi. Ah, ouais, il était peut-être dans la fallait attendre
0: 100 heures devant l'océane qu'ils c'était c'était quoi. les débuts du troll en fait. <rire> C'est ça.
2: mais les gens étaient prêts à tester n'importe quoi ouais, ça marquait beaucoup de monde ça je pense ouais. en et plus le jeu était un tel succès que,
0: pff, que
2: tout le monde en parlait dans la cour des la L'information que... n'était pas le même donc, mmh. euh, ouais, ouais. Et moi
0: très longtemps j'ai pensé, j'ai pensé qu'on ne pouvait pas avoir mieux autrement qu'avec un action replay que j'avais ouais. <rire> oui, mais de toute façon, c'est, c'est simplement des moyens de détourner qu'on peut, avec l'abra, euh, qu'on peut récupérer, qu'on peut se téléporter, tout ça. Il y a, il y a des manips qui sont totalement farfelus. Euh. Ben j'ai, j'ai, je te l'avais dit, j'ai repris,
2: euh, il y a, c'était quand bon, non, Il y a deux ans, un, un an, deux ans, où ils avaient ressorti rouge et bleu sur, euh, euh, avec, enfin, avec la, sur, sur 3DS et bien sûr dès que j'ai fini le jeu la première chose que j'ai fait c'est d'avoir mis avec le glitch Mew, hein. et je l'ai eu ouais. <rire> mais j'ai pas pu le mettre dans la Pokebank et j'étais furax
0: <rire> pourquoi ça marchait ne veut pas reconnaître comme un pokémon bizarre enfin il oui, illégal ou quelque chose comme ça ouais. Donc, sait, tu sais très euh... bien d'où
1: vient le pokémon <rire> ouais, ils savent très bien ouais. le pokémon glitché non plus tu ne veux pas le transférer faudrait
2: réessayer parce que je... bon pour c'est juste pour l'anecdote mais j'avais des... d'autres Pokémon qui étaient beaucoup qui étaient 100% légaux et qui sont pas passés ouais. Ouais, voilà. ouais, ouais. des légendaires il y a un, hein. un
1: filtre comme ça qui est ouais. appliqué hein, pour pas que circule n'importe quoi mais mais le ben, filtre un
2: peu aléatoire quand même. Oui. Moi, il m'a dégagé des Pokémon 100% légit.
0: Bon, en tout cas, ce qui était intéressant de voir là-dedans, c'est que les glitches aujourd'hui sont un peu venus. Enfin, c'est... on se demandait, là, on se posait la question ce qu'était la différence entre un, un bug et un glitch. Un on en a dit du quoi, finalement que...
1: bah, Un glitch est une particularité du bug, euh, au sens où c'est un bug qui permet de faire quelque chose de manière positive. Alors qu'un bug est d'abord vécu comme quelque chose d'empêchant, ou de gênant, ou de brisant l'immersion. Un glitch, c'est quelque chose qui est finalement réapproprié. Ouais, et, euh, et de manière un petit peu globale, le bug, maintenant, fait partie... Maintenant. Il a toujours oui, fait oui, partie de la culture du jeu vidéo, mais euh, il est également inclus dans, dans la communauté des joueurs comme quelque chose qui fait parfois société autour de lui-même. Et, euh, c'est très euh, positif
0: aujourd'hui autour des joueurs et on voit son utilisation dans les speedruns. Oui, euh... oui, oui, voilà, c'est ah, surtout ça. Il y a, tout il ça, y a les... toute une culture autour du glitch. Quoi. Le, ouais.
1: j'avais, j'avais rencontré un jour euh, un speedrunner un speed euh, sur Super Meat Boy hein, qui, qui avait passé des <rire> milliers d'heures dessus et qui m'a expliqué qu'il euh, y avait des communautés légèrement scientifique qui s'était construite autour de ce jeu et qui, en fait, se disait bon, aujourd'hui, on a repéré, en petit comité à 5, on a repéré tel bug à tel endroit, on suppose qu'on peut le, l'exploiter comme faille pour gagner un centième de seconde sur ce parcours. Et de là, des, expéri- des expériences un petit peu menées pendant une semaine pour vérifier ce que chacun pouvait en tirer. Et ainsi de suite. Donc en fait, le, le bug peut entièrement générer euh, de nouvelles choses, de nouvelles formes de société à l'intérieur des joueurs. Et de la même manière que le- la notion de combo, on le dit, est euh, à l'origine euh, un bug. C'était un bug, il me semble, dans oui, Street Fighter, en là, oui. qui en fait euh, ne terminait pas l'animation du personnage et qui permettait de lancer une deuxième attaque c'est sur la- deux coups, l'économie hein. de la première animation. Ouais. Et c'est euh, le-, le combo a ah, eu donc une origine proprement buggée.
0: Oui, et ben, d'ailleurs, une petite anecdote
1: qui me vient comme ça qui, par rapport à tout ça.
0: Euh, en arcade, justement, je parlais de Gauntlet tout à l'heure, euh, son, son papa, entre guillemets, euh, disait qu'il euh, avait des retours de test dans certaines villes, parce qu'ils envoyaient en Europe, euh, donc c'était en Irlande, je crois, aux états unis et au Japon, pour faire des retours, euh, de voir comment les joueurs euh, exploitaient le jeu. Et il y avait une légende, entre guillemets, il avait eu vent de retour au Japon d'un joueur qui euh, ne mourrait jamais. Et donc, il utilisait zéro pièce. Et la, la borne, elle était, euh, il y avait un crédit et, et c'est tout, quoi.
1: Le crédit éternel. Et en fait, il
0: s'est, il s'est rendu compte et il n'a jamais divulgué, a priori, la, la façon dont le joueur faisait, mais il ne m- mourrait jamais dans Gauntlet, quoi. Et donc, euh, du coup, euh, derrière, il a dû corriger, essayer de comprendre comment est-ce qu'il avait géré ça et tout. Et je trouve ça vachement amusant de voir que, finalement, chaque joueur essaye de, euh, d'avantager et encore plus dans l'arcade où tu veux utiliser le moins de crédit possible. Donc, euh, tu peux exploiter les différentes failles du jeu euh, pour euh, pour y arriver, quoi. Mm. Donc ça peut être vachement intéressant. Je trouve que ça a parfois trait à
2: l'archéologie aussi, parce qu'il y a pas mal de gens, on en avait sur les drums, on avait, on avait eu Psylandre notamment, ouais. qui passent, s'amusaient à screener les codes des jeux pour essayer de trouver euh, euh, des assets qui n'ont pas été utilisés ou des choses, des, des, des façons euh, malines de contourner certaines limitations de la console. Et aujourd'hui, on, on, on
1: entre dans le hack euh, du code, mm-hmm. proprement ouais. en parler. C'est une manière, de, par exemple, de trouver les Pokémon fabuleux avant qu'ils soient... Euh... Oui,
0: c'est
2: ça. Ouais, c'est euh, c'est une façon quand c'est sur des anciens jeux de tu vois les les jeux que tu as toujours cru connaître d'une autre façon. Ouais. Et moi j'avais regardé une vidéo notamment de Adventure of Link donc euh, le deuxième Zelda sur NES. Ou si tu fais une certaine manip dans la ville d'Arunia, la ville montagneuse donc, euh, t'as accès à un autre village en fait, mais qui, est, qui n'est qu'une espèce de poubelle où les développeurs ont mis des trucs en vrac, quoi. donc ça a l'apparence d'un village, il y a des gens, etc., etc. Mais en fait c'est complètement buggé et mm-hmm. euh, si tu fais une mauvaise manip, tu te retrouves dans la mer euh, sans plus pouvoir <rire> bouger. quoi. Mais euh, ouais, j'aime bien cet aspect-là, cet aspect un petit peu euh, d'arché- d'archéologie presque. Ouais.
0: Ça permet de récupérer finalement des choses qui sont un peu perdues ou que faute de temps ont peut-être été mises de côté. Ouais, comme... puis il y a ouais,
2: une espèce c'est... de fascination à essayer de voir derrière les. De comprendre les Derrière, choix, derrière le rideau, fois... comprendre les choix parfois ouais, aussi, ouais. Mais
1: ouais. c'est, c'est ça, encore une fois, c'est comme mieux où ça fait rêver l'imagination que Exactement. de trouver des ouais. choses qui ont été euh, volontairement cachées par les, mmh. par les développeurs.
2: Ouais, je sais que les Final Fantasy aussi sont scrutés de près. Enfin, je le, 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 le okay. soins de mecs qui ont identifié des tas Bien d'objets, sûr, dans, notamment dans le set, qui n'ont jamais été utilisés, de props qui n'ont pas été inclus de personnages qui auraient peut-être pu être des personnages mais que finalement non et ainsi de suite.
0: Ça va nous permettre de faire une transition vers notre ouverture, parce que justement, les choses qui sont utilisées ou pas utilisées, c'est cette frontière aujourd'hui de plus en plus floue entre la sortie officielle d'un projet et la fin de son développement en tant que tel, parce que des jeux continuent d'être suivis longtemps, très très longtemps après la sortie d'un jeu, et parfois les versions définitives où on a des, des, des versions un petit peu... GOTY un an c'est plus que tard dire. Euh, qui, euh, qui sont vraiment mh, dépourvus de bugs, euh, qui ont toutes les fonctionnalités du jeu avec toutes les extensions et qui permettent de, 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 de poursuivre le suivi de la vie d'un, d'un jeu euh, jusqu'à son terme et Dimitri tu voulais revenir justement sur les différentes méthodes qu'il y avait aujourd'hui pour, pour faire ça
1: Oui, voilà. Donc euh, si on schématise un petit peu la, la fin, euh, le moment où le produit jeu vidéo est achevé euh, dans une période où on ne peut pas avoir internet pour faire des patchs c'est représenté par le moment de sa sortie aujourd'hui c'est une économie qui a complètement, une économie de développement qui a complètement disparu puisque c'est un seuil plus qu'une vraie limitation, un vrai horizon c'est, c'est un pas vers quelque chose d'autre et euh, il peut être intéressant de voir quelles sont donc ces techniques qu'on a maintenant pour agir sur le jeu euh, le, quand, quand l'objet est dans les mains du, de son consommateur, ce qui est quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est un service après-vente mais euh, qui va connaître euh, de, de, nombreuses, de nombreuses techniques différentes, donc essayons d'en faire un peu une typologie il euh, y a la technique du patch day one évidemment le, le patch day one c'est, c'est, connu. C'est, voilà, c'est ce qui va être implémenté euh, dans le jeu alors que voilà, on arrête le développement évidemment pas à la veille de la sortie puisqu'il faut que les disques soient pressés envoyés et distribués et là, la version
0: gold c'est un hein, 3 semaines un mois avant voilà euh... il,
1: faut, il, faut, il, faut, il faut du temps pour ça et, euh, et ce qu'il se passe c'est que ce patch day one donc euh, on l'envisage comme une chance de pouvoir intervenir à posteriori sur le jeu mais aussi comme une possibilité malheureusement qui génère l'abus
0: alors justement juste Pardonne-moi, hein, je te coupe par rapport à ça. Il y avait un point que, qu'on avait abordé juste avant. Euh, tu me disais que, justement, certains ne pouvaient pas, qui n'avaient pas Internet, par exemple, ne pouvaient pas récupérer le patch Day One.
1: Oui, effectivement. Euh, <rire> dans l'économie du patch Day 1 dans la manière dont on gère ça, on suppose que le joueur va avoir euh, Internet et... Euh, il faut bien avouer que maintenant euh, c'est très intéressant, prenez votre jeu et débranchez votre console et essayez de ne pas installer le patch des one et jouez-y peut-être, vous allez voir la qualité euh, à laquelle voilà euh... et du coup on peut supposer à mon avis à raison qu'il y a un abaissement des seuils et qu'en en fait la, la version sans le patch des one n'est pas la véritable version que les développeurs veulent que, que vous ayez entre les mains euh, bah, et du coup oui effectivement quand je parle d'abus ça, ça également trait à ça, il y a un deuxième phénomène qui est l'abaissement de l'urgence et euh, c'est pas grave de sortir un jeu de bug si on peut le jour de la sortie euh, corriger tout ça avec un temps qui est plus ou moins long, on a pu avoir deux mois ou un mois entre les deux et ça permet de travailler un peu à la stabilisation du jeu.
2: Dans des cas extrêmes ça nuit quand même gravement à la, la, la postérité du titre on parlait de Street Fighter 5 mais tu regardes aujourd'hui les... alors c'est compliqué parce que on est... Street Fighter 4 était sorti pendant très longtemps, il y a eu plusieurs versions du jeu, il était sorti aussi sur 3DS mais le peut-être que je déjà sur le forum, mais j'avais en tête des ventes de genre de 7 ou 8 millions. Et aujourd'hui, on n'en est même pas au quart euh, sur euh, tout support confondu sur euh, sur PS4 et Xbox. Donc il y a des. Je crois qu'il y a des choses. À à trop tirer sur la corde, il y a des choses qui sont pas récupérables. Les fans hardcore, ils l'ont déjà, quoi. Mais le grand public qui a eu euh, comme comme écho euh, lors de la sortie euh, le jeu n'est pas fini, ou le jeu est mal foutu, ou le jeu blablabla il y a des gens que tu ne récupéreras plus jamais. Ouais, bien sûr. Mais après, ou, tu, ou alors tu les auras de façon opportuniste, soit en occasion, euh, ou alors à 15 euros en version euh, discountée. Quoi.
0: Ouais. Après, les, ces mises à jour-là aussi, euh, moi un seul exemple, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres, euh, mais la version de, par défaut, celle qui est sortie le Day One, je pense à, je pense à No Man's Skies, je préfère la version sortie Day ah, One ça, c'est... que celle qui est sortie euh, un an plus tard. Parce que les ajouts qui ont été faits euh, changent la nature du jeu, parce qu'il y a plus de PNJ, il y a plus de vie. Et il y avait un sentiment de solitude que je préférais dans la version d'origine qui euh, amplifié par toutes ces, tous ces ajouts. Mm-hmm. C'est un peu comme quand on joue à Assassin's Creed, il y a plein de points un peu partout de, de, d'intérêt. Et il y en a un, un foisement tellement important qu'on ne sait plus où donner de la tête. Moi, je trouvais que dans The Man's Case, cette, cet aspect vide, et ben, ça lui donnait son charme. Et ouais, euh... c'est,
2: c'est l'essence du jeu. façon voilà, oui. C'est toi et l'espace. Quoi. Donc, perdu ouais, l'espace je seul, euh, voilà. Moi, ça m'avait marqué quand même parce que je trouvais déjà que le jeu était incroyablement vide. Moi qui, moi, qui n'ai fait que la version voilà. définitive. Ouais. Mais, mais, oui, oui, mais Ce qui m'a pas empêché de l'aimer. Mais
1: euh... Il faut se rapprocher de l'expérience du vide encore plus. <rire> Il n'y a plus rien. <rire> on, on est encore dans le méta là.
2: Ouais. <rire> je du vide sur le vide.
1: Cette, cette technique du patch day one, finalement, la conséquence qu'elle a, c'est une gravité effacée. La gravité, euh, l'espèce de drame qui se passe le jour de la fin de, de, de la prod, qui n'est pas le jour de la sortie, mais qui est donc avant, <rire> elle est complètement effacée. Bon, évidemment, il faut avoir un certain seuil, mais on peut agir toujours à distance. On peut <rire> se focaliser après. Deuxième technique, celle du DLC, euh, qui pose évidemment celle de la question du, du, enfin, la question du prix. Euh, on peut avoir des DLC, des ULC aussi, on va y revenir après, euh, qui allongent et étendent le prix, euh, tout en fractionnant son contenu et en tant que joueur là le Season Pass ça devient un moyen pour nous de, de nous protéger de tout ça C'est on, bon en, courant, on, a, voilà, on a la certitude d'acquérir tous les DLC qui vont en sortir et généralement euh, on en C'est acquiert bon l'ensemble cher. avec une petite réduction euh, même si elle est toujours supérieure au prix du jeu unique il hein. n'y a pas photo euh, en revanche personne ne mettrait 80 ou 90 dans, dans euros dans un jeu seul d'emblée euh, mais 60 plus 10 plus 10 c'est une option beaucoup plus acceptable dans des faits psychologiques euh, très, très, très basiques mais ça marche c'est ça, le, c'est ça l'un des problèmes et en Puis, fait avec ouais. toutes ces techniques pardon oui, tu voulais... non non
2: avec juste une considération qui est que le, jeu, le prix du jeu vidéo n'a pas bougé depuis 10 ans alors que les coûts explosaient quand même voilà, ouais. Ouais. donc euh, ils essaient de rattraper sur les volumes mais pas sur ouais, les voilà, prix et, et... ça avec, ta, avec ce mécanisme tu peux compenser par les prix
1: donc il voilà. y a un deuxième horizon qui est un Moi, peu plus monétaire <rire> mais
0: il y avait aussi une expli- l'explication de celle des, des éditeurs et des développeurs qui t'explique que le coût de développement, euh, enfin le coût de suivi, euh, une fois que le, le <rire> une fois tu as sorti ton jeu, euh, tu n'as plus d'argent pour pouvoir refaire euh, le suivi de ton jeu. Donc euh, quand tu as des patchs ou, ou autres, normalement la production est arrêtée, tu passes à autre chose. Et ben là, c'est un moyen de pouvoir financer le, 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 le suivi. Qui va <rire> Est-ce que c'est à tort ou à raison Je sais pas. Mais en tout cas, c'est un moyen qu'ils ont trouvé pour le faire. En termes de coût, ça
2: ne fait absolument aucun doute que tu fais des marges très supérieures sur un contenu additionnel, quel qu'il soit, aussi riche qu'il soit, que sur la version d'origine. T'as pas de, de les, les coûts marketing sont incommensurément plus petits pour le, l'extension que pour le, le contenu d'origine. Et après, il y a, y, a, y a contenu et contenu. Quoi. Y a son, on, c'est ce qu'on mettait dans le, dans le document de préparation du podcast Il y a le sixième costume de Chun-Li qui a du côté Bon, bref. Et euh, <rire> le gros add-on à la Zelda où tu as effectivement un peu plus de matière. Mais le DLC, c'est une façon de... de, 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 de d'une certaine façon, oui, de financer le suivi du jeu. Ce c'est, c'est, c'est pas complètement faux. En tout cas, en termes de marge, ça n'a rien à voir. Vraiment, vraiment. Ça, c'est oui, avéré. Surtout, ah, que, ça.
1: surtout que tu as connu la grosse expérience du jeu, la majorité de son expérience, et là, on te dit, hey, il en reste un petit peu. Et mm. Ce serait dommage de se fermer l'accès à ces choses-là. Mais le problème,
0: par contre, c'est le, la difficulté à y revenir. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à me remettre dans le jeu une fois que je l'ai
1: terminé. Hein. Effectivement, il faut, il faut idéalement que le DSN ne sente pas trop tard après, mm. après la fin et du. Il faut bien communiquer sur le calendrier aussi. Voilà. Le tenir. Oui. Hein. Oui. Oui. Mais voilà, par exemple, celui de Breath of the Wild, il est à distance quand même du jeu. Bon, vu la nature de l'expérience du jeu, c'est pas tellement un souci. Mais oui, du coup, ce, ce DLC, euh, en fait, ça, ça ne fait ni plus moins que rajouter un futur au, à l'objet du jeu vidéo. Le, l'objet est encore en, en, en mouvement. Il est susceptible de patch, il est susceptible de DLC. Donc c'est, c'est finalement une, une révolution à part entière. Euh, et ce qui est encore plus étrange, c'est qu'après quelques DLC et du temps, euh, le jeu peut revenir dans les rayons avec sa forme physique Basique, à euh, retour à une forme définitive en quelque sorte. On a la Definitive Edition, <rire> Di- Director's Edition, euh, le jeu de l'année, vers version jeu de l'année, ouais. voilà. Et du coup, euh, oui, il est encore rattrapé ouais. par sa, sa version physique. On le retrouve avec une forme figée euh, qui n'est plus dématérialisée. On remettra encore un jour après. <rire> <rire> ah oui, oui, oui. <rire> Après, euh, on a beaucoup de limites hein, d- entre DLC et ULC. DLC, c'est quoi Alors, DLC, c'est Downloadable Content et ULC, c'est Unlockable Content. Euh, ça veut dire qu'en fait le, 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 code, quoi, le code est déjà dedans, enfin, Là, le, je sais pas, le énième costume mmh. ou la mission est dedans, par contre il faut payer pour le déverrouiller. Ça, c'est clairement, de mon point de vue, hein, une, une sorte d'aberration parce qu'on a, on a tout est dedans. Bon, évidemment, c'est, c'est de la monétisation à outrance. Hein. Bah, si tu mais... arrives à
2: communiquer de façon positive là-dessus, tu m'appelles quand même. Parce que c'est,
1: euh... Ah, c'est, ça existe. Hein. Oui, je mais... sais que ça
2: existe, mais c'est, fin, euh, en tant que joueur, normalement, ça te scandalise.
1: Quoi. On peut ouais. se demander le sens qu'il y a à priver euh, l'accès à un contenu déjà implémenté. Déjà, euh, Est-ce que ça n'encourage pas une nouvelle forme de glitch aussi ça... <rire> Pour euh... développer automatiquement euh, les voilà. Et euh, du coup, euh, on, c'est, c'est une sorte de résurgence du glitch, un remplacement des manipulations pour débloquer des choses cachées, mais avec des sous, et récompensé euh, par, euh, non plus par la virtuosité du joueur qui réussit à casser le code pour accéder à la chose, mais voilà, c'est une sorte de, de résurgence monétisée. Et euh, voilà, donc ces aspects-là sont, sont des sortes de, d'horizons possibles maintenant, au, après la sortie du jeu, qui sont à la fois des techniques et, et des occasions en fait. On, il ouais. faut être partagé là dessus c'est une <rire> chance formidable d'un ouais. point de vue du développement c'est une chance formidable et après la chance se transforme en opportunisme
0: complètement. Sachant qu'en plus, on pouvait revenir peut-être sur les... Euh, aujourd'hui, ce qu'on a souvent sur Steam et autres, euh, ces périodes de, de, d'early access, donc mm-hmm. euh, d'accès anticipé à ces jeux-là, qui sont souvent très buggés, euh, mais dont on se fait euh, simplement, on peut participer au développement et remonter les bugs. Mm-hmm. Aujourd'hui, la, la participation de la communauté est acquise, et euh, quand on est fan, justement, il y a ce biais, mais en tout cas, on mm-hmm. peut faire remonter mm-hmm. toutes les informations. Ouais, euh, ouais.
2: Ouais, ça bouge en amont, en hein, aval, dès, ouais. dès
0: le développement du jeu, et
2: puis après, une fois que le jeu est... Fini, mmh. entre guillemets, même si... Euh, Il je, y a des fini, jeux qui
1: sortent jamais ça. de access ou c'est jamais de bêta, c'est ouais. ça qui est incroyable aujourd'hui. Et puisque tu parles de, de temps de développement, euh, la, la, le moment où le DLC est conceptualisé est aussi important euh, beaucoup de studios qu'on oui. leur DLC pendant l'expérience principale aujourd'hui bon, c'est euh, quasiment presque tout c'est ça m- c'est hein. moins ouais, voilà. ouais. on, on échelonne le jeu dans un futur euh, j'ai beaucoup plus d'indulgence avec des studios comme Dream qui avait essayé de faire des DLC sur euh, chacun des personnages qu'on contrôle par exemple euh, Madis- c'était Madison qui oui. avait euh, son épisode avec le taxidermiste c'était absolument pas indispensable à l'aventure c'était une forme de gameplay encore plus intéressante avec le speed screen, mais on avait euh, des backgrounds ménagés dans l'histoire, mais pas indispensables. On savait pas d'où venait Norman Jayden, et je crois bien qu'il avait une sorte de... Je crois que c'est lui qui avait une cicatrice Je sais plus si c'est Madison ou... Où... Un des personnages avec une... avait une cicatrice comme ça, ouais, euh, oui je crois que c'est Norman Jaden euh, par exemple Madison on savait pas d'où venait ces terreurs euh, au milieu de la nuit euh, cauchemardesque, mmh. elle, elle rêvait de quelque chose mais ça c'était un horizon possible pour un DLC euh, Norman Jaden, son rapport avec le, le Harry là, le, l'espèce de système de vision, pareil, il pouvait peut-être être exploité, et on sent qu'il y avait quelques pistes comme ça discrètes et pas indispensables qui étaient données pour une utilisation a posteriori, qui n'a finalement pas connu de, de suite. Ouais. Mais euh, voilà, là, c'était des amorces.
0: À, à la dérive, enfin, à la dérive, je ne sais pas si c'était comme ça, mais euh, justement, pour reprendre, Attends, c'était bien Cystiria avec euh, la princesse qui partait oh là là, euh, au ah, tout oui. départ et Quelle catastrophe
1: c'est <rire> un angle mort ménagé dans le jeu, voilà. euh, exprès, pour... mais vraiment de manière caricaturale. Je n'ai jamais vu ça. C'est vraiment bon, bah maintenant, je vais faire mes courses et au revoir pendant 4 heures. Et euh, le ce personnage, c'est creux, creux. Ah, incroyable, c'était le personnage d'Alisha ouais. Et ça a tellement déplu aux joueurs Qu'ils ont fini par offrir le DLC à à Quelque part après la sortie
0: Et c'était une vraie levée de bouclier à l'époque hein. C'était Ce personnage là c'est mon favori Et Pourquoi oui. est-ce qu'il disparaît d'un coup comme ça Alors
1: que l'essence même des Tails C'est le développement scénaristique de tous les personnages principaux Ils ont chacun leur arc Là on avait un, une caméra éteinte sur ce personnage c'est... Bon évidemment ils n'ont pas refait ça Ils n'ont pas refait ça, heureusement Oh que
0: non <rire> Ouais, c'est vrai que le jeu c'était vraiment, enfin, les notes aujourd'hui, c'est ce, ce nouveau euh, outil d'évaluation qu'on a aujourd'hui avec Amazon, avec les notations euh, sur Internet, fait que euh, on a un levier euh, en tant que ouais. joueur pour pouvoir montrer notre mécontentement. Ouais, c'est, c'est un, pas un efficace, système hein, de feedback quand même. Ouais, voilà. Ouais. Ouais.
1: Oui, bah bon, il bon, euh, y a beaucoup de bad buzz notamment. Enfin bon, pensons à Assassin's Creed Unity euh, qui a été complètement sabré avant même. Avant même les débuts de, de la réception mais du aussi, jeu. C'est, c'est les outils les qu'on
0: a aujourd'hui en tant que en tant que joueur. C'est, c'est que, vrai. Euh, oui. Dès qu'il y a un bug, tu peux le montrer sur Internet. Voilà. Donc, euh, tu le partages en un avec ton bouton cher sur ta mmh. PS4, avec ton autre bouton sur oui, Xbox. Donc, euh,
1: il y a une surcommunication qui est possible, mais qui a, le, qui a un double effet qui peut servir aux développeurs, mais en même temps, qui a quand même un effet de. Et surtout
0: euh... qu'on est sur les réseaux sociaux, on est tous à la recherche du, du bon mot, de, de oui. la bonne image, mmh. du truc un peu décalé. Euh, donc on a tous envie de remonter la mauvaise traduction mmh. parce que là ça va pas dans le bon sens, euh, le petit bug alors que mmh. le truc il est apparu qu'une fois, tu ne re- retrouveras jamais, mais il est apparu donc tu peux le montrer euh, et le mettre en exergue, c'est fou à quel point le bug aujourd'hui est ancré dans la culture populaire
1: ah oui. Et c'est pas toujours vécu sur le mode de l'intolérable, c'est non, vécu sur le mode du c'est drôle. Mmh. c'est drôle, regardez là, euh, il est coincé dans la caisse, c'est amusant, c'est pas euh, juste intolérable parce que euh, la qualité, et on avait parlé d'acceptabilité de tolérance du c'est bug ça. C'est, on y est, on il est ou... dans notre culture aujourd'hui le bug le c'est l'art du trolling c'est l'art de, de, du mot <rire> drôle en fait oui. oui c'est positif comme négatif on a réussi euh... à troller le jeu <rire> <rire> et ouais, on, on va a, chercher. On les on a brisé idées. l'illusion de réalité voilà ouais. mais avec, euh, avec un sentiment de, d'amusement euh, qui l'emporte en fait finalement sur, ouais sur, qui peut être bon enfant
0: que du coup je repensais euh, dans, dans Heavy Rain justement t'as un passage t'as un glitch qui permet de crier « Sean » infini. Et donc, pendant les cinématiques, tu cries « Sean !» il Le tueur est « Sean !» Et tu commences à crier tout le temps. Tu vas tu as les, les
1: petits clins d'œil ce genre de chaussée. De toute c'est façon, le, le, le jeu vidéo est vraiment un médium de la réappropriation. Et la réappropriation par la technique, par l'expertise du, du jeu, mais aussi par l'art euh, du détournement. Ouais. Et mmh. Je pense que c'est vraiment une donnée très importante dans, dans, dans ce médium-là. Peut-être plus qu'ailleurs, j'ai l'impression.
0: Voilà, bah, je pense qu'on a tout dit, hein. je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot sur ce long podcast euh... Dimitri, est-ce que tu, tu pensais à quelque chose en particulier sur. Euh...
1: Euh, bah moi, ouais. moi, je voulais juste rajouter quelque, quelque chose, chose sur, euh, sur, sur, la, sur l'aspect de ce métier, en fait, euh, qui euh, est finalement un petit peu invisible, l'aspect du, du métier de testeur, qui a l'air ingrat et qui finalement est, n'est pas facile. C'est pas seulement jouer aux jeux vidéo, c'est. Euh, c'est on l'a compris, ouais. Parce qu'en fait, c'est, la, c'est vous qui réceptionnez la, la version du jeu intégral et je pense qu'on peut peut-être réinsister sur l'importance de ce phénomène d'entonnoir hein, qui est le test, parce que tout atterrit vers le testeur. Et euh, ça, ça a beau être une. une une fonction finalement assez basse, le, le test on n'a pas de prix sur le design, c'est une fonction mine de rien essentielle à la bonne santé pour reprendre encore une fois, et une dernière fois voilà. cette métaphore.
0: Voilà, donc merci à notre médecin aujourd'hui euh, qui a pu intervenir. Euh... Bon docteur Dimitri
2: par contre
1: vous devrez <rire> me payer les honoraires ah, t'es conventionné <rire> hein.
0: Peut-être Les prix n'ont pas augmenté, non C'est pas 12 euros ah. plus euh, non. Donc on va se quitter, alors avant de se quitter on va juste faire un petit point pour, je vous l'ai dit en tout début de podcast, donc on va se retrouver à l'Extra Live Café dans quelques jours, euh, nous après l'enregistrement, donc c'est le 25 novembre si vous êtes sur Paris à l'Extra Live Café, donc vous pourrez nous retrouver pour une thématique dont on n'a pas non plus le sujet. C'est un samedi. C'est un samedi, oui, 17h, euh, à partir de 17h45. C'est donc, pas trop tard, c'est pas trop tôt. Ouais. C'est, voilà, c'est en début de soirée. C'est vous bien arrivez. vendu. Oui, exactement. Euh, donc une thématique, un OST sur Pokémon. Or et Argent, un titre qui nous a tous euh, marqué. Et euh, enfin... Un concert de pixelophonie comme on avait fait l'an dernier avec Undertale voilà donc euh, merci beaucoup à eux de pouvoir participer une nouvelle fois euh, justement euh, pour euh, enregistrer et pour nous faire passer leur passion de, de Pokémon et ça va être vraiment sympathique donc je vous encourage si vous avez l'occasion de venir sur Paris à l'extra live café de euh, bah, justement de les écouter de nous écouter de venir participer nous poser des questions donc euh, ça va être dans le cadre des journées mondiales du jeu vidéo puisque ce sont les journées mondiales du jeu vidéo pendant 3 jours vendredi, samedi, dimanche le 24, 25, 26 voilà, donc euh, encore une fois, n'hésitez pas à voir les renseignements, on vous donnera tout ça sur les réseaux sociaux, on vous communiquera euh, toutes les informations, si nécessaire, notamment le détail euh, du, du sujet, de la thématique, hein, puisque euh, normalement, on devrait pouvoir vous la donner avant d'enregistrer, hein. ça ne sera pas euh, une petite improvisation comme ça sur le, sur le, coin, le coin de table, normalement, on devrait préparer quelque chose. Toute logique, on n'a jamais fait dans l'inverse. Il n'y a pas de chance que ça arrive. Voilà, donc merci euh, Alphonse, hein, merci. Tout d'avoir. plaisir pour moi. Voilà, merci à notre invité, à notre spécialiste, à notre médecin de médecin du jour, Dimitri. <rire> Les honoraires encore une fois, <rire> encore une fois. Et euh, merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve dans un mois tout pile, si tout se passe bien. Merci à vous. Ciao. Ciao. À bientôt.